0: Okay. Okay.
1: Just quite quickly ja, sag einmal.
0: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich
2: schon
1: so spät?
3: Ist denn schon wieder Big Show? Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie empfindlich in die Goschen? Gibt es eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
4: Fast so heiß
2: wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller, Thomas, aber ganz sicher so lässig
5: wie der Neurolter Felix. <lacht>
2: Guckt euch hin, vielleicht der Weißbier oder Zwar und auf jeden Fall ja bo -Würst. Mit einem gescheiten
5: Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber. Plötzlich Müllert vor dem
3: Kasten, das Volk schreit, Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
6: Die Big Show. Jetzt.
5: Die Big Show 608, also Sportradio 360. Wie fangen wir an? Mit Fußball fahren wir an. Nicht nur Pokal, aber hauptsächlich Pokal. Es geht los mit zwei Segmenten. Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Thomas Wagner. Natürlich zuerst zur Eintracht und dann sprechen wir schon auch wieder Dortmund-Bayern ein kleines bisschen. Der dritte Teil dann mit Guido Schäfer von der Leipziger Volkszeitung. Da geht es um Rasenball in erster Linie. Rasenball heute, Rasenball in der nächsten Saison. Wir schließen an mit Götzi. Gestern Abend wahnsinnig viel los in der Handball-Bundesliga. Vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung in der Meisterschaft. Götze war in Mannheim. Wir sprechen über die anderen Spiele. Motorsport folgt mit zunächst Eddie Milke, der gerade in Monte Carlo ist und Stefan der Wolf heinrich Danach Stefan Elen auch noch zur Formel 1. Danach gehen wir in den US-Sport. Schmidi und Heiko Olderb. Wir schauen uns quasi gemeinsam, nicht ganz, aber fast das dritte Drittel zwischen den Edmonton Oilers und den Vegas Golden Knights an und sprechen auch ein paar andere Themen an. Das sind zwei Teile. Dann kommt Andre Vogt, der große Dre, wo wir über die NBA plaudern und hinten raus noch Tennis mit Moritz Lang und mit Jörg Almeroth. Big Show 608, let's do it! Die Big Show 608 geht also los mit Fußball. Unter dem Eindruck zweier ja sehr interessanter, wie ich fand, Pokal- Halbfinalspiele und wir beginnen mit dem zweiten und da freue ich mich sehr, dass wieder mal Zeit hat. Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Morgen, lieber Marc.
3: Ich grüße dich. Guten Tag in die Runde.
5: Und die Runde komplettiert Thomas Wagner, RTL Sky. Guten Morgen, lieber Thomas.
7: Schönen guten Morgen an die Kollegen.
5: Jonas Friedrich, unser lieber Freund, unser geschätzter, also euer geschätzter, dein geschätzter Kollege, wenn man es mal ganz streng genau nimmt, Thomas, hat geschrieben gestern, er ist totally fine mit der Entscheidung, hier keinen Elfmeter zu geben für Stuttgart. Er würde sich nur wünschen, dass das konsequent auch immer so der Fall wäre, eben in solchen Situationen keinen Elfmeter zu geben. Die Stuttgarter Fans haben das natürlich anders gesehen. Wie hat es der bekennend objektive Fußballfachmann Thomas Wagner gesehen? <lacht>
7: Also zunächst mal würde ich sagen, würde ich mich Jonas Friedrich anschließen, weil vor allen Dingen auch der Entscheidungsprozess sehr transparent war. Also du merkst ja irgendwann dann auf dem Platz, da gibt es Diskussionen, er geht selber raus, er schaut sich an, man kann, glaube ich, nicht ganz abschließend klären, ob der Stuttgarter vorher dran war oder nicht, und dann haben ja selbst die Stuttgarter nachher gesagt Okay, wenn es so läuft, dann kann man das akzeptieren. Und das ist halt der große Unterschied zum vergangenen Freitag, mhm. wo das für mich was für mich noch der viel größere Skandal an einem der für mich schlechtesten Schiedsrichter in Deutschland, Sascha Stegemann, ist dass der sagt, es haben sich nicht genug Dortmunder beschwert, um noch mal rauszugehen. Also das ist der eigentliche Skandal neben dem, dass er, glaube ich, 816 deutsche Fernsehstationen aufgesucht hat, um sich ins Büßerhem zu werfen. Also von daher, wie gesagt, gestern, wenn ich VfB-Fan gewesen wäre, sicherlich auch traurig, aber eine Entscheidung, die mit Abstand, wo jeder wahrscheinlich sagen kann, wenn es so läuft, dann muss und kann man das akzeptieren. Und ich finde es auch gut, dass es da keinen Elfmeter gab.
3: Marken? Genau, da bin ich bei dir, Thomas. Ja, Also diese Transparenz gestern hat mir auch gut gefallen. Du hast gemerkt, die Kommunikation mit dem Keller hat stattgefunden. Er hat den Hinweis bekommen, geh nochmal raus, schau dir es nochmal an. Und er hat sich dort ja auch Zeit gelassen. Und es war eine knappe Geschichte. Jeder andere Pfiff wäre wahrscheinlich auch denkbar gewesen. Ähm, aber in der in der, in der der Schnelligkeit, wie der Ball dann auch an die Hand gesprungen ist, von der Seite ich, ich glaube, es war, es war eine Vergrößerung der Körperfläche, kann man so sehen, aber ich, 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 ich bin mir nicht sicher, wenn der Schiedsrichter das direkt gesehen hat, hätte, hätte er es wahrscheinlich auch sofort entscheiden, entschieden, dafür. aber da war gestern für ihn, das war dann in der Wiederholung zu sehen, da war keine Absicht vorhanden.
1: Hm.
7: Wobei, äh, zur, zur Wahrheit gehört auch, ich sehe es ganz genauso wie du und äh, ich habe früher ähm, äh, als Innenverteidiger kicken dürfen, auch auf einem, sagen wir mal, gewissen Niveau und für mich wäre das niemals ein Elfmeter, weil du ja irgendwie auch in einer Bewegung bist, aber ja. wir müssen leider fairerweise auch festhalten, dass es für solche Sachen dieses Jahr auch schon Elfmeter gab, für mich übrigens völlig unverständlich.
5: Ja, Wie wichtig, äh, und jetzt jetzt kommen wir gleich, gleich zum Nebenschauplatz, nämlich die Frankfurter Eintracht mag, wie wichtig war, dass dieser Elfmeter nicht gegeben wurde für Oliver Glasner. Ich wurde vor ein paar Tagen gefragt, äh, wo wo sieht sich dein Oliver, na, was, was glaubst du, wo Oliver Glasner Trainer sein wird, worauf ich nicht geantwortet habe? Ich glaube, er sieht sich bei Tottenham, aber da könnte er der Einzige sein. Wo Wie, wie ist die Gemengelage mit Oliver Glasner im Moment?
3: Also der nicht gegebene Elfmeter, hat ihm geholfen. Hat ihm zumindest die 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 Hoffnung gegeben, in diesem Jahr ein sportliches Ziel zu erreichen, das alle von ihm erwarten. Qualifikation für den internationalen Platz. Wird der Elfmeter gepfiffen, steht es mutmaßlich 3-3. Okay, der VfB war in Unterzahl. Was das für die Verlängerung bedeutet hat, wissen wir nicht. Wir haben aber vor ein paar Wochen gesehen, so was der VfB in der Lage ist, gegen Borussia Dortmund auch in Unterzahl. Also, er ist gestern als Sieger vom Platz gegangen. Er ist er, ist, er war stark angefasst von diesem Erfolg, man hat es gesehen, wie er den auch zelebriert hat, er hat ähnliche Gesten gezeigt, er hat den Diver gemacht vor den Fans, wie vor einem Jahr in Sevilla, wir dürfen nicht vergessen, vor einem Jahr war das Endspiel in Sevilla und es hat sich in der Rückrunde vieles gegen ihn entwickelt, auch gegen Eintracht Frankfurt entwickelt und er hat kein Konzept gefunden, die Mannschaft so einzustellen, dass sie in dieser Verunsicherung Halt bekommen hätte und jetzt ist er in dieses Spiel gegangen, mit dem größtmöglichen Druck performen zu müssen. Er hat Stand gehalten, das Team hat Stand gehalten. Man muss natürlich auch sagen, die ersten 30 Minuten waren gar nichts. Es ist der, der, der Restart gewesen, nach der Halbzeitpause, nach der Umstellung mit Ebimbe zentral, Rode raus hm. und Buta rein. Also ich weiß auch nicht, wo, ich weiß nicht, wo er sich sieht. Hätte ich dich jetzt gefragt, ob du andere Quellen hast? Nein, überhaupt nicht.
5: schon ein Gefühl. Aber ich sehe ihn ja. nicht in Frankfurt. Ich sehe ihn wirklich nicht mehr in Frankfurt. Er reklamiert Nein, sich Nein, genau, da raus. ja, ja,
3: ja, ja. Also, aber jetzt reden wir erstmal von dieser mhm. Saison. Diese Saison kann jetzt mit, mit einem Ziel vor Augen beendet werden und sie trudelt nicht so aus. Weil eins müssen wir uns auch vor Augen führen. Hätten sie gestern verloren, wäre die Saison mutmaßlich gelaufen gewesen. Dann wäre in der Liga sind alle Plätze, die die interessant gewesen wären, wären außer Reichweite gelegen und jetzt hast du das Pokal ins Spiel, das dritte in sechs Jahren. Das ist ein Ziel, für das es lohnt, hinzuarbeiten. Naja, und dann folgt der Sommer und dann müssen Markus Krösche er und der Vorstand sich committen, wo wollen sie hin, wo wollen sie noch gemeinsam hin. Das Angebot liegt auf dem Tisch, an Oliver Glasner vorzeitig zu verlängern, das ist allerdings aus einer gefühlt anderen äh, Zeitzone. Das war im Februar, als es noch ganz anders stand um die Eintracht und das müssen wir mal sehen. Also über die Saison hinaus wage ich auch keine Prognose, aber für die nächsten vier Wochen lässt ihn das jetzt mit dem mit Ziel vor Augen arbeiten.
7: Also ich wage eine Prognose, dass er im nächsten Jahr auf gar keinen Fall mehr Trainer in Frankfurt äh, sein wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde mir das als Verein auch nicht gefallen lassen. Also ähm, Oliver Klaasner hat mit Frankfurt was geschafft, was überragend war, was ich ihm auch bei Amtsantritt nicht zugetraut hätte. Ich habe äh, nach drei oder vier Monaten, Marc, du bist natürlich viel näher dran, aber ich habe letztes Jahr auch, glaube ich, von den 13 Europa-League-Spielen der Eintracht 10 oder 11 äh, moderiert und als Reporter begleitet. Also ich bin dann schon auch ein bisschen häufiger da gewesen. Und beim Saisonstart habe ich gedacht, diese etwas distanzierte Art von Klasner, die ich aus Wolfsburg kannte, das passt irgendwie nicht so ganz. Also die Eintracht hatte vorher mit Kovac und Hütter, so, ja, schon äh, irgendwie gefühlt Weltmänner an der Linie, die aber auch trotzdem zum Frankfurter Klientel gepasst haben. Und ich kann mich erinnern, irgendwann letztes Jahr im Herbst, nach dem ganz schweren Saisonstart, gab es ja durchaus auch Zweifel an Glasner, der das Ganze immer mit europäischen Siegen übertüncht hat. Dann holt er diesen Europapokal. Ähm, sie stehen auf Platz vier. Du hast gerade von der anderen Zeitzone gesprochen im Winter. Und ich weiß nicht, was dann passiert ist. Ich glaube, ja der Einzug in die K.O.-Runde der Champions League, in der Mannschaft und auch bei ihm ähm, etwas verändert hat. Äh, äh, Titel machen ja etwas mit Menschen und ähm, ich glaube, er sieht sich einfach als Trainer, der jedes Jahr regelmäßig unter den Top 8 der Champions League spielen will. Das wird er mit Eintracht Frankfurt sicherlich auf absehbare Zeit nicht erreichen. Und was ich dann aber schlecht finde, und das erinnert mich fatal an seinen Abschied aus Wolfsburg, wenn ich das klar kommuniziere, du, am Ende dieser zwei Jahre, glaube ich, habe ich so viel erreicht mit der Eintracht, mehr geht nicht, ich gehe weg, dann kann man das machen. Aber mhm. alles und jeden Stänkern, schlechte Laune verbreiten, ähm, äh, gegen, äh, gegen die eigene Mannschaft, Qualität kann man nicht trainieren, auch Kröche öffentlich anzählen, damit nachher am Ende vielleicht alle sagen, boah, zum Glück ist der weg, um auch wegzukommen. Das finde ich persönlich eine Art, die mir nicht so gut gefällt, bei all den überragenden Trainerqualitäten, die er tatsächlich hat. Und ich glaube, wir haben es bei der Eintracht auch auf anderen Ebenen gesehen, was es mit dem Präsidenten gemacht hat, mit dem Vorstandssprecher, mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Äh, Erfolg in der Dimension, wie die Eintracht die letzten fünf, sechs Jahre hatte, den musste natürlich damit musst du natürlich auch umgehen können. Und ich glaube, in der einen oder anderen Konstellation hat der eine oder andere da ein bisschen ein Problem mit.
3: Vollkommen richtig. Also das früher hat jetzt auch gezeigt, das sind einfach Wachstumsschmerzen auch gewesen. Das ist zu schnell nach oben geschossen und auch die, die Erwartungshaltung ist überbordend gewesen. Ähm, man hat ja in den letzten Tagen, nachdem sich Axel Hellmann dazu geäußert hat, bei der Eintracht zu bleiben, auch schon gesehen, welche Allianzen er in seinen öffentlichen Äußerungen eingeht. Er hat ganz klar Markus Krösche den Rücken gestärkt und in der, in der unterschiedlichen Sichtweise des Teams zwischen Markus Krösche und, und und Oliver Glasner, du hast es gerade angesprochen, das ist so oft deutlich geworden, ähm, wenn ein Markus Krösche sagt, das Potenzial in der Mannschaft muss gehoben werden, ich sehe die Qualität nicht auf dem Platz, dann ist das ja eine ganz klarer Hinweis, an wen wer hat es zu verantworten, dass er das nicht sieht, das ist der Trainer. Und wenn der Trainer sich dann hinstellt nach dem Spiel gegen Augsburg, wo er wirklich niedergeschlagen wirkte und auch Einräumt, die Mannschaft in Phasen nicht erreicht zu haben und nicht für Selbstbewusstsein bei den Spielern zu sorgen. Und wenn er dann sagt, ich könnte jetzt Gründe aufzählen, warum es so ist, das wird mir aber von von manchen als Alibis ausgelegt und als Ausreden. Dann war das auch gleich wieder der Hinweis an Markus Krösche zurück. Also zwischen den beiden, da ist ähm, kein kein so belastbares Vertrauensverhältnis aktuell vorhanden, von dem ich sagen würde, das trägt über das Pokal ins Spiel hinaus und ja, man kann vielleicht so weit gehen, so wie du das gemacht hast und sagen, er ist definitiv nächstes Jahr kein Trainer mehr. Ich glaube, Erfolg ist das beste, das beste Heilmittel. Wer weiß, was es bedeutet, wenn sie sich im Pokal nochmal zu einer, zu einer Heldenleistung aufraffen und wieder den Pokal gewinnen sollten, aber... Es ist wahrscheinlich nicht zu zu viel rein interpretiert, wenn man sagt, Oliver Glasner könnte nächstes Jahr nicht mehr Trainer bei Eintracht Frankfurt sein. Nee, nächste Saison, nächste Saison nach dem
5: 30.06. Zwei Fragen dazu noch. Und ich, ich, Thomas, fang du gerne an. Ich habe sie in Dortmund gesehen und Dortmund gewinnt dieses Spiel haushoch und das hat nicht, also in meiner in meiner Wahrnehmung nicht den Spielverlauf wiedergespiegelt. überhaupt nicht. Dortmund jeder Schuss ein Treffer, Frankfurt jeder Schuss von Kobel abgewehrt oder abgefälscht ins Aus. Es ist halt auch überhaupt kein Spielglück da gewesen in den letzten Wochen für die Frankfurter. Oder ist das wieder mal meine billige Ausrede, wo ich mich immer auf Spielglück versuche rauszunehmen?
0: Nein, ja, aber das
7: ist ja, je länger ich mich mit dem Faszinosum-Fußball beschäftige, umso mehr kommt bei mir immer dieser Faktor, dass es wirklich auch an, an, an Spielglück, an Phasenglück liegt. Früher hat man immer die Torschancen gegeneinander aufgerechnet. Klar ist es auch eine Qualität, wenn du Tore machst. Aber natürlich war das kein 4-0-Sieg für Borussia Dortmund. Aber wenn du bei Dortmund bleibst, kannst du dir auch am letzten Freitag sagen, jetzt sagen alle, ja, an einem Elfmeter sich nur aufzu. In Bochum musst du halt so gewinnen. Dortmund war die klar überlegene Mannschaft. Trotzdem hast du am Ende natürlich auch recht, wenn du sagst, Bochum hat sich mit viel Leidenschaft diesen Punkt erkämpft. Aber dafür hat die Eintracht natürlich auch in den vergangenen Jahren, wenn wir mal absehen vom unglücklich verlorenen... Halbfinale an der Stamford Bridge, als sie die bessere Mannschaft waren, natürlich oft auch diese Spielglück ja, ja. zu ihren Gunsten gezwungen. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Und äh, dann, glaube ich, muss sich auch jetzt niemand über mangelnde Spielglück äh, beschweren. Für mich bleibt das Rätsel. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Oliver Glasner, ähm, weil er ja auch lockerer geworden ist, er war dann feiern auch mit den Fans, man hat ihn auf Mallorca gesehen und alles so. Ich habe gedacht... Das ist ein Trainer, der ein bisschen was vielleicht entwickeln will und die Eintracht dahin führen, dass du in fünf Jahren vielleicht zweimal Champions League spielst und einmal in die K.O.-Runde kommst. Dass du also praktisch dieses Fundament, was ja eigentlich viel zu schnell gegossen wurde, dass du das jetzt mal ein bisschen stärken kannst. Ich glaube, er sieht sich als Trainer der Top 10 in Europa. Das wird die Eintracht so schnell nicht leisten können. Und deshalb will er weg. Auch das ist legitim. Aber dann bitte auf eine andere Art und Weise als das, wie es im Moment geschieht. Das sage ich... Bei aller persönlichen Wertschätzung, die ich für ihn auch bei Moderationsgesprächen habe.
5: Eine Frage noch zur Eintracht. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen von Thomas, aber äh, hier in München ist ja die größte Aufregung besteht darin, Marc, wer denn im kommenden Jahr den Lewandowski geben soll, nachdem ein Jahr ohne Lewandowski nicht gut gelaufen ist und wenn ich mir Ronald Kolomuani ansehe, der offenbar jetzt der Favorit ist, ich habe keine Sekunde daran geglaubt, dass Harry Kane auch nur eine halbe Sekunde <lacht> überlegt, nach München zu kommen warum sollte er? Und ich schaue mir den Colomuani an die letzten Wochen und ich weiß nicht, ob er die Lösung ist. ist. Könnte er die Lösung sein? Für die Bayern? Oder bleibt er vielleicht sogar noch ein Jahr in Frankfurt, weil er sich sagt, okay, eine Stufe höher, soweit bin ich noch nicht.
3: Also nach allem, was was ich aus Gesprächen mit ihm sagen kann und was ich von von aus seinem Beraterumfeld höre, scheint er ja ein ziemlich er relativ er ist relativ klar im Kopf für einen, für einen so jungen Spieler und er hat sich damals, als er aus Frankreich weggegangen ist, auch das eine Jahr in Frankreich gehalten und hat immer dran festgehalten. Ich gehe zu Eintracht Frankfurt, obwohl da schon andere äh, Mitbieter aufgekommen sind. Jetzt hat er sich festgelegt und hat gesagt, er sieht sich noch nicht bei den nächsten Schritt also noch nicht bereit für den nächsten mhm. Schritt ähm, nehme nehm ich ihm dann erstmal so ab was was die Berater ihm ins Ohr singen werden man hat gestern wieder gesehen wie wichtig er für diese Mannschaft ist weil eins müssen wir uns mal vor Augen führen die Eintracht ist in der Rückrunde kolossal abgestürzt sie hat 14 Tore geschossen mhm. das ist die zweitschlechteste Offensive davon hat sieben Tore Kolomuani gemacht wenn man die Tore auch noch abziehen würde dann wird es richtig ungemütlich in der Liga. Also er hat seinen Wert, er hat seine Klasse, er hat bestimmt Ansprüche geweckt. Aber ich, ich bin mir nicht so sicher, ob, ob, ob ein, 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 ein herausragender Eintrittsstürmer in das Beuteschema vom FC Bayern München passt. Ähm, ist es, müssen die nicht noch ein Regal weiter drüber schauen? Müssen sie sich nicht nach Oziman umgucken? Oder, äh, Kane hast du auch angesprochen. Ähm, es gab auch Spiele von, von Randall Kolumwani in der Champions League, in der, in der Gruppenphase in Tottenham, da hat er noch keine, da hat er keine Schnitte gesehen. Da hat man, dann hat, da wurde er noch 60 Minuten ausgewechselt. Mhm. Also er hat noch, er hat noch Entwicklungspotenzial, er hat noch Luft nach oben. Und ob das der Spieler ist, den die Bayern wollen und das dann entwickeln wollen mit ihm zusammen, stelle ich mal in Zweifel nach dem, nach der Transferbilanz und nach den Erwartungen, die bei den Münchern sonst auch immer geweckt werden. Ähm, aber wenn, wenn das ich noch einmal da
7: vielleicht einhaken darf, ja, was, ich, was ich interessant finde, ist, dass die Bayern, also der Name wird ja auf jeden Fall dort gehandelt ja. und ich gehe jetzt mal ganz provokant so weit, es hat ja bei den Bayern jahrelang gereicht, jahrzehntelang, okay, ich gucke, wer in der Bundesliga gut ist, der kennt die Liga, kaufe ich der Konkurrenz weg. Ich bezweifle, dass Kolo Moani irgendjemandem groß bekannt war im letzten Jahr in München. Das, wie gesagt, sage ich jetzt mit aller Provokanz. Die Eintracht hat ihn entdeckt, hat ihn ablösefrei bekommen und jetzt plötzlich, oh, das ist ja ein guter Spieler. Ich meine, man hätte sich ja vielleicht vorher auch mal um den bemühen können. Aber ich bin beim Kollegen ob Kolo Moani genau der Mann ist, der Lewandowski ersetzen kann, also diesen echten Neuner, den mhm. sie brauchen, das glaube ich vom Spielerprofil nicht. Ich halte Kolo Moani, ich habe ihn auch bei der WM ähm, live in Katar gesehen, für einen Spieler, der bald absolute Weltklasse verkörpern wird. Aber vom Profil her könnte das ähnlich schieflaufen wie bei Manet, also da ist es ja fast schon dramatisch weil man mit ihm etwas anderes verbinden würde, als letztlich seine Position hergibt. Und deshalb glaube ich auch, dass es eher auf Osimhen oder ein Angebot an Harry Kane, da bin ich übrigens bei dir, Jens, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil die Bundesliga, glaube ich, für Ausländer die langweiligste Liga Europas ist. Das ist <lacht> bei Osimhen wäre es dann vielleicht das Geld.
5: Kurze Pause.
8: Hallo, hier ist Ruth Krohn, hier ist Sportradio 360.
5: Wir machen weiter mit Marc Heinrich und mit Thomas Wagner und Sadio Mané ist angesprochen worden. Ich habe während der BMW Open und ich möchte einfach nur eure Einschätzung wissen als langjährige Beobachter des Geschäfts. Ich habe während der BMW Open mit einem befreundeten, also befreundet ist übertrieben, mit einem bekannten französischen Fotografen gesprochen, der die Bayern-Spiele Verfolgt auch äh, und der meinte, du wirst es nicht glauben, wie sehr Manet von den Mitspielern geschnitten wird. In einer Art und Weise, der kriegt einfach keine Bälle. Und wenn er die Bälle kriegt, dann dann wenn er im Abseits steht. Ist sowas vorstellbar auf dem Niveau der Bundesliga? Ich weiß, ich kenne das. Ich habe äh, dem Enkermann schon mal erzählt bei Sturm Graz. Vor langer, langer Zeit gab es einen Neuzugang, Charles Amor aus, aus der Schweiz damals. Der hat keine Haut gesehen weil die alten eingesessenen Glücksritter wie Vastic, Reinmeier, Haas ihm einfach den Ball nicht gegeben haben. Aber ist sowas auch denkbar, dass eine Neidgesellschaft vom FC Bayern, Thomas, du bist der, der Bayern-Versteher, dass sowas hm. beim FC Bayern auch vorkommen könnte?
7: Ja, also erstens mal, warum, da muss ich jetzt sogar die Bayern dann fast meinen Schutz nehmen, das gibt es in jedem, in jedem Verein, ist das vorstellbar, warum soll das nicht bei den Bayern vorstellbar sein? Du zielst ja darauf ab, dass ich als Bayern-Spieler denke, okay, wenn der Mitspieler mir was bringt, warum soll ich den schneiden? Darauf zieht man ja ab. Ich kann das nicht sagen, ich kann das auch nicht bestätigen, ich kann nur sagen, ähm, dass... Äh, bei Bayern vielleicht am Anfang, also Manet ist ja durch die Zeilen deshalb zu Bayern München gegangen, weil er nicht mehr im Schatten von Salah stehen wollte. Also er wollte praktisch in einem Weltclub die schillernde Figur sein. Das ist ja auch so ein bisschen transportiert worden dass du natürlich vielleicht als Spieler, der schon da ist, als, als Müller oder sowas, dann auch vielleicht denkst, naja, dann soll er erstmal zeigen, was er macht. Also ich weiß nicht, ob das so der beste Start gewesen ist. Lewandowski dürfen wir nicht vergessen, kam zwar schon als Superstar der Bundesliga, der mit Dortmund auch Real mit vier Toren filetiert hat, aber trotzdem war er ja noch nicht der Spieler, der er jetzt war, als er nach Barcelona gegangen ist. Manet kam als absolut oder wurde uns als absoluter Weltstar verkauft. Ich weiß nicht, wie er sich in die Kabine eingefügt hat. Es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Bilder über Manet. Einerseits der wirklich sozial denkende, intelligente, charakterstarke Typ, der aber in Liverpool auch in der Kabine zwei Mannschaftskameraden wohl mal an den Hals wollte oder sowas, also wie die, ähnlich wie die Situation mit Sané. Ähm, ich, ich, kann, ich kann das letztlich nicht sagen, aber was ich sagen kann ist, dass Mané definitiv nicht angekommen ist in München und was mich wundert. Oft sagen ja solche Spieler dann: Ich habe eine große Karriere gehabt. Ich möchte aber nicht dieses schwarze Blatt Bayern München bei mir haben. Ich versuche es noch mal. Ein Jahr. Also auch von seiner Seite kommen ja nur noch Äußerungen. Das war es eigentlich. Also das ja, dürfte ja, als eines ja. der größten Missverständnisse in die Geschichte eingehen.
3: Ja, das glaube ich auch. Mark Messer. Jetzt so? diese ganzen Äußerungen Nein, die... nein. Also ich, was man nur so hört im, im Bundesliga-Buschfunk. Also er ist, er ist. Er ist kein akzeptables Mitglied der Bayern-Community. In der Kabine ist er, er ist kein, es keiner untergleichen. Ob, ob, ob er jetzt für sich die Sonderrolle in Anspruch genommen hat oder ob die anderen ihn nicht an den Wasserdruck gelassen haben, das vermag ich nicht zu, also das vermag ich aus der Entfernung nicht zu beurteilen. Aber er ist nie in den Monaten ähm, so integriert worden, dass man sagen könnte, er ist, er, ist, er versteht sich als Teil der, der Gemeinschaft und die Gemeinschaft sieht ihn auch als Teil ihres ihresgleichen und ähm, wenn man jetzt hört, mit Äußerungen zurück nach Newcastle und so, da bin ich komplett bei Thomas. Das sind das sind Absetzbewegungen, er sieht es ein, es hat, es funktioniert nicht. Und diese Übersprungshandlungen wie Streit mit Sané und so, das sind ja einfach deutliche Zeichen. Das funktioniert nicht, das passt nicht.
5: Jetzt hätte ich am letzten Samstag, Mark, um circa 19.55 Uhr vielleicht gesagt, naja, Bremen gegen Bayern, das könnte spannend werden, das könnte für die Meisterschaft vielleicht nochmal unentschieden gegen die Bayern werden und danach bin ich vom Glauben abgefallen. Glaubst glaubst du noch daran, dass Dortmund vielleicht doch die Kurve kriegt? Weil ich meine, Dortmund am Sonntag Nein. Gegen, gegen Wolfsburg...
3: Gestern, Bitte. lustigerweise, gestern hat mich ein guter Freund angerufen. Ich habe ich hab vor Jahren in Dortmund studiert und und, und dort habe da noch Verbindungen her. Und der dachte auch, oh Mensch, was geht denn noch mit dem BVB und schaffen wir das noch irgendwie? Ich habe gesagt, mein Lieber, verabschiede dich von dem Gedanken. In in dem Jahr, wo die Bayern so viel Schwäche gezeigt haben, wo sie so viel angeboten haben, so viel Punkte liegen gelassen haben und wo der BVB so oft die Chance gehabt hat und jetzt auch tatsächlich mal vorbeigezogen war und sich dann in, in Bochum so abkochen lässt. Wir haben eben den Fehler Stegemann angesprochen. Okay, geschenkt. Ist, ist ein, ein möglicherweise mit Meisterschaftsentscheidend. Ja, aber drumherum hat der BVB so viel Können, so viel Potenzial, so viel Momentum im Team oder hätte es haben müssen, um trotzdem in Bochum äh, nicht unentschieden zu spielen. Nee, mir fehl, also mir fehlt die Fantasie, warum es jetzt ausgerechnet, warum es jetzt nochmal einen Turn geben sollte in der Schlussphase, warum der BVB jetzt wieder vorbeiziehen sollte. Ich, ich fände es, fänd es gut, ich fände es für das Bundesliga-Geschäft ähm, es, es wäre gut für das Interesse, es wäre gut für die Außendarstellung, es wäre es wär wichtig, auch mal einen anderen Meister zu haben als den FC Bayern, aber gut, wenn, wenn du natürlich so Chancen liegen lässt und dich nicht straffst, dann, 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 hast du es halt auch nicht, dann hast es nicht verdient.
7: Wobei man sagen muss, also, ich bin heute ja fast in allem, sind wir ja deckungsgleich. Eine kleine Abweichung habe ich dann schon gleich noch. Also, das ist ja übrigens auch der Witz, dass Stegemann sagt, er wollte in dieser wichtigen, so zugespitzten Meisterschaftsentscheidung keine falsche Entscheidung treffen. Also, auch das ist eine Aussage, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Gerade weil es so eng ist, musst du dir doch, du kannst ja als halt, Schiedsrichter selber... Du musst doch das selber ansehen.
5: Du musst rausgehen ja, und du musst das sicher. anschauen. Ja.
7: Die, genau. die Stegemann-Rolle hast du
3: vollkommen richtig, die schreibst du vollkommen richtig.
7: Weil, du ja auch, weil, weil doch die ganzen Ersatzspieler ja hinten hinterm Tor, Reus und die alle sich beschweren. Zum Zweiten bin ich in einem Punkt bei dir, wenn du in Stuttgart, in Schalke und in Bochum nur drei Punkte holst bei drei der letzten vier Platzierten, dann wird es natürlich schwierig. Auf der anderen Seite müssen wir auch festhalten, die Bayern haben so einen gewaltigen wirtschaftlichen Vorsprung, dass sie natürlich schwächen müssen, äh, müssen sonst würden wir gar nicht in diese Situation kommen. Ja. Und, glaube ich, neun Punkten Rückstand zum Winter hat ja auch niemand damit gerechnet, dass Borussia Dortmund überhaupt nochmal eingreift. Aber das Spiel am Freitagabend nehme ich persönlich raus und das ist das einzige Mal, wo wir beiden, glaube ich, heute anderer Meinung sind. Hm. Weil ich finde, dieses Spiel hat alles zum Zutun, dass du sagst. Du spielst bei Flutlicht in Derby gegen einen Gegner, der ums sportliche Überleben kämpft, der alles reinwirft, und du bist die bessere Mannschaft und du gewinnst vielleicht mit einem Elfmeter in der 65. Minute 2-1 und dann sagen alle: Boah, jetzt haben sie ihre Lektion gelernt. Die Spiele vor mhm. Stuttgart war boden und bewusstlos. Da bin ich vollkommen bei dir. Ja. Aber wenn du die Bayern gesehen hast, wie schwer die sich getan haben gegen, gegen Hertha. Hertha, ja. ja. Die Bayern spielen ja keinen guten Fußball. Also ich habe die Bayern noch nie so taumeln gesehen. So dass ich mir sogar vorstellen könnte, dass die in Bremen oder Köln noch einen Unentschieden liegen lassen oder vielleicht gegen Leipzig, wenn Leipzig so aufzieht wie am Dienstag. Also für mich ist es noch nicht vorbei, und der einzige Dissens bei uns ist, dass ich finde, dass die Leistung vom Freitag von Dortmund absolut eines Meisters eigentlich würdig war.
3: Ja, verstehe mich nicht falsch. Ich fände es, fänd es auch wirklich ich, ich fände es wünschenswert, wenn es einen anderen Meister mal wieder geben würde. Ähm, das, das, das Restprogramm, jetzt ist der, ist der FC Bayern wieder ein Punkt vor. Also, was was passiert denn in München, wenn Sie das jetzt auch noch hergeben sollten und nicht die Meisterschaft wenigstens äh, erreichen? Was steht uns dann im Sommer bevor? Ein Riesen, ein Riesentransfer, ähm, eine Explosion? Ähm.
7: Ja, wie 2012 vielleicht, ne? Ja. Da haben Sie einfach mal, nachdem Sie dreimal zwei waren, haben Sie einfach mal ganz Dortmund leer gekauft. Ja, genau. Um Lewandowski und Götze, den Pep Guardiola damals gar nicht wollte als Gründer.
5: Ja, ja. ja aber ich glaube, das Problem ist, äh, a, können Sie Dortmund nicht leer kaufen, weil dort niemand spielt, den die Bayern gerne hätten, weil Bellingham, äh, wenn ich es richtig verstehe, wird eher zu Real Madrid gehen. Äh, also wen, wen sollen Sie aus. Äh, aus Dortmund wegkaufen und B, sehe ich auch im internationalen Markt, jetzt äh, Victor Osemann, okay, ist genannt worden, meinetwegen, aber der in der Bundesliga war der schon, vielleicht, und wie gesagt, Kane wird nicht kommen, ich weiß gar nicht, ob die Bayern so viel Geld sich auf den Markt schmeißen, sich wirklich massiv verbessern können, weil einfach diese Spieler nicht da sind. Thomas.
7: Das ist ein, das ist ein ganz guter Punkt. Klar, man könnte bei, bei Dortmund darüber nachdenken, ob man vielleicht, äh, ob man irgendwie sagt, man nimmt noch einen Brand weg oder sowas. Also, das habe ich ja eben versucht, mit der Personalie Götze zu nennen. Man hat ja auch Spieler teilweise gekauft. Und das die die man selber gar nicht gebrauchen konnte oder sowas. Aber das war natürlich jetzt auch ein bisschen übersteigert. Du hast schon recht. Also es ist jetzt keiner, der sich bei Dortmund so in den Fokus gespielt hat. Man hätte ja auch bei Leipzig sagen können, wir greifen Bayern Kunku an. Aber der ist ja auch wohl in Chelsea. Ja. Bellingham ja. geht zu Real. Also es wären ja ein paar Spieler da gewesen. Du hast recht. Und das ist ja meiner Meinung nach auch das große Problem der Bayern. Als die Bundesliga noch stärker war, hat es halt gereicht, bei der Konkurrenz zu wildern. Das ist aber nicht mehr so, weil in die Bundesliga geht auch kein Superstar mehr, weil sie, wie gesagt, relativ langweilig ist. Dann musst du in den anderen Regalen gucken. Und da fehlt dann vielleicht im Gegensatz zu England manchmal die Kohle, da fehlt manchmal die Attraktivität der Liga oder es fehlt halt einfach ein super scouting system Es war von mir auch eigentlich eher ein bisschen ironisch gemeint, aber <lacht> wenn ich darüber nachdenke, muss ich dich loben. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieger gegen meine Hütteldorfer. Ah, gute Woche, ganz ehrlich sagen.
5: Ja, also äh, dazu vielleicht ein Wort. Äh, Markus äh, ja. Thomas Wagner ist bekennender Anhänger von Rapid Wien. Ich bin Aha. noch bekennenderer Anhänger von Sturm Graz. Schon länger als der Thomas den grün-weißen anhängt, die ich was also ich auch du verstehen
3: hast kann. gefeuert. Ich habe die Tribünenbilder gesehen von <lacht> also, der von der Pyro -Show.
5: Also erstmal möchte ich mir möchte ich wirklich wissen, war das erlaubt? Und wenn nicht, wer, wenn nicht, wer hat den Ordnerdienst in Klagenfurt bestochen, dass die Leute diese Dinge mit reingebracht haben? Das ist mal das Erste. Und dann, es war unheimlich schwierig, also ich habe keinen Stream gefunden, wo ich es mir anschauen konnte und sehe dann auf YouTube nur eine Zusammenfassung, die aber der SK Sturm reinstellt. Und wenn du diese Zusammenfassung siehst, Thomas, dann wunderst du dich, warum dieses Spiel nicht 8 zu 0 für Sturm ausgegangen ist, weil man sieht nur Chancen von Sturm und das waren große Chancen, Es war wirklich ein Best-off und eine Halbchance von Rapid und ich kann nicht glauben, dass das den Spielverlauf wieder geht. Nein,
7: wenn man, ja, wenn man ja neutralen Auguren oder Augenzeugen trauen kann, dann war es ein Gutes Spiel mit durchaus äh, Angriffsaktionen auf beiden Seiten, mit einem leichten optischen Übergewicht für Sturm Graz und deshalb dem äh, verdienten sechsten Pokalsieg für die ist. aber das hat ein volltrunkener Praktikant zusammengeschnitten. <lacht> War nicht so
5: <lacht> gut. Apropos volltrunkener Praktikant, so einfach einfach zum raus zum rausradeln noch noch ganz schnell.
3: jetzt will ich gucken, wie du die Kurve bekommst. Ja, ja
5: also zu Tim Walter ist ist da ist die Kurve nicht weit. Äh, Thomas genießt du den Fußball des HSV noch oder oder, oder schon lange schon länger nicht mehr?
7: Also ich habe ja immer im Witz gesagt, wenn ich mich irgendwo vorgestellt habe und es ging über Fußball, ich bin HSV-Fan. Das ist mit die härteste Währung, die du in Deutschland tragen kannst im Moment. Ja, ich bin das erste Mal in dieser Saison nach dem Spiel gegen Magdeburg echt ein bisschen ratlos und auch ein bisschen frustriert. Ich habe, wie du weißt, wir haben ja, glaube ich, kurz geschrieben, den Derby-Sieg in einem echt fantastischen Fußballspiel, Fußballspieler, was die Umgebung anging, nicht so hochgehangen, weil ich schon wieder wusste, was da, da mitkommt. Man muss ähm, bei der Aufzählung natürlich sagen, dass Darmstadt und Heidenheim unfassbar stabil sind. Also Darmstadt hat es sogar geschafft, äh, da wird der Kollege aus dem Hessischen mir sicherlich beipflichten, in Nürnberg ohne aufs Tor zu schießen, ein Spiel zu gewinnen. Aber sie machen es einfach auch gut. Das muss man auch sagen. Und wenn Darmstadt oder Heidenheim nach Düsseldorf fahren, da kommen 20.000. Beim HSV könnten sie 80.000 verkaufen. Ja. Diesem Druck halt auch einfach gewachsen sein. Das ist der HSV anscheinend nicht, auch wieder nicht, obwohl sie meiner Meinung nach mentalen besseren Eindruck als in den letzten Jahren machen. Dazu kommt der Fall Buskovic, das ist der beste Abwehrspieler der Liga. Ich habe das ja hier schon mal gesagt, ich halte das Ganze für einen kompletten Skandal, wie dieses Urteil gefällt ist. Hm. Trotzdem bleibt es dabei, du musst als HSV in diesem Jahr, und das ist wahrscheinlich auf lange Zeit, die letzte Chance musst du aufsteigen, und weil du mich nach Tim Walter gefragt hast, ich finde, er hat viel bewegt in Hamburg. Die Leute rennen dem HSV die Bude ein, die Spiele sind attraktiv. Er hat eine Mentalität in der Kabine geschaffen. Aber, das große Aber, was ich seit dem Relegationsrückspiel gegen Hertha sage, wenn du es da nicht schaffst, in den letzten zehn Minuten mal einen langen Ball zu spielen mit der Brechstange. Er hat wirklich nur dieses eine System. Er findet es, glaube ich, cool und finde, er möchte bei sich bleiben. Ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Ich finde es einfach total ausgelesen und total stur, was aber nicht mehr gut ist. Und das Zweite, man kann natürlich seine Mannschaft immer wieder stark reden. Aber wenn ich sage, ich gucke keine zweite Liga, der Mythos Betzenberg interessiert mich nicht. Nach Magdeburg fahren wir nächstes Jahr eh nicht. Und du verlierst aber all diese Spiele mhm. ständig. Dann ist es nur noch so, dass alle anderen sagen, boah, guck dir den mal an, große Fresse und zeigt den Spielern die Videos und dann reicht es schon als Motivation. Für mich der völlig falsche Weg und ich glaube, dass am Ende, wenn sie nicht aufsteigen, sowohl Walter als auch Bolt Geschichte sein werden. Und eins vielleicht noch zum Nachdenken, ich kenne viele Leute in Hamburg, die ähm, mit ihm zu tun haben im Tagesgeschäft. Die sagen, das ist ein total höflicher, netter Mann mit guten Umgangsformen. Dann frage ich mich, im deutschen Fußball oder im Fußballgeschäft gibt es so viele Arschlöcher, die sich vor der Kamera gut verkaufen können. Warum schafft es unser Trainer, anscheinend ganz nett zu sein und in der Öffentlichkeit als einer der Unbeliebtesten rumzulaufen? Das treibt mich um und macht mich
3: wahnsinnig. Wie eigentlich Jetzt muss St. Pauli, deine Hoffnung muss St. Pauli gelten am Wochenende. St. Pauli in Darmstadt. Vielleicht kann Pauli noch mal ein bisschen was für den HSV sagen. Ja,
7: aber Darmstadt ist acht Punkte vor. Also wenn, geht es nur noch mit zwölf Punkten über Heidenheim.
3: Ja. Ähm, ich
7: glaube, so ja. müssen wir leider gedanklich uns festhalten. Ja. Ja.
5: Frank Schmidt in der Bundesliga. Ich würde ihn gerne sehen, aber bitte mit dem HSV in diesem Jahr.
7: Ich ja, würde die Reduktion einer von beiden trotzdem hoch. Bin ich bei dir. Ich mag Frank Schmidt sehr.
5: Ich bedanke mich herzlich bei euch beiden, aber kann euch natürlich nicht rauslassen, ohne zu fragen. Marc, am Wochenende, was wird es für dich geben?
3: Die Vorbereitung für die Eishockey-Weltmeisterschaft. Ah, ja, 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 ja. äh, Interview mit Harold Kreis, dem Eishockey-Bundestrainer. Dann geht es nach Finnland die kommende Woche und ähm, ja, das ist es. Und nicht in Hoffenheim mit der Eintracht und ein bisschen Eishockey. Jetzt wird's draußen wieder schön. Jetzt Auch in Hessen ist der Eishockey. Frühling angekommen und dann kümmere ich mich wieder um, vermehrt um Eishockey. Aber jetzt habe ich ja seit gestern Abend noch ein Reiseziel dazu bekommen. Ich weiß ja, wo es am 3. Juni hingeht nach Berlin zum Pokalendspiel. Also das es wird ein, ein arbeitsintensiver Mai und Juni und danach kommt die Frauen-WM und das wird das parallel alles ein bisschen eingetütet in der Vorbereitung. Ja.
5: Ausgezeichnet. Da, da werde ich weiß ja schon, wenn ich quälen werde bei der Eishockey. Call me bei der Eishockey. Ja. Mach ja. ich. Thomas, dein Wochenende noch schnell?
3: Ja, ich bin am
7: Samstag, kommentiere ich für Sky die Spurs gegen Crystal Palace und äh, fliege dann ab am Wochenende relativ entspannt und fliege dann am Dienstag nach Turin für RTL Juve gegen Sevilla. an ganz nett bei dem Wetter. Ja bitte,
5: kann man sich nicht beschweren. Das war's noch nicht ganz mit dem Fußball. Wir haben eine kurze Pause in der Big Show 608. Danke Thomas, danke Marc.
9: Dorf in Leidenrat, Head Coach von Razifa Mullen und Sie hören Sportradio 360.
1: Ja,
5: okay. Big Show Aha. 608, das war's. Wie gesagt, noch nicht mit Fußball. Wir machen weiter mit äh, Guido Schäfer, der wieder zurück ist in Leipzig, oder Guido? Warst du am Dienstag in
1: Freiburg? Nee, ich bin momentan nicht ganz sportfähig. Ich hatte leider eine Handoperation, habe mir das im Fernsehen an, angeguckt und äh, ja, ein, äh, ein wunderbarer TV-Abend aus Leipziger Sicht.
5: Denkst du, dass die Leipziger Spieler ein kleines bisschen erschrocken waren, dass sie so viel Platz bekommen haben von den Freiburgern?
1: Ach Jens, das ist immer schwierig. Hm. Es wurde ja danach diskutiert, ob Marco Rose den Christian Streich überrascht hat mit seiner Viererkette, mit der Offensive Herangehensweise, mit den vier offensiven Superstars. Ich weiß das nicht. Der Streich ist ja nicht doof. Der hat die Aufstellung hm. gesehen. Der wusste, was auf sein Team zukommt. Ich glaube, dass RB einfach unglaublich gut angefangen hat und eine, eine sehr, sehr gute Passschärfe hatte, eine unfassbare Ballsicherheit. Und dass hat dann so aussah, als wenn sie unglaublich viel Räume gehabt hätten. Also ich finde einfach, dass RB sehr, sehr, sehr gut gemacht hat und Freiburg schlicht und ergreifend von dem Tempo und der Perfektion in der Kombinationsmaschinerie überfordert war.
5: Wie ist denn jetzt so die Gefühlslage bei Leuten, die Erbe Leipzig wohlgesonnen sind? Da zähle ich ja auch dazu und ich denke mir halt, ach du Scheiße, was wäre möglich gewesen, wenn Christoph und Kunku die letzten gefühlt, das letzte gefühlte halbe Jahr und Danny Olmo auch, wenn die nicht verletzt gewesen wären? Ist das auch der, so das, der, der Grundtenor,
1: der gerade in Leipzig herrscht? Also Fakt ist natürlich, dass jeder Verein hat ja seine Unterschiedsspieler und ich glaube, viele Vereine haben natürlich auch Probleme die dann zu ersetzen, wenn die nicht fit sind, äh, krank sind, verletzt sind. Aber bei RB ist es nochmal eine Ausnahmesituation. Man ist unglaublich abhängig von Christopher Nkungu. Äh, dieser Mann hat sehr, 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 sehr viele Tore geschossen, sehr viele vorbereitet. Er hat äh, schlicht und ergreifend den Unterschied gemacht und in sehr vielen Spielen äh, enge Partien auf die Seite von RB Leipzig gezogen. Und ohne ihn, meine private Meinung ist, dass mindestens acht, neun Punkte weniger auf dem Konto vielleicht sogar zehn Punkte weniger auf dem Konto in der Bundesliga gelandet sind und ja mit ihm mit auch mit Dani Olmo im Duett hätte RB um die Meisterschaft spielen können jetzt wird es ganz knapp mit der Qualifikation zur Königsklasse wie viel leitest
5: du aus dem Ergebnis vom Dienstag auf das Spiel für Samstag 15:30 ab denkst du dass Marco Rose mit einer ähnlichen vielleicht sogar der gleichen Aufstellung spielen wird oder kommt Forsberg vielleicht rein um den Freiburg einen ja. anderen Look zu geben was erwartest du
1: also normalerweise muss er diese Mannschaft äh, wieder aufstellen ähm, und hoffen, dass sie ähnlich gut funktioniert, die Mannschaft. Ich glaube aber, in heutigen Zeiten spricht ja auch die Sportmedizin mit. Da gibt es dann Belastungssteuerung und irgendwelche Ärzte stellen dann anhand von Bluttests fest, dass äh, bei den Spieler XY hinten links am Sonntagmittag oder Samstagmittag den Muskel zu Insofern kann ich mir vorstellen, dass vielleicht Inno Forstberg reinrückt ins Team, ja, Vielleicht auch Kevin Kampel. Ähm, aber sowas, so ein Spiel macht natürlich etwas äh, mit beiden Mannschaften. Äh, RB geht natürlich mit einem schöneren Gefühl in diese Partie als der SC Freiburg. Aber die werden wild sein. Die werden bissig sein, giftig sein, kratzen, beißen, spucken die Freiburger. Und äh, es geht natürlich nicht 5 aus am Wochenende. Aber ich glaube an einen knappen Leipziger Erfolg. Das muss drin sein mit dieser Mannschaft, auch bei dieser Konstellation. Freiburg hat zwei Punkte in der Bundesliga mehr gesammelt als RB Leipzig, da kann man nur den Hut ziehen. Da hat sehr, sehr vieles funktioniert bei, in Freiburg und bei äh, RB Leipzig eben nicht.
5: So, äh, du hast Christopher Kunk Kunko als, Aus, äh, als Ausnahme, als Unterschiedsspieler ausgemacht. Jetzt hast du mir ja schon vor Monaten gesagt, dass es eigentlich fix ist, dass er zu Chelsea geht. Mir sagen natürlich äh, auch die englischen Experten, was will er dort eigentlich? Chelsea hat Gefühlt acht Spieler, die genau auf seiner Position spielen, wo ein Kunku vielleicht um eineinhalb, eineinhalb Prozent besser ist. Aber ist das absolut fix, dass ein Kunku in der kommenden Saison bei Chelsea spielt?
1: Ja, 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 ja. Das ist fix. Diese Verträge sind schon vor längerer Zeit äh, gegengezeichnet worden. Es ist alles fixiert, was auch an Ablöse fließt. Und naja, der Christo wusste ja nicht äh, zu dem Zeitpunkt, als er unterschrieben hat, was da in Chelsea alles passiert. Damals war das noch ein ambitionierter Verein, der um die Champions League mitspielt, die Quali mitspielt. Äh, der äh, Glaube war damals Thomas Tuchel noch Trainer, der einen tollen Trainer hatte. Mhm. Ein Verein, der eine Strategie hatte. Und das ist ja alles über Bord gegangen. Ne? Äh, Besitzerwechsel, dies und das, Tuchel weg. Ähm, die kaufen halb, die halbe Welt leer. Und ich glaube, wenn der Christo äh, sich nochmal neu entscheiden könnte, würde, würde er überall hingehen, nur nicht zu äh, Chelsea London. Aber auf der anderen Seite sichert er sein Leben mit diesem Vertrag für alle Zeiten ab. Das verdient unfassbar viel Geld. Mhm. Und dann muss das auch mal hinwegtrösten über ein paar Dinge, die vielleicht nicht so toll sind. Und ein Christo und ein Kungu in Topform spielt in jeder Mannschaft der Welt.
5: Okay, nächste Baustelle. Barcelona hat keine Kohle, will aber nicht nur Lionel Messi zurückholen, sondern möchte sich auch die Dienste von Danny Olmo sichern. Wird das, ja. wird das der Fall sein? Was denkst du?
1: Also Julian Nagelsmann noch Bayern-Trainer hat einen sehr schlauen Satz gesagt. Er sagt, eins verstehe ich nicht im Weltfußball, Barcelona ist pleite und geht einkaufen und greift dabei ins obere Fach. Also mir ist es auch schleierhaft, wie das funktioniert, ähm, wie die, äh, trotzdem sie offenkundig pleite sind, solche Spieler verpflichten, solche Spieler bezahlen vor allem. Ähm, Dani Olmo hat dort in der Jugendakademie das Fußballspielen gelernt in Barcelona. Ich kann nach Zagreb gegangen und er möchte gerne zurück in den Schoß der barca familie das ist so. Ähm, allerdings ähm, würde RB das sehr ungern sehen, dass er ins letzte Vertragsjahr jetzt geht, Er Dani bei RB Leipzig. weil dann würde er 2024 ablösefrei zu Barcelona wechseln. Also der Königsweg ist eigentlich, dass er jetzt seinen Vertrag verlängert und äh, mit einer Aussichtsklausel für Barcelona und dass er dann im nächsten Jahr äh, dann zu Barcelona wechseln und dann äh, eine Ablöse fällig wird. Allerdings weiß ich nicht, ob die internen Barca und die Olmo-Partei sich schon verständigt haben und sagen, komm, pass mal auf, mein lieber, du kommst 224 zu uns, Ablöse frei, wir überschütteln dich mit Begrüßungsgeld. Ich weiß das nicht, der Max Eberl sagt, äh, er findet sehr, sehr positive Signale und ähm, ich schätze mal so ein, so 75 zu 25, dass dann die Olmo hier verlängert.
5: Okay. So, ja. Weg ist weg ist Conny Leimer, der mir auch sehr gut gefallen hat am Dienstag, äh, ja. muss man wirklich sagen, leider, der geht zu den Bayern, wo er jetzt einen guten Trainer mit äh, Thomas Tuchel bekommt ähm, und als Ersatz, äh, ich, ich schaue dem österreichischen Fußball ja auch zu, also Nikolaus Seiwald und Benjamin Scheschko, gute, ja. Fuß, gute Fußballspieler, nicht gut genug für die Bundesliga, also zumindest also sagen wir so, nicht gut genug, um RB Leipzig wirklich besser zu machen. W wird, oh. wird Leipzig ja, wir, also ich, ich mag beide. Der Seske, ähm, den, den brauche jetzt nicht so sehr, wie ich den Seibold für die österreichische Nationalmannschaft brauche. Gut, ja, es sind gut, aber es sind nicht so gut wie Xaver Schlager, der Seibold zum Beispiel und Seschko ja. vorne, stelle ich mir schwierig vor. Wie, wie groß wird die Offensive, die Transferoffensive der Leipziger sein im Sommer?
1: Ja, also was ich von diesen beiden Spielern gehört habe... Äh Unterscheidet sich ein bisschen von deinen Beobachtungen. Okay, also, gut. Der Radfahrer schwärmt der. Ralf, der Ralf, mich und sehr. Ähm, naja, das will man abwarten, was die. Die steigern sich natürlich auch äh, in der Bundesliga. Man wächst an seinen Aufgaben. Also ich halte viel von den beiden. Ich kenne sie nicht so genau. Da bist du etwas näher dran. Ja, ähm, die werden Einschluss machen. müssen, die Leipzig, Das ist ja völlig klar. Sie haben jetzt heute gerade einen Torwart. Äh, das habe ich zumindest äh, weltexklusiv verkündet. einen Torwart verpflichtet. Leopold Zingerle aus aus ähm, Hört sich Schweizerisch. Paderborn, nee, ja. okay. äh, der zweite Torwart da. Er wird aber nur die Nummer drei sein als Backup in der platz Ja, die müssen einiges tun, klar. Ähm, aber äh, wenn sie denn wirklich ähm, groß einkaufen gehen wollen, müssen sie vielleicht auch mehr Spieler verkaufen als nur den Kungu. Mhm. Er ist ja bisher der Einzige, der Geld bringt so 50, 60 Millionen Euro. Ähm, vielleicht muss man doch noch mal dieses Thema Guardiola, Joske aufmachen, der ist sehr nachgefragt weltweit, für den kannst du 80, 90 Millionen Euro generieren und ich bin mir sicher, dass Max Eberl und Ruben Schröder und Marco Rose diverse Spieler in der Pipeline haben und äh, ich glaube allerdings auch, dass tatsächlich viele Spieler erstmal abwarten, wohin die Reise geht, also zu einem Verein, der in der Europa League spielt, äh, würde ich jetzt als Superspieler auch nicht unbedingt wechseln wollen, also Sie müssen schon irgendwie versuchen, relativ zeitnah die Champions League klarzumachen. Und dann hat man bessere Chancen bei den Spielern, die jetzt da sind, oder bei den Spielern, die vielleicht dazustoßen sollen.
5: Wäre es, äh, ja, also was was würde das mit dem Verein machen, wenn die Champions League verpasst werden
1: sollte? Gar nichts oder doch einiges? Oh, na ja, das ist ja, das ist schon, das hat nicht nur mit Geld zu tun, das hat was mit Strahlkraft zu tun, mit Renommee zu tun, auch mit einer Entwicklung insgesamt, mit diesem berühmten organischen Wachstum. Also ja, es bricht jetzt dann nicht alles zusammen, aber es wäre schon, sag mal, ein Rückschritt, eine Delle in der Dose, klar, wenn du mit dem Kader der der teuerste in der RB-Geschichte ist, die Gemestick verpasst. Sie sind, was Kaderkosten angeht, auf Platz drei hinter Dortmund und Bayern, also Bayern und Dortmund. Und das rechtfertigt dann natürlich auch einen Anspruch auf einen Platz unter den ersten vier. Mhm. Wenn Union und Freiburg vor RB steht, dann ist dort fundamental gut gearbeitet worden und äh, in Leipzig ganz schlecht gearbeitet worden. So kann man das auch unterbrechen. unabhängig von Verletzungen, äh, Unterschiedsspielern. Union hat, glaube ich, ein Drittel vom Etat und in Freiburg auch ein Drittel vom RB-Etat. Also, ja, also ist nicht gut. Die die Welt wird sich weiter drehen, aber äh, um RB Leipzig würde sich vielleicht ein bisschen langsamer drehen. Okay, Letz,
5: letzte äh, Frage noch, äh, Xaver Schlager. Wie merkt man jetzt erst, wie wichtig er ist oder hat Schlager ja. all das erfüllt, was was man sich von ihm versprochen hat? Weil ich bin, ich war in Wolfsburg begeistert von ihm, ich war in Salzburg begeistert ja. von ihm und mir hat er auch in Leipzig extrem gut gefallen.
1: Ja, ja der Xaver ist ein ganz wunderbarer Spieler, auch ein toller Typ. Ähm, ja, er, ist, er fehlt extrem. Hm. Aber heute, wenn wir von was ist heute, wie viel das der 5. Heute Mai? Den
5: 4. Hat, Mai, den 4. Mai, ja.
1: Am 4. Mai hat er sein erstes Mannschaftstraining wieder absolviert für RB Leipzig. Und er ist schneller zurückgekommen, haben so eine große also als alle anderen Menschen vor ihm. Das zeigt, was er für ein Typ ist, was er für eine Einstellung hat. Das ist auch einer, der mal einen Schmerz wegdrücken kann. Also ein toller, toller Spieler, der hat wirklich sehr, sehr viel Gutes getan im Maschinenraum des Spiels von RB im zentralen Mittelfeld. Bälle erobert, Räume zugelaufen, auch gute Bälle nach vorne gespielt. Und äh, ja, er ist jetzt wieder da und wird in der nächsten Woche, bin ich mir sehr sicher, gegen Bremen schon in Kader stehen. Toller Spieler, der hat dieselbe Fehler.
5: Wunderbar. Ja. Dann schauen wir mal an diesem Wochenende. Samstag 15.30 Uhr, also die Neuauflage von Freiburg gegen RB Leipzig. Wir wünschen ja. dir, Gedor, ich wünsche dir gute Besserung in der Big Show 608. Ja, danke. Dann machen wir eine kurze Pause.
6: Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, die Big Show 608. Es geht weiter mit einer, wie macht das Dre Folk, von dem wir später noch hören werden? Rabbit, Rapid Reaction. Mit Markus Götz. Es geht um Handball. Servus, Götz.
8: Ich grüße dich. Bitte erklär dich. Rapid
5: naja, Reaction. Wir, wir, müssen okay. ein, wir, wir müssen einfach äh, ganz, ganz rapide auf das reagieren, was da gestern Abend in der Liquimoli Handball Bundesliga los war. Äh, und die erste Frage, die ich an dich habe, Kannst du dich noch an den Tennisspieler, natürlich kannst du dich, aber ich frag dich trotzdem an den Tennisspieler Michael Perchenfors erinnern?
8: Selbstverständlich, selbstverständlich. Der hat äh, Boris Becker eine üble Niederlage einst in Paris äh, zugefügt.
5: Michael Pernforst war in Paris sogar im Finale, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber es könnte 91 gewesen sein, gegen Ivan Lendl leider chancenlos.
8: Und da hat er gegen Becker im Halbfinale gespielt, oder? Ja, oder vielleicht früher, Früher
5: muss früher gewesen sein. Ich glaube, Becker ja, okay. war nur einmal im Halbfinale oder zweimal, einmal hat er gegen Wielander verloren, ist egal. Auf jeden Fall, dieser Michael Pernforce hat gegen Jimmy Connors in Wimbledon mal 6-1, 6-1, 4-1 geführt.
8: 4-1 geführt und noch verloren, ich weiß genau, welches Spiel du meinst
5: gestern haben die Füchse Berlin 9 zu 3 geführt in Stuttgart. Kretsche hat mit Schmiso gemeinsam die Konferenz kommentiert und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber Kretsche hat fünf andere Spiele auch noch mit dem rechten Auge im Blick gehabt, aber das linke Auge ist ihm, glaube ich, eingeschlafen, weil die Füchse so eingegangen sind und sich, ich lehne mich aus dem Fenster, aus dem Meisterschaftskampf verabschiedet haben gestern mit dieser dämlichen Niederlage, Götze. Wie konnte mhm. es so weit kommen? Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast.
8: Du, ich habe parallel in Mannheim gesessen und habe das äh, Löwenspiel gegen Kiel kommentiert. Ja, da Dazu wir, kommen wir natürlich
5: gleich. Ja, ja.
8: Da war es da, da relativ schwierig zu verfolgen, <lacht> was die Füchse da fabrizieren. Ergebnistechnisch haben wir das schon mitbekommen und ich habe natürlich dann auch äh, verwundert äh, den Ticker nochmal im, im, im Nachklang mir angeguckt und da gab es tatsächlich einen 8-0-Lauf. Einen 8-0-Lauf für den TVB Stuttgart und Tatsächlich ein 8-0-Lauf, das, das kommt schon mal vor, aber jetzt nicht nicht in jedem Spiel. Und das erwartest ja. du natürlich nicht äh, zugunsten des TVB Stuttgart gegen die Füchse ja. in so einem wichtigen Spiel. Die Füchse äh, sind da irgendwie auseinandergebrochen. Zu den Ursachen kann ich dir wenig sagen, weil ich, wie gesagt, gestern andersweitig äh, mit Handball beschäftigt war.
5: Ja, also ich weiß also, was, dann nicht. Aber, das aber,
8: aber das weißt du, ich meine klar, Drucks, schwer verletzt, Achillessehne gerissen bei der Nationalmannschaft. Ja. Milosavjev verletzt. Viktor Kirev hat wohl ganz früh eine rote Karte
5: Ja, gekriegt. Mit Recht, mit Recht, ja. Das muss man leider ja, sagen.
8: Ich habe es nur gelesen, er, er, er kommt raus beim Gegenstoß und dann gibt es den Zusammenprall. Du hast da ja als Torhüter die totale Verantwortung, mhm. äh, wenn es zum Zusammenprall kommt, weil die, der angreifende Spieler, der, der schaut ja nach hinten und, und wartet auf den Ball und dann, wie gesagt, muss der Torhüter äh, schauen, dass, dass es da keinen Körperkontakt gibt. So, dann gab es da eine rote Karte. Da fragst du ihn natürlich auch, der muss ja ganz genau wissen, wie die Situation ist Miloslavlev ist nicht da er hat eine Riesenverantwortung. Ja. Boah und geht so ich habe es nicht gesehen aber allein die äh, die Thematik äh, stellt ja natürlich schon die Frage was macht er da äh, ja und und was dann äh, im Detail passiert ist kann ich dir nicht sagen aber
5: ja, es gab ja. auch noch es gab auch spät noch eine zweite Würde rote ich schon Karte auch sagen. Ja, Schon oder das, das ist schon schon Ganz mühsam.
8: So, da, 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 Ich glaub, Entscheidendes, das entscheidende Thema, weil du es ja gerade angesprochen hast, für dich haben sie sich aus dem Meisterrennen verabschiedet. Klar, jetzt haben sie zwei Punkte Rückstand und die schlechtere Tordifferenz. Magdeburg ähm, ähm, ist, ist ja auch noch mit dabei. Kann schon sein, kann schon sein. Noch nicht noch nicht äh, final, aber wird jetzt brutal schwer
5: für die Füchse, klar. Ja, es gab noch eine zweite rote Karte, wo sich äh, alle Beteiligten, also auch Kretsche und Schmiso, einig waren, dass das keine war, sieben Meter. Der Torwart wurde nicht direkt im Gesicht getroffen, sondern der Ball ist abgeprallt von ja vom Oberarm dann ins Gesicht. Trotzdem rote Karte. Der Berlin hat sich jetzt auch gar nicht so sehr beschwert ehrlicherweise. Und man hats auch nicht. Wahrscheinlich gibt es auch keine Möglichkeit, sich das dann nochmal anzuschauen. Aber das war keine rote Karte und die Füchse sind dann halt nicht mehr zurückgekommen. Und weil du Magdeburg ansprichst, Erlangen hatte da vorher ja eine Wahnsinnsbilanz, glaube ich. In diesem Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, einmal unentschieden, sonst alles gewonnen in der. Bundesliga und Magdeburg fährt da drüber wie ein, wie ein D-Zug. Das war war beeindruckend. Also die Konferenz war wirklich lässig, aber die meiste also, Aufwand. Ja, bitte, bitte.
8: bitte. Ich, muss, ich muss insistieren, lieber Jens. Insistiere, ja. bitte. Und äh, lass mich ganz kurz gucken.
5: Was willst du denn schauen? Also das also, hatte ich gestern Erlangen gehört.
8: hat natürlich nicht alles gewonnen bis dahin im Jahr 2023.
5: Zu Hause, zu Hause wohlgemerkt.
8: gemerkt. Ah, zu Hause. Du sprichst von zu Hause. Ja, nein, nein, ja nein, aber nein. Pass auf, pass auf zum HCR-Lang schau dir den kompletten Spielplan der Saison an. Die stehen nach fünf, sechs Spieltagen ganz oben und sie waren jetzt zum Beginn der Rückrunde ja, okay, in der guten ja. Phase. Das ist ausschließlich Spielplan spielplanbedingt. Ja? Sie, 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 haben, sie haben die Gegner, die sie schlagen müssen, da in Reihe gehabt, logischerweise zum Saisonstart und zum Rückrundenstart. Und da haben sie ihre Punkte geholt. Und das wird jetzt alles wieder ins, ins rechte Licht gerückt, wenn sie gegen die großen Mannschaften spielen. Und äh, mich hat die Niederlage in keinster Weise erwart, äh, 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 verwundert gegen den SC Magdeburg. Die Deutlichkeit natürlich schon. Da fragst du natürlich schon, wie kann das eigentlich sein, wenn du, wenn du ohne äh, echten Druck da spielst zu Hause mit den Ansprüchen, die der HCR langen hat und dann verlierst du minus 15. Also. Ja, also Aber ich habe es nicht gesehen. Also muss ich vorsichtig
5: sein. Ja, der Magdeburger Kipp hat einen guten Tag gehabt und vorne hat auch viel funktioniert für die Magdeburger und dann gewinnen sie halt. So hoch. So, jetzt, äh, Kretsche hat, das hast du natürlich nicht gehört, aber Kretsche hat gesagt, er möchte Niklas Landin ja nicht heilig sprechen. Und wenn man sowas ich sagt. Schon. Und, genau, und wenn man sowas aber sagt, dann äh, kommt natürlich zwangsläufig immer ein Aber. Und das war doch, glaube ich, gerade diese Phase, ungefähr zwanzigste Minute, äh, wo es von 18 auf 8.15 oder so ähnlich gegangen ist. Und da sage ich halt, äh, ja, Landin ist der, der, der MVP der Liga. Weil der, der macht so einen wahnsinnigen Unterschied, nicht nur gestern, das war im Heimspiel gegen die Füchse genauso, der Typ ist einfach der Wahnsinn, immer noch. Ja. <lacht> ja, mehr, mehr, komm, Ritzi, mehr. da muss mehr kommen jetzt. Warum, warum, wie jetzt, du, wie ist,
8: du, ja. du du Selten war ich so uneingeschränkt deiner Meinung, wenn es um den Handballsport geht, sonst <lacht> sind wir ja häufig im Gleichklang bei anderen Sportarten, ja. Nein, nein, äh, wir sind nicht
5: im Gleichklang, weil äh, <lacht> <lacht> nein, 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 du magst Rune nicht und das, ist, da, da muss ich noch an die Arbeit. Du magst ja, dann, Rune, dann wir, nicht. Da können ja. wir gleich
8: noch mal ein Wort ja. drüber verlieren, wenn du magst. Äh, aber noch äh, kurz zu Niklas Landin. Ja, also er, er ist der MVP. Er, 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 du, also du weißt, das sind die. Du hast jetzt entscheidende gesagt. Er macht einen Unterschied und zwar einen entscheidenden Unterschied. Und übrigens, es war nicht nur gestern die Phase, die du angesprochen hast ab der 20. Minute, sondern schon von der ersten Sekunde an. Er nimmt Gensheimer gleich mal drei Dinger weg, hm. völlig offene und äh, ist, ist sofort fünf Paraden, erste sechs Bälle und dann äh, hast du jedem Löwen schon angesehen, um Gottes willen. Es ist wieder zitter, mal so weit. Zitter, zitter. Es ist der Landin. Er ist es wieder. Er tut's wieder. Weißt du? Sofort da schon von der ersten Sekunde an Einfluss und äh, ich sag's immer wieder und ähm, ich habe es auch gestern getan. <lacht> Der THW Kiel wird Niklas Landin so dermaßen vermissen in der kommenden Saison. Das kann man sich, glaube ich, noch gar nicht äh, wirklich ausmalen. Er ist nicht zu ersetzen.
5: Hm. Ja, es ist äh, Vincent Scherra, ja gut und schön. Ich habe mit Uwe ja letzte Woche auch drüber gesprochen, also Andy Wolf wäre vielleicht ein Kandidat. Aber Landin ist halt schon nochmal eine halbe Stufe mindestens drüber.
8: Landin thront tatsächlich auch aus meiner Sicht äh, über allen und äh, Vincent kommt aber für meine Begriffe nicht mal ansatzweise in die zweite Kategorie rein.
5: Achso, okay. Wen, wen hast du danach? Nö, also Andy, ich bin, Andy Wolf oder? Ich bin,
8: ich bin überhaupt kein. Ich bin. Ich bin über, Also jetzt, jetzt klar. Also das wäre jetzt gelogen. Ich sehe natürlich nicht jedes Ligaspiel von Vincent Ra. Aber ich habe ihn sehr häufig bei der Nationalmannschaft und natürlich auch in der Champions League mhm. gesehen. Und es hat auch einen Grund, warum er nicht mehr bei PSG im Tor steht. Er hat mich viel zu häufig überhaupt nicht überzeugt. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein dramatischer Qualitätsunterschied. Und da fallen mir in der Bundesliga aber sofort sieben, acht da ein, die ich für wesentlich äh, besser halte als Marcel mhm. Scherra. Also das ist schon eine knifflige Lösung. Offenbar gab es in der Kurzfristigkeit. Keine bessere, sonst hätte der THW Kiel sicherlich zugegriffen, also keine leistbare. Ich glaube übrigens, dass Thomas war die Nummer eins sein wird beim THW in der nächsten Saison. Okay. Also nicht Gerard. Nicht, nicht ja. Also vielleicht kriege ich da auch voll auf die Nase, dann ist er ja auch dann in Ordnung, dann werde ich mich entschuldigen. Aber äh, ey, Buric, Kevin Möller, äh, Michael Apelgren. Äh, Lass können wir durchgehen. Also finden wir noch einige, die ich für wesentlich besser und stabiler halte. Milos Hablev, wenn er wieder, wenn er wieder fit ist, Nikola Portner, die würde ich alle, aber würde ich alle jederzeit über ähm, ähm, vorziehen.
5: Okay. Götze, dann eine Handballfrage noch. Und zwar, ich habe auch das Spiel der Kieler gegen Flensburg gesehen und gestern aber nur die Konferenz. Mhm. Äh, so, Und bei Kiel gegen Flensburg hatte ich ja halt den Eindruck, dass Billig und Sargosen im Rückraum alles machen. Und gestern, aus meiner Sicht, ich habe wie gesagt nicht alles gesehen, hat Billig fast überhaupt keine Rolle gespielt. Dafür war Sarabek plötzlich da. Und da denke ich mir, die Kieler sind auch so tief besetzt, dass sie wirklich sich auf den Gegner einstellen können. Oder <lacht> habe ich gestern Billig komplett übersehen? Nee,
8: er, er hat schon auch ein paar gute Aktionen gehabt, waren auch ein paar Fehlwürfe mit dabei. Hat ähm, ah, Kein schlechtes Spiel gemacht. Aber was du sagst, es war gestern tatsächlich so. Also ich glaube, der hat der hat in der ersten Hälfte schon alle Rechtshänder auf dem Parkett gehabt, mhm. äh, Philipp Jicher. Und er hat halt durchprobiert. ja. Fangen wir mhm. an mit, mit Johansson, den hast du ja auch noch vergessen. Unglaublicher Spieler, großartig, der wird sich noch entwickeln. Also was für ein Griff äh, vom THW. Mhm. Johansson und Billig angefangen, so oder läuft's bei Billig mal nicht so, dann schmeiße ich Sargosen rein, der macht sieben Stück wieder, ja. Dann dann haben wir mal ein bisschen Probleme, weil sich die äh, Löwen fangen eben im Deckungszentrum. Dann wuselt halt Sarabetz sich die äh, die Lücken auf. Und äh, du nicht vergessen, Karl Valinius hat jetzt monatelang gefehlt, verletzungsbedingt, war gestern auch zum ersten Mal wieder mit dabei, hat noch nicht gespielt im Angriff. Das ist dann auch noch eine sehr ernsthafte Option. Und meine, einer meiner absoluten Lieblingsspieler all-time, Domagoj Dovniak.
5: Ja, der spielt der, doch nur noch ja. in der Verteidigung, oder?
8: Der spielt ja, also nicht nur, aber äh, vorzugsweise in der Deckung, was er übrigens, also das ist für mich, habe ich gestern auch gesagt, und ich sage es immer wieder, weil es wirklich so ist, es ist für mich ein Hochvergnügen, Dovniak bei der Abwehrarbeit zu beobachten. Äh, das ist das ist wirklich also alleroberstes Regal. Und übrigens, der kann es auch noch vorne, ja. Also was die Kieler dafür Möglichkeiten haben, die einzige Position, die sie halt im Moment noch einfach besetzt haben, ist der rechte Rückraum, weil Steffen Weinhold, was mhm. ich so höre, größere Probleme an der oh ja. Schulter hat. Oh ja. Und da haben sie noch Reinkind, der hat es auch gestern wieder super gemacht, aber klar, da fehlt jetzt die Alternative. Aber pff, du, die Kieler, also, ja, also die werden, sie werden Meister.
5: Äh, Durf, ja, Dufenjag, äh, bin, bin ich ja ganz bei dir. Ich habe ihn bei der WM gesehen, hier in München, und da ist er mir ein bisschen auf den Sack gegangen, weil da war er natürlich Kapitän. Ich weiß genau,
8: was du meinst. Kapitän
5: ne? und die ganze Zeit gemault. Da, da war halt immer, das war wie Vater Tsitsipas, ja, äh, nur, nur noch schlimmer, in gewisser Weise, weil es halt gegen den Schiedsrichter gegangen ist.
8: Ja, das ich weiß genau, was du meinst, speziell bei der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ich vermute, dass er da ein noch höheres Verantwortungsgefühl ja, mit sich ja. rumträgt oder noch größeren Druck, weil von ihm natürlich auch seit zehn Jahren erwartet wird, dass er diese Mannschaft zu Glanz und Glorie trägt. Ähm, äh, der Witz ist der, wenn du mit Tomagoj Dufniak abseits des Spielfeldes dich schon mal äh, unterhalten hast, dann weißt du, was das für ein lieber Kerl
5: ist. Glaube ich sofort.
8: Den willst du im Grunde nur in den Arm nehmen. Das ist so ein feiner, lieber äh, Kerl, der, der überhaupt nicht arrogant unprätentiös, wirklich. Ganz feiner Kerl. Aber auf dem, auf dem Feld wird er halt ähm, vulkanös hin und wieder.
5: Vielleicht wird man das eines Tages auch über Holger vitus Notzkow rune sagen.
10: <lacht> <lacht>
5: <lacht> den du nicht magst. Das habe ich
10: nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber nicht ja, gesagt. ja der ist ich doch gut gesagt. für den
5: tennis sei Es gibt Alcaraz, der herausragend für den Tennissport ist und es gibt Rune, der fast genauso herausragend Niemand braucht Sinner. ist ein lieber Kerl, ja und ist Nein, schön falsch, schön, dass er dabei ist. falsch,
8: falsch. Natürlich brauchen wir Sinner. Ich liebe das Tennis von Sinner. Es ja, ist mir völlig ist. wurscht, dass der ein bisschen, dass der ein bisschen tröge äh, rumkommt, aber sein Tennis ist großartig und dem gucke ich auch wirklich gerne zu, das hat Power ohne Ende und das ist nicht, es ist nicht stupide. Also da bin ich ganz anderer Meinung als dir, als du und bei Holger Rune, äh, du, ich habe was ich gesagt habe ist und da bleibe ich bei. Dass der, dass der junge Herr sich ähm, äh, zu benehmen lernen muss, weil er sich echt benimmt wie ein, ein Kind zum Teil. Da bin ich komplett bei Stan Wabrinka, aber sowas von. Und dieses wirklich, also also was was Rune und passt für eine Unruhe ausstrahlen, wenn sie da auf dem Platz stehen, weißt du, in Erwartung eines Returns oder sonst irgendwas. Da, da also Keine hundertsten Sekunde auch nur äh, ruhig stehen zu können, äh, vom Zuschauen werde ich da nervös. Also geht es dir da nicht so?
5: Ja, also bei Tzitsipass, bei äh, jetzt wo du sagst, äh, ich glaube, der Tzitsipass hat kein leichtes Leben. Mit mit dem, was da aus der Box während seiner Spiele kommt, vielleicht hat er sonst ein lässiges Leben. Aber ganz ehrlich, es ist äh, es ist ganz, ganz mühsam, was da es aus ist, der Ecke kommt. Also
8: das, das, das ist das, also wenn du das beobachtest, wie, wie, der, wie, der, wie der Vater ununterbrochen reinbrüllt und dann sitzt daneben äh, die Mutter, die permanent genervt Oder, oder was weiß ich, was angewidert, oder ich weiß es nicht, wegguckt und irgendwie versucht auf ihren Mann einzureden, der ignoriert sie. Also, das sind, das sind, das ist eigentlich, was ist das, so so eine Reality-Comedy? Ja,
5: genau, das ist irgendwie
8: so wie früher die Osborns oder irgendwie so, was das ist, nee, das so ist, ist halt wie
5: früher eine schrecklich nette Familie, Al Pandy und Peggy, <lacht> die ihn von der Seite ähm, schief anredet. Ja, das, das, äh, das kann sein. Ähm,
8: aber, aber, du, Rune ist ein wirklich unfassbarer Tennisspieler. Das, ich bin nicht blind. Ich finde nur ein paar Sachen ein bisschen anstrengend, hier. er da ja, Aber schau
5: mal, dieses Spiel gegen Davidovic vor China, wo das Publikum sich benommen hat, wie bei einem schlechten Auswärtsspiel im Davis Cup. Ich fand da, dass ich überragend unter Kontrolle gehabt und er muss das Spiel auch, mhm. zumindest muss er den Matchball abwehren, äh, den Davidovic vor China, der mir der mir so unsäglich auf den Sack geht ehrlich oder Davidovich-Mekinä
8: ah okay wieso, wieso das ich finde den, den ja ich könnte ich
5: mit dem nassen Handtuch aus dem Stadion rausjagen ja warum äh, na er hat immerhin hat er sich schon abgewöhnt dass er auf Sandplätzen so da wie in Monte Carlo vor einem Jahr ins Finale gekommen ist hat er sich ja mindestens zweimal geschmissen pro Spiel und und diese ewige Diskussion da mit dem Schiedsrichter über zwei Minuten äh, über diesen Ball der vielleicht out war vielleicht auch nicht mhm. und und dann beim nächsten Match gegen Choric fängt er schon wieder zu diskutieren mit dem Schiedsrichter. Mhm. Und, und Choric natürlich, der, der der alte Fuchs, der lässt sich dadurch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. das ist das, Der geht mir einfach, ich weiß nicht, der geht mir auf die Nerven. Das ist einfach jemand, wenn ich den sehe, dann sage ich gelbe Karte, Matarazzi raus mit dir, brauche ich nicht. Aber
8: das ist ja, guck mal, so sind wir halt wir Menschen. Wir, wir werden von unterschiedlichen Dingen und äh, Typen und Menschen getriggert. ja, ja Irgendwas, ja, ist so, irgendwas hm? triggert dich da und mir geht es wahrscheinlich mit dem Rune so an der einen oder anderen Stelle. Übrigens, um es einfach mal runterzubrechen, viele sind ja der Meinung, das ist das ist gut für die Show, das ist gut für die Aufmerksamkeit und das ist damit auch gut fürs Tennis, dass es, äh, ja, sagen wir mal, nicht wenige Typen gibt, die benimmtechnisch jetzt nicht aus der allerersten Kategorie kommen beim Tennis. Ich, ich bin da nur bedingt dieser Meinung. Das, das sind Sachen mit dabei, die finde ich einfach absolut unnötig und weiß nicht, wem das irgendwas nutzen soll. Mit, mit sportlicher Fairness hat das sehr häufig gar nichts zu tun und mit, mit Umgangsformen schon gleich fünfmal nicht. Und warum das in Ordnung sein soll auf dem Tennisplatz und woanders nicht, das hat mir noch keiner schlüssig erklären können.
5: Hat der VfB Stuttgart ein Torwartproblem? Ja, ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen.
8: <lacht> ja, aber der VfB hat nicht nur ein Torwartproblem. Ja, du weißt auch das übrigens. Das, ich bin gestern schier verzweifelt. Ich bin schier verzweifelt. Du bist im Auto
5: ich gesessen saß, oder im Zug gesessen? Ich, da,
8: ich, sah, ich war ja in Mannheim. Ja, ich weiß. Ja, und und war dann war dann am Bahnhof so. was Fragen wir nicht halb zehn oder was ja letzter Zug nach München. Und ich habe natürlich so gehofft, dass ich irgendein Internet zustande bekomme, um diese zweite Hälfte gegen Nürnberg gucken zu können. Aber alles hat mich im Stich gelassen. Das Also ans ICE-WLAN glaube ich schon lange nicht mehr, da glaube ich vorher an den Osterhasen. Und äh, aber auch mein mein Handy-WLAN im Zug, es, es hat einfach nicht funktioniert. Ich, ich bin, weißt du, dann, noch nicht mal der Ticker hat, richtig äh, funktioniert. Deswegen, ich, ich habe es nicht sehen können. Äh, aber ja, klar hat der VfB ein Torwartproblem.
5: Ja, also es war das zweite Tor von Kamada, das, das er halten darf. Weiß er auch selbst, aber okay. Der VfB muss mal schauen, dass er in der Liga bleibt. Das wäre sicherlich lässig gewesen, ein Pokalfinale in Berlin. Man kann ja, nicht alles haben. Das ist
8: echt schade, vor allem, wenn du dann, weißt du, so eine Konstellation, ein Heimspiel im Halbfinale gegen einen aktuell etwas schwächelnden Gegner. Ich habe die die Frankfurter gesehen am vergangenen Samstag gegen Augsburg, habe ich in einer Konferenz gemacht. Mhm. Das war das war wirklich gar nichts von der mhm. Eintracht. Und Und dann gehst du auch noch in Führung. Das ist natürlich eine Gelegenheit, die du als VfB nicht jedes Jahr bekommst und deswegen ist es schon sehr schmerzhaft, dass wir die Chance nicht nutzen konnten.
5: Jawohl, ja. Götze wie immer eine Freude. Wir schauen uns jetzt Madrid bis zum Ende an. Ich mir fehlt absolut die Fantasie, dass es jemand anderer gewinnen kann, vor allen Dingen jetzt in dieser Konstellation als Alcaraz.
8: Nein, das ist das, das. Das siehst du vollkommen richtig. Aber ey, ich hoffe, du, du sprichst heute im Tennisteil ausführlich über die Renaissance des deutschen Also Wie, wie es beim Tennis manchmal laufen kann, ja? Ja, was also. wie, wie diese Konstellation zustande kommt, dass wir dass wir plötzlich ähm,
5: zwei Lucky Strophi, Lose, ja.
8: Altmaier, Hanfmann und Sverev im Achtelfinale beim Tausender haben und, und zwei Lucky Loser und einer überspringt doch die erste Runde. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, aber es, es war schon etwas, etwas kurios. Was, was ist mit Strofi?
5: Ne, ich gebe ihm schon eine kleine Chance, aber cc ist im Lauf des Turniers besser geworden. Das muss man ihm, ihm zugute halten. Gegen Team hat er nicht gut gespielt.
8: Hm. Ja, das war, das war ein interessantes Match. Das, ja. Äh
5: ja, ja, ich spreche da sprech ich dann mit Moritz auch noch kurz. Drüber. Ja,
8: ja, viel Vergnügen dabei, ich höre zu.
5: Pause.
9: Ja, grüß euch, servus ist Dominik Lamberdinger und ihr hört Sportradio 63.
5: So, weiter geht's in der Big Show 608. Zum einen aus Tübingen äh, ist er schon wieder genesen, Stefan der Voice Heinrich.
2: Ich bin auf dem Weg der Besserung und kann aber deswegen mich noch nicht so in den des Strandes rumtreiben wie Freund Eddie.
5: Ja, Eddie, beschreib, paint us a picture, Eddie. Du hast ja mich gerade über Skype auch mit einem Video verwöhnt. Es scheint wie immer grandioses Wetter zu sein in Monte Carlo.
0: Ja, es ist in der Tat grandioses Wetter und ich befinde mich gerade jetzt in diesem Moment auf dem Weg ins Fahrerlager in der berühmten Raskaskurve. Ich sag nur Michael Schumacher, Leib, blanke Blockade. Ausgang Rascas. Da weiß der Motorsport-Insider, wo ich mich rumtreibe. Und es ist jetzt nicht so, dass wir hier nur in der Sonne liegen für Pro 7 für Run Racing. Nein, wir haben gestern schon gedreht Home Story mit Maximilian Günther, Nick Kerst, die Pascal Wehrlein und Antonio Felix Acosta heute begleitet. Also wir tun schon was.
5: Wann, äh, Eddie, geht's los? Wie ist die Strecke jetzt schon befahrbar? Weil ich sehe ja nicht nur dich als Fußgänger, ich sehe auf diesem Video auch andere Fußgänger, die immer noch über die Strecke eigentlich gehen.
0: Auch eine Besonderheit in Monaco ist, es ist kein Doubleheader wie neulich ja in Berlin, sondern äh, das sind ja öffentliche Straßen, wie man ja weiß. Und von daher ist es so, dass äh, äh, ja erst am Samstag gefahren wird. Es wird auch kein Shakedown geben am Freitag. Es wird hm. kein äh, Warm-up geben. Äh, es wird äh, die beiden freien Trainings und das Qualifying und dann eben halt auch das Rennen Samstag live ab 14.30 Uhr auf 7 geben das ist eben der Tatsache geschuldet, dass hier der normale Monegasse auch gerne langfahren möchte. Also kann man das nur einen Tag hier sperren.
5: Ja, der weiß, der normale Monegasse fährt ja eher nicht mit dem Opel Kadett, wie er früher hieß, jetzt mit dem Corsa herum, ähm, hat, hat die Formel E, war Voice, einfach noch nicht das Standing, dass sie wirklich das ganze Wochenende hier Halligalli machen, weil die Formel 1 trainiert ja Donnerstag, Samstag und fährt, fährt dann das Rennen am Sonntag äh, oder ist das gar nicht notwendig für die Formel E?
2: Ja, inzwischen ist es ja sogar Freitag, Samstag, Sonntag. ja einfach. Stimmt, stimmt, die haben wir das ja, genau. Kompakter geworden, weil der Fluss nicht mehr Mittagsschlaf machen muss. packt ähm, <lacht> ist aber natürlich das die Grundidee der Formel E immer auch äh, Kostenersparnis war, äh, also effiziente Ausgabe, Ausgabenspending. Und man muss sagen, es war immer ein Kompaktformat. So ja auch in Berlin, wir hatten ja, da zwar ein Doubleheader, aber auch dort war klar, Samstag für sich mit freiem Training mit Training, mit Training, mit Training und Sonntag separat auch. Also es ist eigentlich in der Formel E immer eine Eintagesveranstaltung.
5: Also, Eddie äh, bewegt sich immer weiter Richtung äh, Fahrerlager. Die Gesamtlage haben wir noch... Labyrinth. Dann, äh, Labyrinth. Ah, ja. siehst, siehst du das auch, der Voice? Das ist natürlich faszinierend, weil ich vor knapp vier Wochen bin ich auch dort entlang gegangen und da habt ihr mir dann erklärt, dass dieses Fahrerlager permanent jetzt eigentlich da ist.
2: Ja, die Boxengasse ist jetzt permanent und in der Tat. Ähm, es ist allerdings äh, immer noch dadurch, dass du natürlich diese Sicherheitssäune überall hast, ist es tatsächlich ein Labyrinth und man muss den Weg finden. Es ist dann auch der Weg zum Beispiel zum TV-Compound nicht komplett ausgeschildert. Also das ein oder andere Mal kann man sich da schon ein bisschen verlaufen.
5: Eddie, jetzt hatten wir die letzten paar Male immer das Problem mit dem Windschatten. Was antizipierst du gerade in dieser Hinsicht in Monte Carlo?
0: Also ich glaube, dass es ähnlich wird wie in Berlin, nicht ganz so schlimm wie in Sao Paulo. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die äh, Energie, die freigegeben worden ist, gerade äh, gerade schöner Ferrari übrigens vorbei, <lacht> äh, nee, das war, war ein Maserati, äh, die Energie, die freigegeben wird, fürs Rennen reduziert worden ist. Das erhöht dann die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder ein Windschattenrennen geben wird, enorm. Aber gut, wenn das dann so läuft, äh, so viele Positionswechsel, so viele Überholmanöver wie in Berlin, wenn das dabei rauskommt, dann habe ich da gar nicht unbedingt was gegen. Die Fahrer finden das sehr, sehr reizvoll, dieses taktische Element. und äh, Ich bin mal gespannt, wie das hier wird, aber eins ist mal klar, also wir haben gestern mit Maximilian Günther, durften wir bei ihm in sein Apartment, der wohnt ja hier, der gebürtige Allgäuer, seit drei Jahren. Ja, und dann geht man mit ihm in sein Gym und dann kommt Alexander Zverev äh, um die Ecke und äh, die sind zusammen im gleichen Gym. Caleb Juen und Peter Sagan, absolute Radsportidole von mir, äh, haben sich angekündigt. Also äh, das ist schon wirklich der Hammer, was hier los ist. Und äh, da fällt mir dann immer wieder eines meiner Schlüsselerlebnisse aus meiner Jugend ein. Ja, 1984 war es, glaube ich, Stefan Belloff im Tyrell, einziger Sauger im Formel-1-Rennen gegen einen gewissen Ayrton Senna im Tolman Hart, ja, wie sie damals alle am Prost gejagt haben, der dann äh, verzweifelt, weil die beiden ihn sonst gekrallt hätten, die Hand gehoben hat und damit war er dann der Sieger. Aber das war äh, ja wirklich eine Sternstunde des Motorsports und das fällt mir hier alles ein, wenn ich durch die Straßenschländer. Und ich freue mich richtig auf Samstag. Also die Formel E passt hier schon sehr, sehr gut hin. Das ist einfach ein historischer Ort, wie es ihn wohl nur einmal auf der Welt gibt.
5: Devois, da musst du jetzt ein, eine, eine Anekdote du auch noch anschließen, Devois, was Monte Carlo anbelangt. Mindestens.
2: Eine. Aber Monte Carlo fällt einem viel ein. Ich bin ja äh, unter anderem neben der Formel 1 auch eine ganze Weile für den Porsche Supercup unterwegs gewesen. Und das Fahrerlager dort war, wie für alle Rahmenrennen, natürlich dann verteilt in der Stadt. Aus Platzgründen ist klar, in die äh, Formel-1-Boxen äh, konnten wir nicht rein. Aber ich erinnere mich, dass wir da tatsächlich im offiziellen Zirkuszelt ein permanentes Zirkuszelt, ein festes Dach, mhm. aber in der Form eines, eines Zeltes äh, tatsächlich da unser Fahrerlager hatten äh, mit äh, den Porsche. Äh, zwar auf der anderen Seite des des äh, Fürstenberges äh, mit dem Palast obendrauf. Wir sind dann immer durch den Tunnel gefahren, das war wirklich extrem spannend. Aber es gibt die kuriosesten Regelungen, gerade eben in Monaco und ähm, Andy hat es ja gerade schon gesagt, die, die der, der Schnitt zwischen WIP pro Quadratmeter ist natürlich nirgendwo auf der ganzen Welt so hoch wie eben hier im Fürstentum. Ich hoffe, dass tatsächlich jetzt am Samstag Pascal Wehrlein wieder ein bisschen in den Schnitt kommt, denn der hat jetzt tatsächlich ordentlich Punkte gelassen. Die ersten Rennen sind, liefen ja hervorragend für ihn und für Porsche in Mexiko, in Saudi Arabien, Indien sehr viel Punkte geholt. Aber seit Südafrika ist so ein bisschen der Wurm drin, seit seinem Fahrfehler. In Berlin gab es an zwei Renntagen dann auch nur 14 Punkte, während die Kesse die da 35 Punkte geholt hat. Und deswegen ist der Abstand nur noch vier Zähler. Also, Eddie, ich glaube, Pascal Wehrlein, du musst da mal ein extra Briefing mit
0: ihm machen. Ja, definitiv. Aber wir haben den Pascal schon getroffen. Der ist gut drauf. Der vertraut auf seine Stärke. Es ist ein anderer Pascal Wehrlein als der Pascal Wehrlein, der früher äh, in der Formel 1 gefahren ist. Er ist erwachsen geworden. Der einst jüngste DTM-Champion aller Zeiten. Also ich glaube schon, dass da was geht. Auch beim Teamkollegen Antonio Felix da Costa. Aber es wird wie immer eine Lotterie. Es wird wirklich äh, Roulette auf vier Rädern. Passt ja auch ganz gut zum Casino hier. Äh, von daher bin ich wirklich optimistisch, dass das äh, spannend und packend wird. Wie gesagt, 14.30 Uhr, Samstag, live pro 7. Vorher die Sessions allesamt auf ran.de Und ich glaube, dass das Qualifying hier von ganz, ganz wichtiger Bedeutung wird. Und dann aus deutschsprachiger Sicht gibt es ja auch Menschen, die hier schon ganz oben auf dem Podest gestanden haben. Stefan hat gerade den Supercup erwähnt. René Rast hat hier schon gewonnen im Porsche. Nico Müller 2013, Formel Renault gewonnen. Mal gucken, ich könnte mir zwar vorstellen, dass sie bei Abt im Allgäu Regentänze aufführen für den Samstag. Da soll es sich ein bisschen bewölken. Aber das werden wir alles erleben und wie immer wie gewohnt werden wir es bei Run Racing alles transportieren.
5: So, Eddie, wenn du jetzt aber diese Unzahl an oder die Vielzahl vielmehr, also keine Unzahl, sondern eine Vielzahl an Überholmanövern ansprichst, das ist ja bei der Formel 1 immer die große äh, Knackfrage, wie denn überholt werden kann. Das heißt also bei der Formel E dürfen wir auf mehr Manöver hoffen als in der Formel 1?
0: Ja, also das war ja letztes Jahr schon so. Und auch vor zwei Jahren, da hat Antonio Felix da Costa hier gewonnen mit einem unglaublichen Manöver ausgangs des Tunnels Anfahrtschikane gegen Mitch Evans. Das wird auf jeden Fall so sein, dass hier in der Formel E am Samstag viel, viel mehr überholt werden wird, als es in der Formel 1 überhaupt möglich ist. Das bringen dann eben halt die Autos mit sich. Das bringt eben auch die Streckencharakteristik mit sich. Und also von daher, wer auf spannenden Motorsport steht, der ist Samstag bei uns bei Run Racing an der richtigen Adresse.
5: 14.30 Uhr ist das Rennen. So, und jetzt äh, habe ich gestern der Voice beim Tennisturnier in Madrid eingeblendet gesehen, beim Spiel von Carlos Alcaraz. Marc Marquez. Der, hm? der der große Marc Marquez, muss man sagen, und der aber natürlich auch deshalb eingeblendet war, weil er im Moment nicht Motorrad fahren kann. Vergangenes Wochenende, das ist ihm wahrscheinlich besonders schwer gefallen, das Heimrennen in äh, Jerez de la Frontera. Äh, gewinnt der Weltmeister Peko Bagnaia, aber KTM Platz zwei und Platz drei sehr, sehr ordentlich was, was waren die, die Dinge, die man mitnehmen musste aus diesem Rennen?
2: Also zum einen war das Jerez tatsächlich die Motorrad-Superstrecke eigentlich tatsächlich neben dem Sachsenring in ganz Europa ist. Wenn du tatsächlich die Luftaufnahmen, die Helikopteraufnahmen äh, von äh, dem riesigen Motorradpark, der jetzt einer der größten der Welt gesehen hast, mit Zehntausenden von Motorrädern, ist klar, warum in Jerez Autorennen im Grunde keinen Platz haben. Und Marc Marquez ganz sicher, der hat das besonders geschmerzt, dass er da zuschauen musste. Aber klar ist, nach den vielen Verletzungen der letzten Jahre ist man besonders sorgsam, hört besonders genau auf die Ärzte und klar ist, die Handverletzung ist noch nicht ausgeheilt. Dazu macht es auch nur Sinn, weil der Titel in diesem Jahr für ihn eh schon wieder weg ist macht es wirklich nur Sinn, jetzt endgültig auszuheilen und erst zurückzukommen, wenn er komplett fit ist und nicht 80 oder 90 Prozent fit. Die Gefahr, dass bei einem weiteren Sturz tatsächlich dann die Verletzung noch schlimmer wird und vielleicht sogar ein Karriereende droht, ist eminent, ist da. Insofern ist klar, der wird noch ein bisschen warten. Und ich bin auch nicht nur noch nicht sicher, ob er tatsächlich in Le Mans beim nächsten Motorradrennen fahren wird. Was uns wirklich aufgefallen ist, und das spreche ich ganz ehrlich auch für Eddie, ist das KTM ganz offenbar wirklich äh, große, große Fortschritte gemacht hat. Samstag und Sonntag also tatsächlich fantastische Fahrt. Brad Binder, wir wissen ihn ja sowieso, das absolute Rentier. Also immer bei den langen Grand Prix ist er fantastisch. Aber im Sprint kann er es inzwischen auch, wie wir gesehen haben. Das macht auch die KTM RC16 jetzt möglich. Und dieses Fahrer-Duo jetzt, eher Brad Binder zusammen mit Jack Miller, ist fantastisch. Die scheinen sich gegenseitig bestens zu verstehen. Die Rückmeldung, die Jack Miller gibt, der ja schon für Honda, für Ducati gefahren ist, scheint den Österreichern massivst zu helfen. Er kann also genau die Schwachpunkte erkennen. Was mir nicht so ganz gefällt, und da ist man ja gerade bei der Motorrad, bei Dorna auch ein bisschen am Arbeiten, ist tatsächlich die Probleme mit den Vorderreifen. Das haben wir hier an dieser Stelle bei dir, lieber Jens, ja auch schon erwähnt dass viele Leute wie zum Beispiel auch Quartararo und Co. immer wieder Probleme mit den überhitzten Vorderreifen mhm. haben, wenn sie tatsächlich im Pulk fahren. Und das war diesmal für den Yamaha-Star auch nicht viel anders. Ähm, klar ist, dass äh, Yamaha dringend nachlegen muss. Klar ist aber auch, dass bei Honda kaum ein Stein auf dem anderen gelassen wird. Denn, Eddie, wir haben gehört, dass tatsächlich am Montag, letzten Montag, am Testtag in Reres, das Kalex debüt von Stefan Bradl äh, debütiert wurde. Also es ist zum ersten Mal gefahren.
5: Eddie, fühle dich angesprochen
0: Ja, hier ist die Verbindung gerade ein bisschen <lacht> Ich kann eben nur zustimmen, also auch als, äh, alleine das Starting-Device, was KTM entwickelt hat, ist eine absolute Granate. Ich habe aber auch sehr positive Sachen über das Kalex-Chassis äh, gehört, was äh, Stefan Bradl getestet hat. Juan Mir konnte leider aufgrund eines Elektronikdefekts nur eine Runde fahren. Äh, also da passiert schon ein bisschen was und äh, ich bin mir relativ sicher, äh, das war keine Momentaufnahme. KTM hat jetzt schon auf äh, drei Rennstrecken, auf denen sie sonst immer Probleme hatten, Reres war eigentlich nie eine KTM-Strecke, gezeigt, dass sie da wirklich an der RC16 richtig, richtig gut gearbeitet haben. Ja, und das bringt zusätzliche Würze ins Geschäft. Und das, was Stefan gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Winder und Jack Miller, die beiden äh, passen super gut zusammen und die pushen sich gegenseitig. Äh, das ist super Rennsport, was die machen.
5: Ja, ähm, darf, darf man ein Wort zu Jonas Folger verlieren? Ich weiß nicht, wer möchte. Ähm, und zu Stefan also,
0: Bradl. Kann ich sage, ich kenne den Jonas ja, glaube ich, am besten ja, bitte, und am längsten. Bitte, ja. äh, für mich somit das größte deutsche Talent vom reinen Fahrtalent her ever seine psychischen Probleme, die er dann äh, teilweise hatte. Ich bin begeistert, dass er durchgefahren ist, dass er den Koffer heile gelassen hat, dass er nichts kaputt gemacht hat äh, und dass er sogar ja, in Austin, in Texas, okay, muss man ehrlich sein, auch zugegeben, weil die anderen alle gestürzt sind, äh, Punkte geholt hat. Also das ist eine starke Leistung von Jonas Volker und Der hat den Abstand ja richtig verkürzt, wie man auch am Testtag sehen konnte. Der braucht einfach mehr Kilometer, der braucht einfach mehr Erfahrung, aber die holt er sich jetzt.
5: Ja, gut. The Voice. Ähm, dann äh, verabschieden wir uns von Eddie, würde ich sagen. Eddie, äh, viel Spaß noch. Samstag, 14.30 Uhr, das Rennen bei Pro 7 und äh, die Qualifying Sessions alle im Livestream bei RAN. Eddie, ich danke dir herzlich.
0: Wir ich wünsche euch was und schön einschalten. Wir brauchen Quote, weil wir wollen Rennsport generell nach vorne bringen und dazu gehört auch die Familie. Danke.
5: Eh klar. Kurze Pause und dann ist The Voice und äh, Stefan Eden mit der Formel 1 am Start. Dann sind die beiden natürlich am Start.
4: Oui, bonjour, vous la radio
11: 360.
5: Die Big Show 608 setzt mit dem Motorsport vor. The Voice ist dabei geblieben, neu dazugekommen ist Stefan Eben. Servus,
12: Stefan. Hallo in die Runde.
5: Ich möchte mal ganz kurz mit der Voice anfangen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass in der MotoGP, dass es wahrscheinlich einfach zu viel ist, vor jedem Rennen ein Sprintrennen zu machen. Auch weil beim Sprint die Leute beim Start der Voice noch weniger aufpassen als in Australien, wenn zwei Runden vor Schluss das Rennen nochmal neu gestartet wird in der Formel 1. War das am vergangenen Wochenende wenigstens kein Problem oder anders gefragt, hat sich das Ganze jetzt ein bisschen eingespielt in der MotoGP?
2: Nein, glaube ich noch nicht. Ich bin auch kein Befürworter, bei allen Motorrad Grand Prix das zu machen. Ich finde, die Formel 1 hat das geschickter gemacht. Da kann der Stefan ja gleich auch noch was zu sagen, dass man tatsächlich nur ausgewählte Rennen hat. Wobei durch dieses neue äh, Qualifikationsformat in Baku äh, bin ich auch der Meinung, das ist jetzt wiederum schwierig, eine Menge Nicht-Insidern zu vermitteln. Also dieses dauernde Rumspielen am Format finde ich jetzt auch nicht so richtig glücklich in der Formel 1. Bei Motorrad-GP ist das Problem, dass du ja aufgrund der Aerodynamik äh, äh, Start-Devices kaum noch überholen kannst. Ähm, das geht zu stark auf den Vorderreifen, der überhitzt. Das heißt, das Risiko, dass du dann stürzt, ist zu groß. Das heißt, du musst Positionen gleich am Start gut machen. Deswegen so viel Verletzte, deswegen so viele äh, große Probleme und ein reduziertes Starterfeld. Aktuell ja wieder, weil äh, Miguel Oliveira schon wieder verletzt worden ist beim Startunfall, für den er nichts konnte. Also in der Formel 1 glaube ich tatsächlich, dass diese Auswahl von sechs Veranstaltungen okay ist. Ich weiß, Stefan Ehlen wird wieder sagen, das ist natürlich auf Dauer immer wieder ein Problem, vor allem für die Statistik, denn das ist nicht vergleichbar. Dass man jetzt sagt, wir haben den Samstag in der Formel 1, wie in Baku, Aserbaidschan gesehen, komplett separat, mit einem eigenen Qualifying mhm. für den Sprint, finde ich sportlich zwar besser nachvollziehbar, auch die Tatsache, dass dann das Ergebnis des Sprints am Samstag nicht gleichzeitig auch noch Auswirkungen hat auf das Rennen am Sonntag, auf den Formel 1 Grand Prix, finde ich auch richtiger. Aber das dauernde Nachjustieren während der laufenden Saison am Reglement finde ich nicht sehr gestickt. Und ich glaube, die Formel 1 tut sich da
5: keinem gefallen. Step right in, Stefan.
12: Ja, da hat der Stefan viele Punkte genannt, die ich so unterschreiben würde. Und ich finde, das Problem an der ganzen Sache ist, historisch gewachsen ist das Formel 1 Wochenende immer mit, mit steigendem Höhepunkt einfach hingesteuert zum Grand Prix am Sonntag. Und der Grand Prix war das alles Entscheidende, das Qualifying davor war so quasi der erste Fingerzeig, wo es hingeht. Und mit diesem Sprintformat bricht man also völlig mit dieser Tradition, weil auf einmal jede Session gefühlt ein Highlight ist. Also Du hast das freie Training am Freitag noch und das ist so die einzige Larifari-Session sozusagen, dann kommt das Qualifying, dann kommt noch ein Qualifying, dann kommt ein Rennen, dann kommt nochmal ein Rennen. Und meiner Meinung nach sind das zu viele Höhepunkte. Ich muss mich entschuldigen für meinen mickey stimme heute. Es, es sind zu viele Höhepunkte und dadurch entwertet es die Höhepunkte, die bisher bestanden haben. Also ganz klar finde ich, was gibt dir das zweite Qualifying, das im Prinzip mit dem gleichen Format ausgetragen wird, nur ein bisschen kürzer? Hast alles am Tag vorher schon gesehen. Und der Sprint, der ein Drittel von der Renndistanz vom Grand Prix darstellt, der greift halt auch schon vorweg, was dann im Rennen passiert, ja, ja. im Grand Prix. Insofern ist es einfach so sehr auf, wir müssen Highlights setzen, alles muss Action sein, alles muss äh, irgendwie was bieten, getrimmt dass man irgendwo das Grundproblem ganz übersieht, dass man einfach ein Produkt hat, das funktioniert hat, der Grand Prix, und ein anderes Produkt, das hat ebenfalls gut funktioniert, das Qualifying. Beide ergänzen sich prima, aber unter diesem Sprintformat führst du das Publikum irgendwo völlig weg von der ganzen Sache. Und drei Tage lang Formel 1 musst du jetzt schauen, um an einem Wochenende alles zu verstehen. Früher hat es ausgereicht, du erfährst die Qualifying-Ergebnisse und dann kannst du das Rennen schauen. Jetzt muss du im Prinzip am Freitagabend schon mal qualifizieren gucken und dann ist der Samstag völlig losgelöst. Es passiert was völlig anderes, da gibt es zwar auch WM-Punkte, aber es ist ohne Konsequenz für den Sonntag. Das heißt, da ist auch die Chronologie nicht mehr gegeben. Ne? Dass wenn ich am Samstag was aufgepasst habe oder wenn ich am Samstag zufälligerweise was mitbekommen habe, das einfach gar keine Auswirkungen mehr hat auf den Sonntag. Also die Storyline, meiner Meinung nach, ist total gestört worden. Und wie es der Stefan sagt, ja, auch die Statistiken geraten hier völlig durcheinander. Und das finde ich, also. Insgesamt ist es einfach nicht glücklich gelöst, meiner Meinung nach. Da tut sich die Formel 1 keinen Gefallen. Es ist aber halt leider ein weiteres Beispiel dafür, dass die Formel 1 immer mehr den Entertainment-Charakter vertreten will und mehr auch Show setzt. Tatsächlich sprechen die Teamchefs ja auch immer, wir müssen eine Show bieten. Es geht nicht darum, dass man ein Rennen fährt offensichtlich, sondern es geht um Entertainment. Und frappiert hat mich auch, muss ich ehrlich gestehen, wenn dann Toto Wolf nach diesem Rennen dann sagt, ähm, ja, also... Das war jetzt nicht viel Action geboten, das müssen wir uns anschauen, ob wir da irgendwas drehen müssen. Und du denkst dir, naja, es liegt in der Sinn, im, im Sinn, der, es, ist in, es liegt in der Natur der Sache im Motorsport, in einem Wettkampfsport, wenn es eine Wettfahrt ist, dass am Ende die Schnellen vorne sind und die langsamer hinten dran, so werden sie im Qualifying sortiert. Und wenn sich im Rennen dann die Abstände vergrößern, dann ist das eigentlich das Normale. Ne? Und dass eher spannende Rennen vielleicht sogar die Seltenheit sind, weil es halt ein technischer Sport ist. Und dass man nach einem Rennen, das nicht gut war, auf einer Strecke, die in der Vergangenheit auch nicht besonders gute Rennen produziert hat, dann sagt, ja, auf einmal müssen wir uns komplett hinterfragen. Also das ist dann vielleicht auch ein bisschen übertreten.
5: Ich
2: glaube, das ist ein bisschen die ja. Amerikanisierung des Motorsports, denn... Der Showcharakter ist ja auch im NESCA Sport und äh, bei den Indycars relativ hoch, wobei sie da ein gradlinigeres äh, äh, Verfahren haben. Da gibt es eben tatsächlich Qualifying und Rennen und nichts dazwischen. Ich glaube, man doktert einfach äh, künstlich zu sehr dran rum ähm, und das ist, glaube ich, wirklich gar nicht nötig. Ähm, auf der Suche nach dem großen Geld äh, glaube ich tatsächlich, dass ähm, mit einigen besonderen Highlights wie haben wir gerade über die Formel E Monaco gesprochen, so ein Grand Prix reicht völlig, wenn du tatsächlich den, den bisherigen äh, jahrzehntelang gewohnten Rhythmus eigentlich wieder hast. Ähm, diese sechs Sprintrennen, ich war noch nie ein großer Fan davon und bin es jetzt auch nicht geworden, auch schon gar nicht das, das, was in Baku passiert ist.
5: Also ich sage immer noch Reverse Grid, ja, okay, du, du drehst, mhm, äh, genau. weil da, da, dann, dann hast du Action und das ist natürlich genau. wahrscheinlich wird es eine Materialschlacht, wenn Verstappen als Zwanzigster losfahren muss. Aber da passiert wenigstens was. Aber sonst, dieses Sprintrennen bringt ja nichts, wenn ich genau dasselbe Ergebnis habe, das ich auch im normalen Rennen habe. Das, das, das ist da, das Problem.
12: Dann. Das ist der Punkt. Also Und dann frage ich mich zum Beispiel, wieso muss man das gleiche Qualifying in grün machen? Also, das am Abend vorher gelaufen ist, nur in einer verkürzten Form. Dann kann man ja auch ein bisschen mutiger sein und sagen, keine Ahnung, wir machen Einzelzeitfahren. Oder man macht eine andere Möglichkeit. Man kann ja auch sagen, man nimmt die schnellsten Runden aus dem ersten freien Training und macht daran die Rangliste fest. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, wie man sagt, man kann alles ein bisschen aufwerten, durcheinander bringen. Aber Reverse Script, genau, das wäre die Ultima Ratio eigentlich, dass man das dann macht und sagt, man löst den Sprint komplett einfach los und mach den voll auf Show, weil momentan ist es nicht voll auf Show, wenn man genau nimmt, ne? sondern es ist so zwischen Fisch und Fleisch, genau weiß man. Ja, nicht. so
2: halb schwanger, richtig.
12: Genau, und eigentlich konsequenterweise müsste die Formel 1 hergehen und sagen, komm, wir machen den Sprint am Freitagabend so als Wochenendeauftrag. Ja, ja, und dann ja. das reguläre Programm, dann machen wir Qualifying und dann am Sonntag das Rennen. Dann hätte man so ein bisschen Konstanz noch drin, dann wäre es noch ein bisschen, es würde sich so aufbauen, aber man hätte auch an jedem Tag irgendwo ein Highlight. Also man kann sich mit dem Sprint sicherlich irgendwo anfreunden, wenn man es denn irgendwo konsequent mal machen würde. Und wie du sagst, Jens, dieses Rumdoktern ständig, dann heute wieder andere Regeln als morgen und keiner weiß überhaupt, was eigentlich gilt. Das tut dem Ganzen, glaube auch nicht gut. Die öffentliche Wahrnehmung ist da einfach, was soll das? Das haben wir nicht gebraucht, das war nichts kaputt, wieso hat man repariert?
5: Ja, so, jetzt äh, ist aber doch die interessante Situation eingetreten, dass Sergio Perez zweimal vor Max Verstappen ins Ziel gekommen ist, was dem großen Meister aus den Niederlanden nicht wohl bekommen ist. Christian Nimmervoll äh, hat, er, äh, euer lieber Kollege, äh, sogar Ferrari noch nicht ganz abgeschrieben, was die Weltmeisterschaft angeht. Äh, gilt denn für Max Verstappen der gute alte Spruch, the voice, uh, show me a good loser and I show you a loser, weil es ja immer heißt, er ist ein schlechter Verlierer, mhm. aber nur das macht ihn ja so gut, oder? Dass er eben ja. nicht verlieren kann.
2: Ja, äh, gar keine Frage. Stefan Ehlen ist ja Jahrzehnte auch schon dabei, genau wie ich. Und wir haben immer die herausragenden Rennfahrer, sind immer die, die äh, Probleme haben mit dem Verlieren und damit dann unzufrieden sind und grummeln. Äh, das ist völlig normal. Äh, das hängt mit dem, mit dem notwendigen Ego zusammen, das hängt mit dem Charakter zusammen. Wenn du so ein Beißer bist, wie der Verstappen, dann ist klar, kann dir das nicht gefallen, zumal er wirklich Pech hatte. Denn ja, klar Safety Car. ist, äh, Safety Car, also er war deutlich schneller äh, am Samstag und auch am Sonntag. Wobei wir sagen müssen, Sergio Perez, und ich glaube, der Stefan wird das äh, unterstreichen, war schon in einer außergewöhnlichen Form. Bei Stadtrennen ist er das sehr oft. Er ist dazu ein Spezialist für Baku, für Aserbaidschan. Also der Sieg war nicht unverdient, überhaupt gar keine Frage. Auf diesem Niveau über die Dauer zu fahren, ist wirklich toll. Er hatte aber eben auch das entsprechende Glück. Und ähm, diese ganzen Diskussionen, wird jetzt Stallorder notwendig sein? Ich glaube, das regelt sich alles von selber. Denn wie wir vor einer Woche schon gesagt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sergio Perez auf Dauer auf diesem hohen Niveau wird fahren können. Er wird Dauer Wochenende haben, er wird Wochenende haben, wo er wieder nicht konzentriert ist, wo es mhm. nicht so optimal läuft, wo ihm das Auto, die Abstimmung nicht ganz genau passt. Der Verstappen ist einfach eine Klasse besser Allerdings muss man sagen, Red Bull hat natürlich da jetzt ein Luxusproblem, denn klar ist, ähm, die haben ein Bombenauto und vielleicht schafft es tatsächlich der Doktor, Dr. Helmut Marko, in diesem Jahr sein großes Ziel noch zu erreichen, Platz 1 und 2 im Endklassement der WM zu holen. Ich glaube, das Auto hat das Potenzial dazu und die beiden Fahrer sind hier, haben sich jetzt genügend Selbstbewusstsein auch geholt, das könnte schon klappen.
5: Ne, das ist dann schon interessant zu sehen, auch Stefan Ehlen, dass Ferrari in, im Qualifying für eine Runde schon mitfahren kann, aber dass Dr. Helmut Markus sich dann eben auch vor dem Rennen oder was vor dem Sprint hinstellt und sagt, naja, also auf die Distanz sind wir eigentlich schon zuversichtlich, weil wir das bessere und schnellere Auto haben. Also da, da ist schon noch ein kleiner Gap. Oder siehst du das auch wie, wie der Christian, dass du sagst, naja, Ferrari würde ich noch nicht abschreiben?
12: Ja, es ist, es ist schwierig, glaube ich, zu sehen, ob Ferrari da wirklich aufschließen kann. Man darf ja nicht vergessen, die operieren ja alle unter einer Kostendeckelung. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach hergehen und jeden Tag testen oder jeden Tag den Windkanal auf und runterfahren lassen. Das geht halt einfach nicht. Und wenn man sich so anschaut, wie Ferrari die vergangenen Jahre operiert hat, dann, glaube ich, darf man schon Zweifel haben, dass mhm. das funktioniert. Also warum sollten die auf einmal den Schalter umlegen, Das funktioniert alles, wenn sie in der Vergangenheit nicht dazu in der Lage waren, das Entwicklungstempo hochzuhalten? Also Beispiel 2022. Da sind sie super mit einem grandiosen Auto in die Saison gestartet und dann, dann kam Red Bull und äh, hat sie mehr oder weniger überfahren. Also Und dann kam der Teamchefwechsel noch dazu. Mattia Binotto als technischer Direktor, der er ja auch war, ist weg und man hat sich bei Ferrari im Prinzip neu orientieren müssen. Also da fällt mir irgendwo so ein bisschen die Konstanz darin, dass ich sehen kann, es geht da wirklich voran. Also wir mögen uns alle täuschen, ja? aber ich sehe eher die Chance, dass Mercedes tatsächlich in Schwung kommt und in Fahrt kommt. Aber selbst das, wenn man einfach denkt, jetzt sind vier Rennen gefahren oder fünf mit dem Sprint, ne, 23 Grand Prix sind es insgesamt, ähm, ja, es müsste dann langsam mal was passieren und mhm. es wird eher nicht so der Fall sein, dass der Ferrari irgendwann ein paar neue Teile ans Auto schraubt oder Mercedes und dann sind sie gleich drei, vier, fünf Zehntel schneller. Das gibt's es nicht. Das, also so eine Wunderwaffe in der Formel 1 findet man nicht einfach so, zumal nicht, wenn man ganz genau auf jeden Cent schauen muss, was man eigentlich ausgeben kann und das im Prinzip schon antizipieren muss bei dem, bei der Entwicklungsarbeit. Da musst du im Prinzip vorrein festlegen, lohnt sich, dass ich äh, X oder Y oder Z ausprobiere, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit was gewinne, ist vielleicht bei dem einen größer als beim anderen, aber die zwei anderen kann ich vielleicht gar nicht so erforschen oder untersuchen, weil das kostet Geld, das ja. kostet Zeit und dementsprechend glaube ich einfach, die Möglichkeiten sind nicht so da und ja, wenn Helmut Marco gern 1-2 hätte in der Fahrer-WM, die Chance ist definitiv größer denn je dieses Jahr.
5: Wie ehrlich sind die Teams da? Oder gibt es da gar keinen Spielraum, The Voice nicht ehrlich zu sein? Weil, äh, gut, bei einem Test kann man nicht verheimlichen, aber was in der Fabrik in Maranello passiert, hat die Vier da irgendwie einen Zugriff drauf? Weil ich würde doch gnadenlos schummeln. Also ich natürlich nicht, aber wenn ich irgendein Formel-1-Team wäre.
2: Na, die haben schon eine Art von, von Möglichkeit, tatsächlich den Ausgabendeckel zu überwachen. Das sind ja auch extra Leute eingestellt und klar haben sie auch Zugang äh, zu den Fabriken. Ähm, also ich glaube schon, dass das im Rahmen von kleinen Ungenauigkeiten oder, wie wir es im letzten Jahr gesehen haben, von anderen Interpretationen, was meinen ja, ja, wir ja, ja, denn damit, ja, ja. Äh, die Summe A oder die Summe B, ich glaube, das ist schon ganz gut gefasst. Ich glaube, dass das ein richtiger Schritt in die richtige Richtung war. Man sollte nicht vergessen, dass das ja tatsächlich Max Mosley auch schon mal vorgeschlagen hat vor vielen, vielen Jahren, weil er das Problem der Kosteneskalation vor vielen, vielen Jahren schon auf die Formel 1 hat zukommen sehen. Ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Klar ist aber auch, dass die Mittelfeldteams und die Teams ganz hinten von dem Kostendeckel momentan noch nicht so viel haben. Das wird noch zwei, drei Jahre brauchen, bis dann tatsächlich die Lücken ein bisschen mehr geschlossen sind. Und klar ist auch, warum sollte Red Bull, die im letzten Jahr das beste Auto äh, übers Jahr hatten, in diesem Jahr dann deutlich schlechter werden. Äh, auch wenn sie tatsächlich aufgrund der ausgesprochenen Strafen ein bisschen mehr, weniger Windkanalzeit haben. Das Auto per se scheint ja wirklich eine Bombe zu sein, äh, egal ob auf einer Runde oder eben über die Distanz. Ähm, und insofern können wir jetzt nur auf die verschiedenen Strecken ein bisschen hoffen. Hm. Ähm, unter anderem jetzt der Miami Grand Prix wird ja wieder ein Rennen sein äh, mit 230, 240.000 Fans mit großer Begeisterung dieses Spektakels auf der Miami International Autodrom, bei dem wir dann ja eben auch ein paar Kuriose Sagen haben, wie diese Fake Marina ja, mit den Yachten. Aus dem letzten ja, Jahr. Oder eben diese Gondelbahn über die Formel-1-Rennstrecke, die im Übrigen die Gondel, die aus Österreich kommen, lieber Jens. Die sind also in Österreich gebaut und dann in Miami geliefert worden. Und was auch in, da ganz besonders ist auf dieser Rennstrecke tatsächlich, dass die, die Streckenposten mit Fangnetzen ausgerüstet sind, um von den Bäumen fallende Leguane einzufangen und die dann hinterm Stadion wieder in die Natur zu entlassen. Auch das ist nur in Miami so.
5: Ich erinnere mich, äh, Stefan Eden. also wir hatten in Aserbaidschan, gibt es ja diese eine sehr prägnante Kurve, die extrem eng ist, aber gab es nicht im letzten Jahr in Miami auch so eine Kurve, ja, wo es ja wo einfach nur ein Auto und 20 Prozent dazu reingepasst haben?
12: Ja, ja, das, du sprichst die Schikane an, da gibt's, glaube ich, so eine Art Highway-Unterführung und das war auch eine Stelle, wo die Streckendesigner keine freie Hand hatten, ne? sondern mhm. da mussten sie irgendwie die Strecke da drum herumlegen, dass es halt durch die Unterführung da geht und das ist wirklich so eine Art Mickey Mouse-Passage geworden. Brutal eng schwer zu fahren, da haben sich auch einige abgelegt, also ihre Autos in die Banden gesteckt, ähm, weil es halt einfach schwierig ist, mit den Curves dort zur Rande zu kommen und ein falscher Schritt quasi und du bist dann da wirklich weg. Also das ist vielleicht der Nachteil an der Strecke in Miami, diese Passage im vergangenen Jahr gewesen, ähm, weil es halt einfach so auch den Fluss ein bisschen bricht, aber halt der Notwendigkeit geschuldet war, die Strecke muss da lang führen, aber halt irgendwelche baulichen äh, Vorkehrungen waren da schon getroffen worden vorher und da mussten sie halt drum rumfahren, also... Ja, vielleicht ein Wort noch zu Miami, da hat man ja auch eigentlich dann darauf äh, gedrängt, dass man da die Preisspirale ein bisschen hochdreht, dass man alles ein bisschen exklusiver macht, nicht so ganz wie in Las Vegas mit einer Million pro Ticket, was es da dort auch gibt. Ne? Aber in Miami waren die Preise dann schon teilweise einstiegsmäßig so, dass es vierstellig war. Also wirklich, bist du mit vier Personen, Familie mit zwei Kindern, warst halt irgendwie 4.500 Dollar los, nur an Eintrittsgeldern. Und jetzt, ganz kurz vor dem Rennen, gibt es tatsächlich doch noch ermäßigte Tickets, die zu vernünftigen Preisen ja. erhältlich sind. Da kann man dann also auch schon mal drauf schließen, dass vielleicht diese ganz große Exklusivität, die man sich da versprochen hat und das ganz große äh, Melken der Zuschauer vielleicht doch nicht den Anklang gefunden hat, wie bei der Premiere vergangenes Jahr. Also irgendwo erkennt die Formel 1, glaube ich, schon, sie darf es nicht übertreiben. Und das zumindest in Miami ist wohl eingetreten.
5: Ja, aber es fehlt halt immer noch der Local Hero. Es fehlt das. Gut, Haas ist ein amerikanisches Team. Der weiß, wir haben ja öfter schon drüber gesprochen. Aber wenn jetzt hier ein ein junger Mario Andretti zum Beispiel am mhm. Start wäre oder äh, selbst jemand in einem, mit einem guten Auto, ja, in einem guten Auto oder selbst jemand wie Montoya, mhm. der die südamerikanische Klientel bedient, das das hätte natürlich mehr Charme. Aber da ist wahrscheinlich auch nichts äh, am Horizont. Oder doch. Ähm.
2: Es sind ein paar, in der Indicar haben wir ein paar Fahrer, äh, da haben wir bei dir tatsächlich hier auf Sportradio äh, auch öfter mal schon darauf hingewiesen, wir haben schon ein paar Fahrer, äh, die bei den indicars momentan jung und schnell sind, äh, mit US-Pass, ähm, die da tatsächlich für in, in Frage kämen. Aber es deutet sich momentan noch nicht an, dass die tatsächlich eben auch in ein vernünftiges Auto reinkommen mhm. und das ganze Jahr fahren können. Klar ist auch, selbst wenn die bei den indicars gut sind und regelmäßig um Top-Positionen fahren, ums Podium, um Siege in der Meisterschaft vorne mitspielen, ist dann der Wechsel von der Spec-Car-Indica-Rennserie mit Einheitschassis und nur zwei verschiedenen Motoren von Honda und von General Motors dann in die Formel 1, wo da doch alles ausgereizt ist, dann doch schon ein großer, sodass ein, ein talentierter, ein schneller US-Amerikaner mit Sicherheit dann auch erstmal seine Zeit kriegen muss, um tatsächlich in der Formel 1 auch mitzufahren. Aber es ist überhaupt gar keine Frage, dass äh, Miami ähm, und jetzt dann auch der Las Vegas in diesem Jahr 2023 natürlich noch mehr Nachfrage hätte nach Tickets, noch mehr Begeisterung auslösen würde, wenn wir tatsächlich dann auch einen US-Botschafter hätten im Auto, äh, aus der äh, Formel 1 eben an Mario Andretti, Juan Pablo Montoya, die als Botschafter des Miami Grand Prix, da sind im Übrigen auch Emerson Fittipaldi Baldi mhm. ähm, als Brasilianer, aber klar ist, ähm, noch ist die Begeisterung im ersten Jahr in Las Vegas da, ich würde auch vermuten, ähm, dass, was Stefan hier in Miami berichtet hat, dass wir im zweiten Jahr in Las Vegas auch nicht mehr diesen irrsinnigen Hype und diesen wahnsinnigen Run haben, weil es dann eben nicht, nicht zum ersten Mal ist, weil es kein Debüt ist, weil wir es schon einmal hatten.
5: Das dann im Herbst. So, ähm, abschließende Frage an dich, Stefan Eden. Warum traust du Mercedes eher äh, den Turnaround zu, als oder das Näherkommen Red Bull zu, und wird es an diesem Wochenende, denkst du, schon irgendwie sichtbar sein?
12: Also dieses Entwicklungsrennen in der Formel 1 verläuft ja irgendwo so ein bisschen asynchron. Ne? Das ist das Lustige an der ganzen Geschichte, dass manche Teams halt Updates einsetzen im Rennen A und die anderen Teams dann vielleicht im Rennen B. Das heißt, man hat von Wochenende zu Wochenende unter Umständen das Potenzial, dass sich das Kräfteverhältnis ein bisschen verschiebt, weil die einen halt schon nachgelegt haben, die anderen aber halt hm. noch nicht. Deswegen ist es da schwierig, einen generellen Trend abzuleiten. Aber ich glaube einfach, Mercedes hat inzwischen verstanden, was sie falsch gemacht haben, zu so gangenes Jahr und anfangs dieses Jahr. Und die sind mir in der Entwicklungsarbeit konsequenter als Ferrari. Bei Ferrari, tut mir leid, hat man in den letzten Jahren einfach den Eindruck gehabt, das ist mehr Hühnerhaufen, als dass man da irgendwie konsequent zusammenwirkt. Und Mercedes ist einfach so analytisch, routiniert, ruhig aufgestellt und bei Ferrari hat man immer das Gefühl, die, die improvisieren so ein bisschen auch, wie im Rennen. Das wirkt einfach nicht so durchgeplant, sondern das ist einfach halt, ja, schade irgendwo. Die waren auch mal ein echt super organisierter Haufen, aber Ferrari aktuell ist einfach ein Schatten seiner selbst. Und Deswegen glaube ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass auch Frederic Vasseur in seinen drei, vier Monaten, die er inzwischen dort ist, so sehr Veränderungen umsetzen hat können, dass das jetzt anders wird bei Ferrari. Und das wäre ein Wunder, wenn, wenn er die Firmenkultur so umgekrempelt hätte jetzt schon, dass das passieren würde. Und dementsprechend glaube ich, Mercedes hat, glaube ich, in der Breite die besseren Leute auch als Ferrari, weil Ferrari immer noch damit beschäftigt ist, irgendwelche Lücken zu stopfen. Und bevor die aktuellen Lücken gestopft sind, ist schon wieder angekündigt, dass zum Beispiel der Sportchef Laura Mekis mhm. zum Saisonende dann wechselt. Also da ist auch momentan sehr viel Unruhe drin, Ungewissheit. Und Frederic Vasseur als Ferrari-Teamchef, der der muss gerade an aktuellen Brandhärten von links nach rechts und wieder zurückspringen. Also da sind mir die Voraussetzungen irgendwo nicht gegeben, als dass ich sagen kann, okay, Ferrari wirkt so, als hätten die das Potenzial, da was zu drehen.
5: Stefan, der Voice heinrich hat äh, wissend genickt bei den Ausführungen von Stefan Ehlen. Ja, so, äh, jetzt äh, an dich die Abschließung. Bei Stefan davon. Hoch
2: 2 ist ja klar, dass wir uns fast immer einig sind, ja, das oder? Ja, ist, das ist
5: klar. Sowieso. Das ist klar, so. Und jetzt haben wir über die Konstanz von Checo Perez äh, gesprochen. An diesem Wochenende der Voice ganz schnell noch Ja, die Strecke. Ich meine, er ist Mexikaner okay, in, in, in Miami ist es ja nicht ganz so weit in seine Heimat. Wird er extra viel riskieren? Wird er den Flow mitnehmen? Hat er das Momentum? Oder werden wir wieder klare Verhältnisse sehen, so wie wir sie gewohnt sind?
2: Ich glaube, das Momentum wird er mitnehmen, ist gar keine Frage. Es hat ihm sicherlich sehr gut getan, denn es gibt ja dann tatsächlich auch immer wieder ein bisschen interne Reibereien. Klar, wenn du zwei Platzhirsche hast, mhm. wobei ich ich sicher bin, dass auf Dauer auch an Dr. Helmut Marker und Christian Horner wissen, dass sie ein absolutes Ass äh, im Ärmel haben. Und das ist der Weltmeister der letzten Jahre. Das ist Max Verstappen. Äh, sie werden allerdings natürlich ganz klar, äh, gerade im Hinblick darauf, dass du auch die Konstrukteursweltmeisterschaft gewinnen willst und vielleicht tatsächlich das Traumstil Platz eins und zwei in der WM zu holen. Du wirst natürlich den Paris durchaus auch immer wieder tätscheln und aufbauen. Ich glaube, dass der in Miami stark sein wird Aber ich sehe da doch den Max Verstappen Am Ende wieder vorne Es sei denn, wir haben wieder blöde Safety Card Zum falschen Zeitpunkt Ich glaube aber, der Max, die zwei Niederlagen Haben jetzt schon an ihm gefressen Und der wird, glaube ich, in Miami richtig aufgeigen
5: You heard it here first 21.30 Uhr ist, glaube ich, das Rennen Am Sonntag, der Start mhm. Allerbeste Zeit Danke der Voice, danke Stefan Ehlen Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 608
12: Hallo, ich bin Maximilian Nevi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio
11: 360 habt.
6: Figur, ja, oh, ein bisschen natürlich, steif, aber gut.
10: Natürlich.
6: Ja, Sportlerpersönlichkeit persönlichkeit gut. Ach so, ganz kurz, machen wir
5: hier jetzt Live-Admin? Ja, oder? ja, 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 natürlich. Herrschaften, die Big Show 608 und wir hören schon, er haut in die Tasten, weil es ist äh, gerade das dritte, nein es ist noch nicht mal das dritte Drittel im Gange zwischen den Edmonton Oilers und den Vegas Golden Knights, es steht 3 zu 2 Heiko, guten Morgen Heiko, guten Morgen, guten Abend vielmehr, Jürgen und Heiko, 3 zu 2, Leon hat schon zweimal abgedrückt, das zweite Drittel Heiko, Tor los, wie ist der Spielverlauf?
6: Ja, also Edmonton ist super gestartet. Powerplay-Tor. Ne? Ich habe vorhin gerade mal, die haben mir die Werte eingeblendet. Die waren ja schon in der Regular Season mit 32,4 Prozent das beste Powerplay. Und dann haben sie das gegen die Kings, das ist eine unglaubliche Zahl, auf 56 Prozent hochgeschraubt und nutzen auch gleich das erste Powerplay äh, nach vier Minuten in dieser Serie. Aber Vegas ist stark zurückgekommen. Ich glaube nur 40 Sekunden später 1-1, 2-1-3-1 und dann macht Leon ein ja, da kann man nur Wayne Gretzky zitieren. You miss 100% of the shots that you don't take. Also, er, das, nee, das war, es war aus einem negativen Winkel. Also, er steht hinterm Tor quasi. Und man sieht es genau in der Zeitlupe. Er guckt den Torwart aus. Er will den ans Schulterblatt schießen. Und von dort prallt der Puck tatsächlich rein. Also, ein absoluter Kunstschuss. Und 3-2, zweites zwei Drittel habe ich nicht so viel mitbekommen, weil ich hier gearbeitet habe nebenbei. Ähm, aber jetzt startet Edmonton gleich ins Schlussdrittel mit einem Powerplay. Und äh, ja, da sind sie halt immer sehr gefährlich.
10: Nasty, disgusting, filthy, dirty.
6: <lacht> Cheatcode Cheat auch, auch habe ich auch gehört auf,
10: auf Twitter. Wort, das eigentlich negativ konnotiert ist, aber in diesem Zusammenhang größtmöglichen Respekt ausdrückt, ähm, haben, haben die Jungs hier im amerikanischen Fernsehen P.K. super für dieses Tor von von... Dreiseitel verwendet, also schmutzig, ich würde sagen, savvy, suave, smart, also wirklich, ich habe so ein Tor noch nicht gesehen, wirklich nicht, also vor allem nicht in so einer Situation, um, sich das zu trauen, um, ich glaube, im Fußball von Basten 88 im Finale, um, ja. Ja, aus dem Winkel, wo du sagst, du darfst da nicht schießen, aber es gibt halt so Verrückte, oder Ibrahimovic, der, der Fallrückzieher gegen Deutschland zum 4-4 oder so. Um,
6: Wer ein hast, Schuss der Leverkusen glaube ich mal, ja, auch von der Mittellinie oder so.
10: Du darfst nicht schießen aus diesem Moment, aber der, der es tut und auch noch so gut ist, den dorthin zu buxieren, wo er hinhaben will, und da geht der auch noch rein, ist halt dirty, filthy, disgusting, was war das Letzte? Nasty. Ja.
6: Ja, äh, aber Jürgen, das Interessante war ja, also er hat da ja nicht raufgehämmert. Er wusste genau, ich muss ja. den lupfen mit ganz viel Gefühl. Also drei Seiten ja. wissen wer, wenn er, wenn er äh, im Powerplay ist, dann ist er auf seinem Spot da rechts neben dem Tor. Ein und das ist also, sobald er den Puck hat, ist er auch schon auf dem Weg zum Tor. Ne? Also es ist eine aber Bewegung. Aber da der lupft ja. ihn mit ganz, der wusste genau, ich muss den da hintere Schulter muss ich ihn anspielen. Das war Billiard quasi auf dem Eis. Da muss ich, ich ihn anspielen und von da prallt er rein. <lacht>
10: Deswegen sage ich ja, du musst schon auch die Fähigkeiten haben, um dich sowas zu trauen. Wir waren Basten 88, wenn wir sowas probieren, ähm, glaube ich, wäre das bestmögliche Outcome, unverletzt zu bleiben. Speak for <lacht> yourself, please. Also, wie, oft, wie oft hast du gesehen, dass in der Kreisklasse so ein Ball kommt und sich der Kreisgassenstürmer denkt, jetzt bin ich vom Basten. Und ich glaube, ich habe es zehnmal in meiner Karriere sowas erlebt und ich glaube, mehr als 50 Prozent war dieser Stürmer danach verletzt mit Schambeinköpfchenzerrung.
6: Also man merkt wieder, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber was wir hier, ich bezeichne uns beide mal als echt glücklich, was wir hier Abend für Abend, nicht nur von Leon, sondern auch von Philipp Grubauer, zu sehen bekommen, ist, finde ich, grandios. Das und ist es ist so schade.
10: Also ja, und Stanley Cup Playoffs und NBA Playoffs, wo du quasi jeden Tag ab 16 Uhr kannst du den Fernseher einschalten, völlig egal, was läuft, es ist geil. Also heute wie 76 ist gegen Boston Spiel 2, schaust dir an, und hörst du, oh Carolina, die putzen die weg, gestern cracken 5 zu 4 und dann denkst du dir, okay, jetzt lassen wir den Abend mal schön ausklingen und dann kommt Dreiseitel daher Nasty, filthy, dirty, disgusting. Und also eigentlich muss er jetzt noch einschießen. Ja, geht. Du kannst so ein Spiel, wenn du so ein Tor schießt, darfst du nicht verlieren. Also Van Basten, wenn so ein Tor schießt und die verlieren, das RM Finale 88. Mhm. Du musst so ein Spiel auch gewinnen. Hilft nichts. Würdest du als Fußballer,
5: Jürgen, weil da hätte ich bin mir sicher, dass in der heute im heutigen Reporter sprech, hätte es geheißen Van Basten nimmt volles Risiko. Und was du nämlich sagst, das, das Risiko, dass er sich verletzt, war da. Aber wenn jemand so schießt, dann würde ich nie sagen, der nimmt volles Risiko. Weil, was kann denn passieren? Der schlimmste Fall ist, dass ja. er Abstoß ist. und dass er sich das, das ist kein Risiko. Das regt mich doch massiv auf mittlerweile bei den Reportern, dass bei solchen Szenen gesagt wird, er nimmt Risiko. Er nimmt ja kein Risiko oder doch?
10: Naja, doch, in gewisser Weise schon. Weil, weil der, der sagen wir, das traditionelle Play wäre dass du den Ball einfach stoppst. Das also du nimmst ja. den an, dann bist du erstmal im Ballbesitz und, und aus dieser Situation kann sich ja was ergeben. Also aus der Flanke, aus einem Rückpass, aus irgendwas. Ähm, während die Chance, wenn du diesen Ball nicht genauso triffst, dass er reingeht, hm. ähm, ist ja quasi garantiert Abstoß für den Gegner. Oder Schlimmeres. Also was soll was soll sonst passieren? Also finde ich schon, der, 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 das Risiko ist schon da irgendwo, weil, weil wenn du den Ball einfach stoppst und spielst, ist die Chance auch groß, dass du ein Tor schießt irgendwie äh, oder, oder dass irgendwas dabei entsteht. Also ich finde, da ist schon so, so ein Risiko dabei, oder? Auch bei Dreiseitel. Ja? Die einfache Variante ist, du, du versuchst den Pass in die Mitte. Äh, die ganz sichere Variante, die, die sagen wir, mit 90% Erfolgschance, ist der Pass nach hinten zum Verteidiger. Mhm. Ähm, und, und das Risiko ist halt, weil, weil wenn dieses Ding nicht funktioniert, ähm, lacht dich der Torwart aus. Und, und im allerschlimmsten aller Fall kriegst du einen Konter, weil er drei Seiten hinterm Tor steht. Also wenn das Ding nicht gut ankommt, ähm, kann vielleicht sogar was passieren. Also ich sehe da schon Risiko. Heiko, du hast ja vorhin gerade Lou Garrick zitiert, mehr oder weniger. I consider myself
5: the luckiest man on the face of the earth. Also vielleicht ist es nicht ganz so krass, aber du warst die letzten Tage in New York City. Was den Madison Square Garden, hast dort nicht Aaron Rodgers gesehen, was glaube ich der einzige, oder das war, könnte das einzige Spiel gewesen sein, Jürgen hat es ja geschrieben in unserer Gruppe, dass Aaron Rodgers nicht angeschaut hat. Aber er, erzähl mal kurz von deinem New York Trip, du hast äh, die Knicks gegen die Heat gesehen, du hast die Rangers gegen die Devils gesehen, äh, wie, wie, wie ist die Stimmungslage in New York? Weil ich, von, vom, vom Fansan her, wir sprachen schon drüber, ist New York eine taffe Stadt, aber auch eine geile Stadt.
6: Ähm, ich war zweimal da. Ich bin Donnerstag runter unten gewesen, äh, erst beim, äh, Hudson, bei der Hudson River Rivalry. Äh, Devils Spiel 5 gegen die Rangers. Ähm, und dann bin ich tags darauf äh, drüben auf der anderen Seite gewesen, bei den Islanders gegen, den, gegen die Carolina Hurricanes. Und äh, Devils äh, Rangers war halt echt klasse. Wobei man sagen muss, das, hat, das ist eine schöne Atmosphäre. Ich war das erste Mal in der Halle da und direkt daneben ist ein deutscher Biergarten und da standen die alle alle vereint, also ich weiß nicht, ich war, ich war noch nie bei Schalke gegen Dortmund, ich weiß nicht, ob das auch so friedlich und so vereint ist, also, ne, man, 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 also, ich sag mal, es gibt ja jetzt nicht nur bekloppt, es gibt sicherlich auch Arbeitskollegen, die dann zusammen Bier trinken können bei Schalke gegen Dortmund oder auch Leverkusen gegen Köln oder so, Bremen gegen Hamburg. Aber, äh, das war echt schön und es war gut, es war Spiel 5, es war klar, keiner wird rausfliegen, einer wird Matchball haben, aber es war eine schöne Atmosphäre, es war komplett gemischt. Ich meine, das ist ja wirklich, ich habe mal ausgerechnet, es gibt kein, keine zwei anderen Vereine, die so nah beieinander sind in der NHL, 15 Kilometer Luftlinie von beiden Hallen und äh, dadurch waren halt viele Rangers-Fans mit drüben und äh, dann zwei Tage später auch wieder viele Devils-Fans dort. War eine klare Angelegenheit, das Spiel. Die Devils haben ja letztlich auch die Serie gewonnen in sieben Spielen. Bisschen anders war es tags drauf in, 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 auf Offline-Eile.
10: von drei Seite.
5: Wahnsinn. Wahnsinn. Du bist schneller. Ja. Er steht
10: drei, drei. Wahnsinn. Trumpos, du bist schneller.
6: Wahnsinn. Champos, du bist schneller. Du bist schneller.
10: Disgusting. Oh, oh. Aber ja, stoppt er ab.
6: Ja, genau. Denk Aber wie, du, du
10: kannst für, für drei Seiten nimm, nimm jedes Wort, selbst wenn es das negativste Wort auf der Welt ist, und denk an drei Seiten und es wird geil. Oh.
6: Ja, und das Schlimme ist, das Schlimme ja. ist, es ist jetzt sein sein im siebten Spiel sein zehntes Tor und in Deutschland interessiert das so ziemlich keines. Hör so
10: mir, ist. auf, das ist unsere Aufgabe, diese Geschichte so zu erzählen, dass es in Deutschland die Leute interessiert. Punkt.
6: Ja, ich, aber
10: wir haben die Geschichte über Nowitzki auch erzählt. Und Nowitzki hat auch lange gedauert, bis die Leute wirklich geschaut haben. Und bei Nowitzki war es, mir fällt halt auf, weil ich mit dem, ich habe jetzt mit, dem, mit ein paar Eulers-Reportern äh, gesprochen, als die gegen die Kings äh, gespielt haben, und dann haben die immer gefragt, und wie ist es in Deutschland? Und ich so, hier hast du keinen ja. Shit. Ähm, und, und es war bei Nowitzki, ich erinnere mich, um, als ich 2011 in dieser Meistersaison bei der SZ gesagt habe, Leute, wir müssen aufpassen, jetzt spielen sie im Viertelfinale gegen die Lakers, glaube ich. Und im hm. SZ-Sport, ja, Nowitzki, scheitert gegen die Lakers, scheinen sie sowieso aus. Und so, glaube ich, war auch die Stimmung in Deutschland. Und, und ich habe dem dem Eulers-Reporter versucht zu erklären, in Deutschland muss der war das, Jürgen? Der Reporter? Weiß ich nicht mehr. Wir, wir haben ah. keine Namen ausgetauscht. Also du musst einen Titel gewinnen oder wenigstens im Finale um den Titel spielen. Also und dann wirst du trotzdem Schüttler, noch in Deutschland Schüttler ist Grand Slam Finalist interessiert in Deutschland ja. letztlich keine alte Sau, wenn du nicht Tennisspieler bist. Du brauchst den Titel. Was haben Leute über Michael Schumacher gelästert und keiner bis er dann den ersten Titel in der in der Formel 1 geholt hat. Boris Becker hatte natürlich das Glück oder Pech. <lacht> Dass quasi bei seinem ersten großen Turnier äh, er sofort Wimbledon gewinnt. Ja, also es ist halt die Deutschen sind halt Erfolgsfans letztlich, wenn ja, sie nicht mit einer mit einer Sportart verheiratet sind oder total begeistert sind.
6: drei
5: Vegas. 4 drei Vegas? Ich habe ich habe gerade Sky eingeschaltet und sehe das Spiel wird er übertragen. Ich kann kann quasi live mit. Das ist aber auch ein dirty, filthy, and nasty goal, das da jetzt gerade reingeht zum
10: 4-3. Ich sage euch, wie es ist. Das ist einfach ein Arschlochtor. Ja. <lacht> das ist so ein so, ein, so ein, ja so ein wrist shot abgefälscht. Das passiert aber dreimal pro Spiel. Also bei bei sieben Toren glaube ich sind zwei oder drei solche Tore dabei. Aber hat, hat auch eins geschossen.
5: Hat nicht bei Nowitzki geholfen, Jürgen. Äh, und das ist auch das Problem, finde ich, bei den Footballspielern, dass Nowitzki permanent ohne Helm spielt und man sofort äh, ihn wiedererkennt. Weil äh, Leon hier erkennt ihr an der Spielweise, aber ich erkenne ihn an der Rückennummer.
6: Ja, aber ganz oben oh, Jürgen, äh, Jens, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Du kannst ja Leon und Nowitzki nicht mit irgendwelchen deutschen Footballern vergleichen. Also die deutschen Footballer, was sind die da? Die die Vollmers, das sind, das in der Rolle, das, also wenn wir, ich weiß nicht, ob wir jemals einen Quarterback haben werden, mhm. äh, äh, dann hier der, der Amon Rastan Brown ist, ist wirklich super, toller Receiver, ähm, aber natürlich keiner vom Kaliber also, von, von Nowitzki oder Dreiseitel, also, also.
10: Auf Football bezogen haben wir in Deutschland gerade Patrick Mahomes. Mhm. Punkt. Also, du kannst jetzt sagen, McDavid ist vielleicht noch der bessere Eishockeyspieler, aber der, der jetzt hier in den in den Playoffs zockt und und Wunderdinge tut, ähm, ist dreiseitig und er ist gerade der beste Spieler in dieser Liga. Damit.
6: Nee, nee ne, oh, vorsichtig, Jürgen. Also Matthew du's? Matthew Kitschack, 5 fünf Vegas. Matthew Kitschak ist auch äh, Hammer, was der für Florida hat. Ich habe es ja äh, aus nächster Nähe mit ansehen ja, können, was der ja, geleistet so, hat. So, so eine ja, Drechse brauchst du auch. Und, unglaublich, ja, so wie der gespielt hat. Ich Fußball
10: genauso über Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Joe Burrow. Also, dieses Kaliber, über dieses Kaliber reden wir. Ob, ob der jetzt dann ja. letztlich, ich mag so Vergleiche, sowieso nicht, ist der Beste, Zweitbeste, Drittbeste, keine Ahnung. Ähm, er ist. Auf der quasi wichtigsten Position, der da immer äh, im Mittelpunkt steht, ist gehört er gerade zu den besten drei, 4 der Welt. Also auf Football bezogen würden wir über Joe Burrow, Patrick Mahomes, oh. Aaron Rodgers reden. Und das Die ist natürlich grad. schon ähm, eine andere Hausnummer. Genauso wie ja. Nowitzki eine andere Hausnummer war, wo du sagst, du bist der beste Spieler bei einem NBA-Club, der den Titel holt. Punkt. Ja. Du bist nicht überleg mal über, hier, oder überleg
6: das? mal bei Nowitzki. Ich glaube, also die haben ja damals 2-6 in den Finals gegen Miami 2-0 geführt. Aber mhm. Deutschland hatte ja äh, Heim WM und ich meine, das war als Deutschland gegen Ecuador das dritte Vorrundenspiel 3-0 gewonnen hat. Das war der der Abend auch als ähm, Nowitzki dann das entscheidende 6 Spiel verloren hat. Das hat doch in Deutschland keine Sau interessiert, dass der da, dass der da einen 2-0 Vorsprung noch aus der Hand gegeben hat, ja. weil wir waren ja wir haben uns ja gerade neu, neu, neu entdeckt und neu kennengelernt, Deutschland. Ja. Also
10: Fähnchen da schwingen. Das total dominierend und ich weiß noch, dass bei Nowitzki, als die dann im Jahr danach die, die den besten Rekord hatten und, und in der ersten Runde gegen die Warriors ausschieben. Und ja. da kann dieses Nowitzki und bla 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 bla. Und, und dieses, dass die Leute wirklich wach blieben, dass die in eine Kneipe gingen. Das, das glaube ich, war ja erstmal nur in Würzburg. Und, und dann ging es so Halbfinale gegen Thunder ein bisschen los. Und dann, selbst in der Finalserie gegen Heat, äh, haben sie dann immer eingeblendet, dass Deutsche wach blieben. Aber trotzdem hieß es so, naja, da werden sie jetzt verlieren gegen Heat. Und, und Mai, so ist es halt in Deutschland. Also, du, du, musst, ja,
6: nein, du musst ja auch gut, immer sehen.
10: Weil, weil, weil ich finde, in Amerika wird halt mittlerweile in der NBA, wenn du der drittbeste Spieler. Äh, beim 20. besten Team bist, äh, bist du trotzdem auf Plakaten zu sehen und wirst irgendwie hochgelobt, also so ein bisschen Monaco Franze, jeder Scheißdreck wird zum äh, äh, Höchstereignis hochstilisiert und da finde ich so eine deutsche äh, Dings Okay, gewinn nur jetzt erstmal einen Titel und, und dann reden mal über dich, finde ich gar nicht so schlecht.
6: Was? Man muss ja auch immer sehen, da, damals zwei das passte ja. ne? Ich möchte auch darauf verweisen, dass es ja auch noch ein deutsches Stanley Cup-Finale in dem Jahr gab. Ähm, das <lacht> ja. war natürlich auch total im, total im ja. Schatten von Nowitzki, ne, obwohl es ja auch beides Leistungsträger waren mit Seidenberg und Erhoff Aber das war natürlich Klick, in dem, du musst ja wirklich immer so ein bisschen hoffen für uns Jürgen und für den Sportler hier, dieses Jahr ist keine Fußball-WM, keine EM. Meinst du, das interessiert nächstes Jahr in Deutschland ein, wenn Dreiseitel Edmonton zum Meister schießen würde? Wir haben Heim-EM. Da kriegst du deine ein, zwei vielleicht Online-Geschichten, aber das wird nichts Großes. Wenn Deutschland daheim um den EM-Titel spielt, ist das scheißegal, was der hier leistet. Das ist einfach so. Du musst dir wirklich diese Zwischenjahre, die sind ideal für solche Geschichten. Und wie gesagt, Jürgen hat ja schon eine Grubauer-Geschichte geschrieben. Ich find sensationell, was der mit Seattle leistet. Auch da. Also es ist nicht nur drei Seiten, drei Seiten wissen wir, dass er Playoffs kann und auch immer dann mega performt. Aber auch Seattle ist aus deutscher Sicht oder Grubauer eine super Geschichte, was mich natürlich immer so ein bisschen, wo ich immer schmunzeln muss, aber das kenne ich aus meiner Zeit noch bei der DPA als Agenturjournalist, musst du natürlich immer dann auch den Zwischensatz erwähnen. Seattle ist weiter, was Grubauers Chancen auf eine WM-Teilnahme natürlich minimiert. Und Jürgen auch Jürgen, Jürgen es auch von Kollegen, die sagen, immer, ja, wenn du drei Seiten lässt, frag ihn doch mal, wie es mit einer WM-Teilnahme aussieht. Leute, der hat keinen Bock. Also, das ist ja so, als wenn du nächstes Jahr Thomas Müller nach dem Viertelfinal aus in der Champions League fragst. Ach, Thomas, übrigens, im August sind ja die Olympischen Spiele in Paris. Da bist du doch dabei, oder nicht? Also das ist, wenn man das mal so runterbricht, ist es immer Wahnsinn. Ein Leon Dreiseitel und ich hoffe wirklich, dass ich ihn in Nationaltrikot maximal bei olympischen Spielen sehen werde und nicht mehr in der Nationalmannschaft, weil eine WM, das hat er nicht nur, hat er fünfmal gespielt und Edmonton sollte so gut sein, dass sie auf Jahre hinaus immer tief in den Playoffs spielen werden und deshalb wirst du Dreiseitel hoffentlich nie bei einer WM für Deutschland mehr spielen sehen.
5: Kurze Pause.
9: Hallo, grüß euch, ihr Lieben. Da spricht die
7: Kirchgasse-Michel, auch aus Kirche bekannt. Seit vier Jahren nimmer mit dabei im, im Ski-Weltcup, aber ich es immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
5: Jürgen Schmieder und Heike Oldert, wir schauen gebannt und ich mittlerweile auch 13.37 im dritten Drittel noch zu spielen. 5 zu 3 für die Vegas Golden Knights, die übrigens ein ganz, ganz hässliches, das, das Gold gefällt mir, Überhaupt nicht, aber wurscht, Es ist Best of uh, Seven series Significance of Game One Jürgen. Hat es irgendeins?
10: Nein. Genauso wenig wie, wie Heimvorteil. Ich glaube, ich habe gestern, weil ich mich mit den Maple Leafs ein bisschen beschäftigt habe, hieß es, ja, die sind ja in den Playoffs daheim 1 zu 3. Ja gut, dafür sind sie auswärts 3 zu 0. Nein. Also ich glaube im, im, im Hockey ist Heimvorteil quasi irrelevant vielleicht dann in den ganzen, in den entscheidenden Spielen, wenn es laut wird. Aber ich glaube, so Partie 1, nee, die, die Serie geht erst los ab Spiel drei, glaube ich. Du kannst jetzt schon was klauen und ist natürlich toll. Natürlich willst du das gewinnen. Aber jeder sagt dir nach dem ersten Spiel, Leute, das kann hier sieben, sieben Akte geben und, und letztlich ist es einer von sieben. Lässt ich hatte
6: gestern, gestern eine Statistik gehört. Ich glaube, das war 32 zu 19 Auswärtssiege. Hm. Also unglaublich.
10: Also, das ist so, das ist so ein bisschen wie bei einem Grand Slam Turnier. Ähm, die fünf Favoriten können wir nach der, nach ihren Erstrundenspielen beurteilen. Nein. Äh, geht nicht. Weil, also, solange sie alle durchkommen, ist es in Ordnung. Und deswegen, die werden was lernen. Die Eulers haben heute mit, äh, McDavid und Dreisettel getrennt gespielt, was sie auch die ersten drei Spiele gegen die Kings gemacht haben. Und wir erinnern uns, das lief nicht so dolle. Dann haben sie umgestellt ab Spiel 4 und es und lief. Ich weiß jetzt nicht, warum sie zurück umgestellt haben. Also das heißt, selbst wenn die Eulers heute verlieren, kann es sein, dass diese Partie, wenn, wenn Dreisettel und McDavid wieder in einer Linie spielen, wieder komplett anders läuft. Also ich glaube, man kann noch nicht mal taktisch zu viel draus lesen weil weil die sich während der Serie ordentlich umstellen werden. Beide Mannschaften übrigens.
6: Du musst immer sehen, wenn wenn, drei, wenn, wenn Jay Woodcroft drei Seiten und äh, McDavid in eine Linie stellt, dann steht es nicht gut um die Eulers. Also außer Powerplay natürlich. Ja. Weil das ist immer so das Zeichen, okay, wir müssen Tore schießen. Und äh, das ist ein schlechtes Zeichen.
5: Geht denn? Und äh, abschließende Frage im Grunde genommen zum Eishockey. Aber die, die Kraken sind ja ein extrem neues Team. Gehen die Golden Knights noch als ist quasi ein neues Team durch. Äh, meine Frage ist, glaube ich, wohnt, wenn man in Las Vegas, Jürgen, du warst ja schon sehr, sehr oft bei Spielen dort, apropos 5-4 mhm. jetzt, äh, ist, wohnt denn noch schon wieder Dreiseitel? Ist doch verrückt. Oder habe ich das jetzt verhalten? Ne? Doch, das vierte Tor.
6: Also hier steht es noch 5-3. Ja, dann, Aber dann, noch dann,
5: auf, dann pass mal gut auf. Du, denn schneller. Ich bin schneller in München. Ja? Ist doch ja. ist er gar nicht auf dem Eis. Okay, ja. na, dann einfach da rein. Da, da kommt <lacht> er, da ist er an der das Mittellinie. Ja, ja.
10: Jetzt, brauchen wir, jetzt brauchen wir neue Begriffe, weil jetzt wird es langsam. Jetzt gehen wir ah. ins, ins Unbelievable, ins Ganz Outlandish, da Outrageous, kommt er. Ja. Otherworldly.
6: Ich weiß, er hat mal, meine ich, in vier Tore gemacht, 217 gegen die Ducks. Oder waren das vier Punkte? Aber das ist ja schon Wahnsinn.
5: Ja, na jetzt, jetzt zeigen sie aber auch noch mal alle, alle vier Tore von ihm hier. Das ist natürlich ja. Komplett absurd. Aber
6: trotzdem, trotzdem, es wird natürlich, das ist so ein bisschen wie vergangenes Jahr im Western Conference Finale, da spielen sie großartig gegen Colorado, gegen Colorado mit, verlieren aber 8 zu 6 und äh, dann hast du nichts davon, von diesem großartigen Spiel. Also wie Jürgen schon sagt, du müsstest dann jetzt auch eigentlich was mitnehmen.
5: Ja, ja Jürgen, aber noch aber mal ganz kurz, ist es ist noch bis zu spielen, aber ist in Las Vegas noch so wie in der, der Zauber des Anfangs oder sind die jetzt schon fast routiniert?
10: Routiniert, ja, aber es ist nach wie vor die Hölle los. Also okay. wie gesagt, du, du, was man an Vegas immer unterschätzt oder nicht beachtet, dass da halt 400.000 Leute wohnen und zwar Blue Collar People. Mhm. Also da, da ist wenig Fancy. Das ist nicht LA, sondern halt Leute, die sich in der Entertainment Industry den, den Arsch aufreißen im wahrsten Sinne des Wortes. Also ob das Backup Tänzer sind oder halt auch Zimmermädchen. Leute, die den ganzen Laden irgendwie am Laufen halten. Und, und da waren die Golden Knights das erste Sportteam und die Stadt hat die empfangen. Und, und es funktioniert natürlich mit so einer Arbeitersportart irgendwie, mit so einer toughen Sportart wie Hockey, ähm, besser als mit, mit Basketball, finde ich, oder, oder vor allem Baseball. Und, und deswegen die Knights sind Vegas, also man sieht immer noch diese ganzen T-Shirts, Vegas Strong, äh, Vegas Born, ist jetzt so ein bisschen dieses Born and Raised in Vegas bedeutet ja irgendwie was. Und, und dieses Motto äh, haben die Golden Knights total adaptiert oder adoptiert ähm, und, und füttern da aber auch. Also die, die wollen schon dieses Blue Color Vegas äh, verkörpern und, und das machen sie ganz gut und, und deswegen Klar, das Neue ist ein bisschen weg, aber sie sind ein Team.
6: Du musst natürlich dazu sagen, Jens, das hat die NHL hat ja aus ihrem fatalen Fehler da in Arizona gelernt. Also du kannst in so einen Ort nicht was hineinpflanzen und dann sagen, ja, mal gucken, lass mal erstmal mal wachsen hier ne? und in Ruhe aufbauen. Nein, das kannst du vielleicht in Kanada ja. machen. Aber da muss es klappen und in Arizona das hat es bis heute nicht geklappt und deshalb haben sie ja diesen diesen Draft, diesen Expe Extension Draft äh, okay. oder Ex Expansion Draft eingeführt. Das heißt, du hast sofort eine schlagkräftige Truppe gehabt. Die sind ja gleich ins Finale gekommen. Also ne und das hat natürlich unwahrscheinlich geholfen und die sind seitdem jedes Jahr in der Western Conference gehören sie zu den Top Teams.
10: Es in Seattle, aber also in Seattle haben sie jetzt nicht das ganz tolle Team. Äh, zusammengedraftet, so wie es Vegas gelungen ist, aber ah. man hat so das Gefühl, äh, auch Seattle hat Kraken adoptiert. Klar, Seattle braucht jetzt irgendwann ein Basketballteam wieder, aber ich glaube, die haben da auch viel richtig gemacht. Also ich glaub, aber schon, Seattle,
6: äh, Seattle war äh, ja auch immer eine Eishockeystadt, Jürgen. Äh, ja, Vegas nicht.
10: Klar, aber die, 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 ja, Vegas war gar keine Sportstadt. Also Um das abschließend zu erklären, du konntest erst in Vegas äh, eine Franchise eröffnen, ähm, als, die, als klar war, das Wettverbot wird gekippt, ähm, das landesweite Wettverbot. Und damit konntest du sagen, okay, wir, wir installieren hier Franchises und das merkst du jetzt. sonst die Golden Knights, die Raiders. Es ist relativ sicher, dass bei der NBA Expansion äh, Vegas zum Zug kommt und es ist auch sicher, dass sie ein Baseballteam kriegen werden. Also die, die verhandeln gerade. Mit den Raiders, oder? Blau, also, ah, nicht also, mit, Raiders, ja.
5: mit, mit den Raiders, mit den Ace, oder? Die Ace wollen doch. Genau, den, genau. Ja.
10: Also, es wird gerade verhandelt, wo sie das Stadion bauen und wer es zahlt und, und so weiter. Also da gibt es ein paar Debatten, aber es ist relativ klar. Und dann wird aus, aus Vegas, eine Stadt, wo es nie ein Profiteam gab, innerhalb von wahrscheinlich zehn Jahren, eine Stadt mit vier.
12: Mhm.
10: und Plus Formel 1 und so weiter. Also, und letztlich kannst du alles darauf zurückführen, aufs kippen des landesweiten Wettverbots und das ist ganz interessant, also wie sich eine Stadt komplett verändern kann mit mit so einer mit so einer Gesetzesänderung.
6: Ich was meinst Wir du Jürgen, wenn die wenn die NBA wählen könnte, ne? Ich meine, das kommt ja darauf an auf Ownership auf die Gruppe alles drum und dran. Zurück nach Seattle oder Vegas, was würden die machen?
10: Ich glaube, die machen beides, weil du weil du nicht von 30 auf 31 machst ideal sieht man in der NFL, finde ich, sind 32 Teams. Weil hast dann ja, hast
6: ja, hast ja, NHL jetzt auch, aber dann muss ja, du kannst ja nicht zwei im Westen neu machen, dann musst du ja einen zumindest auch in, in den Osten rüberschicken.
10: Das ist aber nicht das Problem. Also, das, 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 passiert ja immer wieder. Die, die NFL hat mal alles umgeschaffelt mit ihren Conferences und, und Divisions. Ähm, das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Also, pff, schickst du Chicago in, in, in Osten. Äh, die werden sich freuen. Also, das ist möglich und ich finde die Struktur 32 gut, weil dann hast du acht mal vier und alles ist in Ordnung. Und wenn du zwei Expansionsteams hast, ist relativ klar, du musst nach Vegas und du musst nach Seattle. Also ich glaube, ich, ich sehe keine dritte Stadt, die da auch nur einen Hauch einer Chance haben könnte.
6: Ich würde ja sagen, du musst nach Quebec City, weil da ist schon lange in der Halle fertig, <lacht> aber da will Gary Batman ja irgendwie nicht hin. Ich glaube, in Kanada gibt es irgendwie nicht so viel zu holen als dann in der ja, amerikanischen Markt.
10: Das haben sie ja gesagt, der, der Einzige, weil natürlich auch kanadische Teams nicht besonders häufig den Stanley Cup gewonnen haben äh, in den letzten weiß gar nicht, wie lang.
6: 93.
10: Äh, es kann natürlich heuer passieren mit, mit Oilers und, und Maple Leafs, Find ich beide, beide relativ gut, aber da ist natürlich schon, wie du sagst, die Debatte beide, müssen beide Franchises wirklich in Amerika sein oder kannst du nicht Kanada die nächste geben? Also wäre natürlich schön für Kanada, wie du sagst, und, und Quebec ähm, eine Franchise zu kriegen. Lass mich eine Geschichte in, in diesem Zusammenhang nochmal
5: fragen, weil in der Formel 1 ist das Argument, dass Michael Andretti eben kein Team bekommt, obwohl er unfassbar geile Partner eigentlich hat ja, und die Kohle auch mitbringt, dass die zehn anderen Teams nichts vom Kuchen abgeben wollen. Denkt die, denken die Amerikanischen Ligen dann anders? Denken die Amerikanischen Ligen ja im Moment, wenn da Seattle und Las Vegas dazukommen, wird
10: der Kuchen ja größer. Das ist das genau der Dings. also Wachstum letztlich um, um jeden Preis, was es so ein ganz uramerikanisches, urkapitalistisches, äh, so ein kapitalistischer Grundsatz ist, ähm, was ja die NFL gezeigt hat. Also wo sie sagen, schau mal, die Gesamteinnahmen gehen, gehen immer höher. Mehr Teams bedeuten mehr Spiele, bedeutet ein höherer äh, TV-Vertrag, weil es letztlich... Ähm, im Vergleich zu, zu anderen Quality Programming relativ einfach zu produzieren ist. Also Sport, ja. du, du kriegst drei Stunden Inhalt, inklusive den ganzen Gelaber, ähm, und irgendwer guckt schon. Also, das ist ja, dieses Land ist riesengroß, ähm, und, und irgendjemand guckt äh, äh, Seattle Supersonics. Also, umso mehr, weil es äh, ein neues Team ist, weil es exciting ist. Um, deswegen, ich glaube, die, die wollen einfach den Gesamtkuchen wachsen lassen und damit, du siehst es ja in der Entwicklung, wenn diese Vereine verkauft werden oder die Franchises verkauft werden, also der Preis ist explodiert und, und damit sagen die, solange unser Wert immer mehr nach oben geht, solange die Einnahmen immer mehr nach oben gehen, warum nicht in der Formel 1, ist es ja anders. Also wer, wer, wer kauft Ferrari? Also
5: ja klar. Ferrari ist es doch
10: also Ferrari kann so viel wert sein, wie sie wollen, die, das wirst du nie verkaufen. Und, und du siehst es ja jetzt nach, nach jetzt Tod, wo, wo alle nicht so genau wissen, wie es eigentlich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sein Sohn äh, äh, doch noch ja. eine, eine Rolle übernimmt, aber dann sagst du, okay, was wird denn aus, den Formel 1, aus der Formel-1-Initiative? Was wird denn aus Fußball? Was wird aus... Blah, 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 blah? Und, und die werden es ja nicht verkaufen. An wen? Also dann stellst du halt das Team ein, oder?
5: Ja, ist ja so. Ich meine, da, da geht es ja weniger um Red Bull Racing, sondern vielleicht um Alpha, mhm. um Alpha Tauri, das zweite, das zweite Team. Das ist halt die Frage, ob der Minzlaff jetzt da genauso viel Fantasie und und Begeisterung entwickelt und ja. die Zeichen stehen ja eher auf eher nein. Ja, aber, aber wenn gut. es
10: nicht so ist, dann, dann kommt da jetzt keiner und sagt, oh, ich bezahle zwei Milliarden Dollar für Alpha naja, Tauri, naja,
5: nein, nein, sondern nein,
10: nein. das Team foldet einfach und irgendjemand anders baut ein neues auf und ich glaube, das ist der, der große Unterschied. Wo die sagen, okay, da greift jetzt immer von der Seite rein wie Andretti, bringt uns was, oder? Das ja. ist so die, der Gedanke der anderen Formel-1-Teams, finde ich, während der Gedanke in der NBA ist, yes, sir, mehr, 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 mehr. mehr.
5: Ja.
6: Und in der NHL ist es so, wir lassen auch 30 Jahre später weiterhin Arizona, obwohl die in einer Halle mit 5000 Leuten spielen auf dem College Campus und da spielen wir noch für vier weitere Jahre, bis die große Halle dann fertig ist, also wir halten an diesem Pflänzchen, halten wir fest, ob wir ob wir Seit Jahren, seit Jahrzehnten mittlerweile. Wir haben Wayne Gretzky damals installiert als, als Minority Owner, als Trainer, als alles Mögliche. Selbst das hat nicht geschafft. Wir gießen und wässern das Pflänzchen und hoffen, dass es in der Wüste von Arizona wächst. Aber es wächst einfach nicht. Aber wir halten daran fest, anstatt nach Quebec zu gehen.
10: Weil selbst in, selbst in Buffalo, wo du sagst so, okay, es ist ja ähnlich scheppig, aber irgendwie, ähm, da gehen die Leute wenigstens ein bisschen hin. Also, Finny hat auch mal gesagt, bevor du im Buffalo, von Buffalo gedraftet wirst, äh, gehst lieber nach Europa, oder?
6: Also, Erhoff hat, der hat ja in Buffalo gespielt und Thomas Warneck auch, die haben beide gesagt, äh, wo die da gewohnt haben, die Wohngegenden, das war total toll. Das, das mhm. hat denen echt gut gefallen. Ich habe mal gehört, in Buffalo ist eigentlich nur, das ist immer voll, weil dann halt die Leute, die bei den Toronto Maple Leafs keine Tickets kriegen, dann fahren die da hin, damit sie wenigstens ein bisschen NHL gucken können
5: euch wird Jessica Pegula sowas von die Ohren langziehen bei den US Open, wenn wir dann in der Pressekonferenz sitzen, dann wird sie sagen, Schmied und Older, wir waren doch die, die, die die nichts Gutes über die Bills erzählt haben und über die
10: Sabres. Die zeigen ganz gut, ist, Mann. Nur Gutes, Das ist ja das Problem der Sabres, weil Buffalo halt so eine Footballstadt so eine ist, Footballstadt ist ja. dass es halt beim Eishockey ein bisschen schwierig ist und natürlich waren die Sabres in den letzten Jahren ja einfach schlecht. Punkt,
6: Punkt. Sind jetzt die, die Franchise, die am längsten auf der Playoff-Serie wart, der gewonnen ist seit 27. Die haben mir gerade eine Statistik eingeblendet. Leon in den vergangenen 25 Playoff-Spielen 52 Punkte.
5: Beachtlich. Und ich habe jetzt, und das, ich meine, besser wird es nicht mehr, so lieb ich euch beide habe, ich habe gerade das erste Mal, glaube ich, nach 15 Jahren Linda Cohn gesehen. Ich wusste, nicht, ich wusste nicht, dass sie noch aktiv ist, aber sie ist als Sideline-Reporterin offenbar in Las Vegas am Start. Frage, mehr oder minder. Heiko, ab wann wirst du ein bisschen wuschig und wirst die Eastern Conference verlassen und zu irgendeinem Spiel von Leon in den Westen reisen? Weil bei Jürgen, Jürgen hat es ja nicht so weit nach Las Vegas. Ähm, ich habe eigentlich
6: hier im Osten genug zu tun. Ich wäre fast morgen nach Toronto geflogen gegen Florida zu Spiel 2. Ähm, klar ist jetzt auch nach wie vor in New York bleibt ein Spot ähm, also ich habe das echt jetzt so ein bisschen, das ist gar nicht so schlimm wenn du mit dem Auto hinfährst, nachts bis in weniger als drei Stunden zurück und äh, die, die ja. New Jersey Devils sind ja noch dabei, also ähm, ich glaube, das, das dauert noch ein bisschen bis ich dann in den, äh, mein, in, den in den Westen kommen werde mein Traumfinale Bruins gegen Euless ist ja ah. knapp, knapp geplatzt, ja. ganz knapp <lacht> ähm, aber
5: ja, muss man sehen herrliche Szenen.
10: Gegen Maple Leafs.
5: Ja, das wär's doch. Eulers gegen, Maple gegen Leafs. Leafs. Ah, das wär schön. Das, das würde mich auch freuen. Das würde auch Michael Leopold freuen, den alten Maple Leafs-Fan. Burschen, ich danke herzlich. Weitermachen. Es sind noch in Deutschland, ich weiß ja, in den USA ist noch mehr zu spielen, 6,45 zu spielen. Es steht 5 zu 4 du, für Vegas. Du
6: bist, du bist 17 Sekunden voraus. Das ist
5: Wahnsinn. Ja, ich habe hier Bulli hier. Pause in der Big Show 608.
12: Hallo, this is Karen Hachinov and you are listening to Sports Radio 360.
5: Big Show 608, weiter geht's mit dem großen André Vogt. Hey Dre.
4: Martin, Jens.
5: Was die wenigsten wissen, du bist ja auch im Kundenservice für Dazon äh, tätig und äh, Abonnent R Hulber, doch äh, sehr sehr blutverwandt mit mir hatte am, ähm, wann was, am Sonntag oder ne? Vor zwei Tagen eine leichte Beschwerde vorzubringen und zwar wollte er sich die Lakers gegen die Warriors anschauen und es wurde aber Heat gegen die Knicks gezeigt weil ich habe ihm das versucht zu erklären mit dieser fantastischen Historie, die diese beiden Franchises gegeneinander haben. Natürlich war andererseits Heat gegen Lakers auch nicht schlecht gewesen, aber wie kann ich meinem Sohn erklären, dass Heat gegen Knicks vielleicht äh, sogar die Serie ist, die eine Nuance mehr Spaß macht?
4: Och, ich weiß nicht, ob es unbedingt jetzt mehr Spaß macht, weil äh, diese beiden Teams in der Geschichte, gerade in den 90ern, wo dann Sohn ja glaube ich auch nicht so viel damit zu tun hatte, nee. <lacht> äh, weil die aufeinander getroffen sind, ähm, aber man kann ja vielleicht einfach mal äh, alte Videos zeigen, auf YouTube gibt es das ja alles, <lacht> ähm, auf der anderen Seite hat er natürlich auch recht, wenn er sagt, ja gut, aber LeBron gegen Curry, da gibt es ja auch eine gewisse Vorgeschichte. Von daher mal gucken, welche Serie im Endeffekt mehr Spaß macht. Das müssen wir jetzt erstmal abwarten, was mit Jimmy Butler ist. Ne? Wie, wie jetzt bei Spielen in der Spielreiheit geht davon aus. Aber ähm, da sollte man den Tag nicht vor dem Abend loben, dass dieses Ostküstenduell so viel besser ist als das an der Westküste.
5: Gilt ja nach wie vor, was früher galt, dass in der Ostküste hingelangt wird und dass also Defense, und gerade bei der Nix in diesem Jahr, zumindest ganz falsch liegen wir da nicht, dass die Defense eine größere Rolle spielt als es im Westen bei den Shootouts dann? Ist, die es öfter gibt?
4: Hm. Nee, ich glaube, mittlerweile ähm, würden das, glaube ich, die Zahlen nicht mehr wirklich hergeben. Hm. Und wie gefühlt ist es schon so, wenn dann <lacht> äh, im Osten es Spiele gibt, die dann um sich dann, die nicht die 100 Punkte knacken, was selten hier noch vorkommt, egal wer da jetzt spielt, dann gibt es dann stellenweise Akteure, die danach sagen: Ja, das war heute klassischer East Coast Bassball, ich sage: Ja, aber auch nur heute, ne? Ich habe beim Ohr alle schlecht getroffen. <lacht> ähm, von daher, ich meine, diese, diesen diese, ähm, Bias gibt es immer noch. Und dass man sagt, ja gut, in den 80ern, da wurde im Westen viel schneller gespielt als im Osten. Und deshalb äh, ne, deshalb ist, hat das so gehalten bis heute. Aber eigentlich, glaube ich, kann man das geografisch nicht mehr so wirklich festmachen, ehrlich gesagt.
5: Hast du irgendwas aus Spiel 1 der Lakers, äh, das, das sie gegen die Warriors gewonnen haben, mitgenommen, wo du gedacht hast, okay, das könnte jetzt wegweisend für die Serie sein? Weil die Warriors haben sich ja schon in der Runde davor mit Sacramento extrem schwer getan.
4: Ja, aber Sacramento war ja auch gut. Also es war ja nicht so, dass die ähm, ja, Fall Obst da jetzt reinkamen in die in die Playoffs. Sie waren Dritter im Westen. Ähm, sich mal halt immer große Fragen, ob sie defensiv da genug am Start haben, weil das war ja so ein bisschen ihr Problem. Ne? Da waren sie aber ordentlich gut, das ganze Jahr nicht. Aber sie haben halt in diesen sieben Spielen einfach natürlich gezeigt, warum sie da standen, wo sie standen. Und es war ja Schneider, immer, wenn Harrison Barnes im Spiel fünf, was glaube ich, ne, diesen drei am Ende trifft, dann reden wir glaube ich nicht darüber, dass wir jetzt Lakers mhm. gegen, gegen Warriors haben von daher das war aber natürlich eine ganz andere Aufgabe für die Warriors das war eine Mannschaft, die auch klein gespielt hat oder wenn sie groß gespielt haben mit Sabonis mit der, der auch kein kleiner Spieler ist aber der halt ein Center ist, der dann viel an der Dreierlinie steht und da Handoffs macht und nicht gerne wirft, deswegen konnten sie ihn auch mal sehr, sehr stehen lassen aber das war halt eine andere Aufgabe als die Lakers die Lakers mit vor allem Anthony Davis jetzt in Spiel 1, aber auch mit LeBron James mit Jared Vanderbilt, das ist schon eine Mannschaft die spielt größer, ohne dass sie jetzt wirklich diesen diesen 1 Seven footer haben, so einen traditionellen Center, den haben sie halt nicht. Aber wenn Anthony Davis so spielt wie zum Auftakt jetzt mit 30 Punkte, 20 Rebounds, hm. dann ist es natürlich schwer für sie, das zu kontern, weil sie bis auf Kevon Looney jetzt nicht wirklich diesen einen Big Man im Team haben, der es dann mit jemandem wie Anthony Davis da oft aufnehmen kann. Und auf anderen Positionen sind sie eben dann auch physisch schwächer aufgestellt. Und eigentlich war ja Spiel 1, wenn man auf die Zahlen mal schaut, bis auf die Frage vielleicht für, äh, für L.A. Das war schon so das Skript, was, glaube ich, Steve Kerr seinem Team auch so ein bisschen geschrieben hat. Ne? Wir treffen mal halt Dreier, nur drei Mann mit mindestens sechs Treffen. Das glaubst du ja auch noch nie in der NBA, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und trotzdem hat man verloren am Ende. Das war knapp, keine Frage. bis am Ende auch mit der kleinen Aufstellung wieder rangekommen. Aber das ist halt diese Serie in nutshell ne wer, wer kann das jetzt gewinnen? Das Team, was äh, Small Ball spielt, wenn wir es nennen wollen, ja, mit vielen Schützen, äh, mhm. modernen Basketball oder das andere Team, was dann eben ein bisschen über die Physis kommt, über die Länge. Und da bin ich sehr gespannt. In Spiel 1 sah es sehr gut aus für die Lakers. Auf der anderen Seite muss man sagen, komm, hier auch, Golden State kam aus Spiel 7. Die war natürlich nicht direkt voll bei der Sache. Das geht einfach auch nicht, gerade wenn noch in der, in, der, äh, in, der, in der Duell davor natürlich auch so eine ganz andere Aufgabe hattest. Ähm, aber das wird jetzt schwer, natürlich ähm, zu prognostizieren, wie es weitergeht weil wir beide so eine hohe Qualität haben. Aber ich, ich bin jetzt so gespannt. Klar Spiel 2, wenn du das erste Spiel zu Hause verlierst, dich must win jetzt für die Warriors.
5: Ja, das ist heute in der Nacht, wenn ich das richtig sehe, um 3 Uhr früh. Ja, wenn ich das richtig umrechne, ich meine, ja, also Warriors gegen Lakers, Spiel 2. Um ganz kurz im Westen zu bleiben, die Nuggets führen gegen die Suns mit 2 zu 0. Was muss passieren, dass sich dass die Serie noch dreht, wie wahrscheinlich ist es, dass Chris Paul da noch einen Impact haben kann in dieser Serie?
4: Wenn man Chris Paul überhaupt noch in der Serie sehen, weil, also, in der letzten Meldungen hieß es ja, naja, eine gute Woche, und dann hm. guckt man sich nochmal an, was da was mit seiner, mit seiner Oberschenkelmuskulatur da ist. Das Problem ist einfach, eine Woche heißt, also Spiel 5, eventuell, oder ja Spiel 6, und, muss gesagt, die liegen 0 zu 2 hinten, jetzt ist das erste Heimspiel, von da ist auch noch nicht wirklich was passiert, aber, das kann natürlich gut sein, dass die Serie vorbei ist, bevor er hm. fit ist. So und ähm, das ist schon, auch wenn natürlich Chris Paul nicht mehr auf dem Niveau agiert, wie er es vielleicht früher bei den Clippers getan hat oder so. Ähm, Technischer Herber Schlag, weil eben diese Bank der Suns so ja so der dezimiert ist einfach durch diesen Trade für ähm, Kevin Durant. Ne? Also die meisten, die da halt saßen und gespielt ja, haben sind und hier ein paar Starter sind alle in Brooklyn. So und äh, da fehlt so ein bisschen natürlich auch die Alternativen Cameron Payne, der eigentlich so der Backup auf der Eins war für, für Paul Race, der ist leider Gottes auch mit so Rückenproblemen geplagt bisher. Naja, die Frage ist, wenn der jetzt kommt, kann der einen großen Unterschied machen? Der hat auch nicht sehr viel gespielt in diesen Playoffs aufgrund seines Rückens. Also das ist ehrlich gesagt eine Serie, wo ich ziemlich schwarz sehe dass wir da jetzt nochmal richtig, ähm, richtige Spannung kriegen. Klar, wenn du Kevin Durant hast und Devin Booker, der einfach unfassbarer Playoffs spielt, da hast du wie immer eine Chance. Gerade auch gegen die Mannschaft aus Denver, die defensiv jetzt nicht die ja, die ganz große Qualität anbieten konnte, stellenweise. Ähm, aber die 4-2-0, ne, die haben offensiv einfach ein unfassbares Ansonale an Leuten. Also die 4-2-0, obwohl Jamal Murray im zweiten Spiel irgendwie nichts wirklich was gebracht hat, von daher, also, ich sehe da wirklich keinen richtigen Weg zurück in die Serie für die Suns, ähm, außerhalb von Verletzungen beim Gegner äh, oder irgendwelche andere Unbill.
5: Wie ist die Prognose, weil du die Vertragssituation natürlich kennst von Kevin Durant, äh, aber bleibt der über den Sommer hinaus bei den Suns oder ist er ein Free Agent? Wie ist da die Situation?
4: Nö, er hat ja noch Vertrag. Und okay. noch zwei Jahre Vertrag, so also da müsste man sich jetzt... Na gut, wer weiß. Der hat in den letzten kannst Jahre du eh immer Jahren ja? Der Oliver äh, Glasner, der äh, NBA. Ja, genau. Ähm, von daher, ja, also weil, nee, weil ich kann es eigentlich nicht vorstellen. Ich denke, ähm, diesen Trade, den man da eingefädelt hat, war es im Februar, ne, ähm, das war ja schon einer, der so im beiderseitigen oder äh, dreierseitigen Einvernehmen eingefädelt wurde. Also nicht nur zwischen den Suns und den äh, Nets, sondern hat auch mit Kevin Durant gesprochen. Das war ja nicht erinnerst, so dass Kai Irving ja quasi das alles ins Rollen gebracht hat, als mhm. er da zu äh, gesagt wurde, nee, neuer Vertrag, maximal dotiert. Also, da hätten wir uns vielleicht noch gar ein bisschen mehr von dir erwartet, um das zu bezahlen. Und dann hat er gesagt, ja, dann möchte ich aber auch nicht hier bleiben. Äh, und dann war auch klar, da muss man was tun, weil dessen Vertrag lief halt aus so, oder konnte eine Klausel ziehen, dass er aussteigt. Ähm, und dann hatte man irgendwie auch ein Gentleman's Agreement mit. Kevin Durant, so ein Motto, gut, also, ne, wir legen dir dann keinen Stein in den Weg, wenn wir einen guten Deal finden. Und den haben sie ihre, haben sich dann in Phoenix gefunden. Und deswegen war dann auch seine Zeit da in Brooklyn zu Ende. Und ich denke mal einfach, wie gesagt, dass er da eine gute Zukunft sieht. Um, Im Sommer haben sie dann ja auch die Zeit und die Gelegenheit, nochmal nachzubessern, auch gerade auf der Bank. Und dann denke ich mal, ist, ist oft bei diesen großen Trades Wenn das in der Saison passiert, dann ist dieses Team danach in der Regel einfach nicht bei 100 Prozent, weil einfach so viele Teile dann weggehen, um eben diesen Start zu holen. Und dann aber die kommende Offseason ist dann wichtig und da können die Suns dann, also sich auf Titelniveau bringen, denke ich.
5: Das also im Westen. Die Nuggets führen in die Suns 2-0, Warriors-Lakers 1-0 für die Lakers im Osten. Ich habe gerade mit Heiko und mit Jürgen vorhin gesprochen, wir haben aber nur gestreift den Basketball, weil wir uns hauptsächlich um die NHL gekümmert haben. Also konnte Heiko den doch vom Ergebnis her überzeugenden Sieg zum 1 zu 1 der Celtics gar nicht äh, gar nicht so sehr kommentieren. Ich habe gelesen, ich meine gelesen zu haben, dass es hauptsächlich die Defense war, aber dass es eigentlich in der Serie 2-0 stehen müsste. Siehst du das auch so?
4: Ja, gut, im Spieler 1 haben sie am Ende dann noch ein paar Fehler gemacht, die man vielleicht so von den Celtics nicht so gewohnt ist. Also gerade der, der verrückte Turnover von Malcolm Brogdon ist mit einem Kopf. Ähm, ja, eine Spiel 1. Ich glaube, sie waren nicht so ganz bereit dafür, ne, dass da ohne Jalen beat und James Harden einfach die Uhr zurückdreht auf sich 2018, 2019, als er damals ja bei den ähm, Houston Rockets irgendwie alles gemacht hat und viele von diesen Dreiern zurückfallen oder zurückspringen äh, jetzt getroffen hat. Und da hat er so ein Spiel erwischt, wo er einfach, ja, sie ein bisschen überrascht waren, mhm. äh, die Celtics, vielleicht fehlt ihnen noch so ein bisschen der Rhythmus, obwohl sie gar nicht so lange Pause hatten. Und dann haben sie das Spiel verloren, eben weil sie am Ende einfach das Spiel weggeschmissen haben, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber in Spiel zwei, da war ja Joel Embiid wieder dabei, der frisch gekühlte MVP. Ja,
5: dazu gleich mehr, ja. ja. Äh,
4: und der, ja, ich würde sagen, der hat dann alles andere so ein bisschen gehemmt. Das wäre jetzt auch blöd, aber das war schon zu erwarten, dass wenn er zurückkommt, dass natürlich man nicht so spielen kann wie in Spiel eins, dass ne, James Harner erstmal als erpicht ist, als Point Guard zu sagen, okay, so ein MVP in so ein Center, der muss auch den Ball bekommen. Ich gucke mal, dass ich den erstmal ein bisschen hier ins Spiel bringe. Naja, und das hat er dann vielleicht ein bisschen zu viel probiert und versucht und dann ähm, kam er selber nicht so ins Spiel und es war ja bis zur Halbzeit knapp, aber dann im dritten Viertel ist die Sache ja vollkommen aus dem Ruder gelaufen für die äh, 76ers und klar, ich meine für die Boston Celtics, man redet immer über Tatum, der ein sehr schlechtes Spiel hatte, nur einen Korb überhaupt ähm, getroffen hat oder einmal den Korb getroffen hat. Ähm, was hat man gewonnen? Eben durch die Defense, durch Malcolm Brock, der von der Bank grandios war, Jalen Brown war grandios. Also das ist für mich auch der Titelfavorit, jetzt, wenn ich ehrlich bin, mhm. ähm, obwohl sie stellen wir, also ein bisschen diese Seriosität vermissen lassen. Aber ähm, von dem Team, was sie da jetzt haben, äh, muss man sagen, die lassen wirklich dann an beiden Enden das Fell, ist die wenigsten Fragen offen und ich, ich denke, klar ist man mit beat besser, ähm, aber ich, ich sehe irgendwie keinen so richtigen Weg für die. Six aus die Serie zu gewinnen. Ich weiß, dass ich sie darunter bewerte, aber ähm, ich denke, die haben zu viele Verteidiger, die so ein bisschen äh, ja ein bisschen fragwürdig sind und, und einfach Boston ist einfach so tief besetzt und und so vielseitig besetzt. Ähm, es mag sein, dass es sechs Spiele geht oder so, vielleicht sogar sieben, aber ich denke, am Ende des Tages müsste sich eigentlich da die Qualität von Boston durchsetzen.
5: Wird runtergehen wie warmes Öl. Bei Heiko. So, Joel Embiid, du hast ihn angesprochen, hast natürlich in deinen äh, various Podcasts auch schon besprochen, aber auch hier, ich habe mal eine ganz konkrete Frage, wie viel macht das in Schilling, dieser MVP-Titel? Jemand wie Joel beat hat doch sicherlich in seinem Vertrag drinnen stehen, sollte er zum MVP oder sollte er Top 3 MVP kommen, äh, bekommt so und so viele Dollar extra. Ist das äh, Ist sowas bekannt mhm. oder wird das unter der Hand geregelt?
4: Also es gibt schon Klauseln, die man da reinschreiben lassen kann, aber das gilt eigentlich ja nicht eher für Spieler, die vielleicht irgendwie, also zum Beispiel bei Mbieter war das zu Beginn seiner Karriere so, dass er natürlich die ersten beiden Jahre, wo man es ja glaube ich gar nicht gespielt hat, weil er so oft verletzt war oder so laboriert hat. Und dann kann man natürlich als Verein sagen, so also einen neuen wir handeln ihn gerne aus, aber oh, so ein paar Klauseln wäre schön, wenn du irgendwie ein paar Checkmarks irgendwie äh, erreichst dann kriegst du das volle Geld ansonsten vielleicht ein bisschen weniger. So geht okay. das eigentlich in der Regel. Okay. Ähm, und bei diesen MVP-Geschichten, es gibt äh, für Spieler, die in ihrem Rookie-Vertrag sind, so eine Regelung, dass wenn sie äh, ja ein bisschen größere Awards gewinnen, dass sie da am Ende des Tages äh, dann mehr Geld verdienen können im nächsten Vertrag. Ähm, okay. Das ist ein bisschen komplizierter, aber das reicht, glaube ich. Man versteht es, glaube ich. Ähm, bei ihm ist jetzt so, der Mann ist so gut, der war ja vorher auch ja, Zweiter äh, bei der MVP-Wahl, ich glaube, wenn du zu denen gehst und sagst, du, ja, so einen neuen Vertrag würden wir gerne mit dir aussehen, du bist einer der Bestspieler der Liga, keine Frage. Aber wir würden ganz gerne irgendwie hier einbauen, dass du ein bisschen weniger Geld kriegst, wenn du irgendwie. Aber wenn
5: du MVP, MVP wirst, ja, okay, also.
4: Ja, dann glaube ich, dann scheißt er dir auf dem Schreibtisch, ne? Das, glaube ich, so, das, das schreibt bei dir. <lacht> ja.
5: Okay, verstehe ich, äh, voll und ganz. Bist du, weil, MVP, wie du ja sagst, ist ja nicht aus dem Nichts gekommen, sondern war die letzten Jahre schon mal vorne dabei. Ist da Konsensus in der NBA-Gemeinde, so, dass man sagt, verdiente Ehrung und Nikola Jokic in diesem Jahr mal Pause, vielleicht nächstes Jahr wieder.
4: Ja, ich glaube, die meisten Beobachter dachten, dass es viel knapper wird. Im Endeffekt waren es ja glaube ich dann 300 von diesen Punkten. Das ist ja so, eine, hm. so ein Wahlsystem, wo man erstplatz, oder kein Erstplatz, wie man stimmen kann, zweiten, dritten, vier, fünften. Dann gibt es glaube ich zehn Punkte für den ersten Platz und dann wird das runtergestapelt. Und da hatte er mit großem Abstand am Ende gewonnen. Ja. Das hat den einen oder anderen sicherlich auch verwundert. Ich fand es auch ein bisschen krasser Abstand, weil eigentlich ähm, war das ganze Jahr ja die Diskussion, okay, also wer wird es jetzt? Ne? Nikola Jokic zum dritten Mal in Folge oder im Beat. Und ähm, viele haben ja ihre Rolle als als Wahlberechtigter, der ja eigentlich nur über eine Song abstimmt. Ne? Wir reden ja nicht über den MVP letzten drei Jahre oder letzten mhm. fünf Jahre. Es gibt in dem Sinne auch keine Lifetime Achievement. Awards. Aber viele ähm, Wahlberechtigte haben vorher, also sind ja auch Journalisten, wie gesagt, ne, klar, äh, die auch ihre eigenen Medien haben, Podcasts, etc. Und da haben sich viele positioniert. Ähm, also gerade so, so denke ich mal, so ab Februar. Naja, kann man denn wirklich für ähm, Jokic stimmen? Ne, zum dritten Mal in Folge, das haben ja nur ganz, ganz wenige in der Geschichte überhaupt äh, erreicht. Ist er da denn dann jemand, den wir in einem Atemzug nennen können, mit den ganz Großen des Spiels, wenn das zum Beispiel Michael Jordan nicht vergönnt war. Und das war, glaube ich, dann im Endeffekt ein bisschen der Sargnagel für mhm. diese Kandidatur von ihm, weil das eben, glaube ich, viele Leute einfach gesagt haben, ja, gut, das stimmt, das äh, da gehört er eigentlich nicht hin. Und das ist natürlich ein fatales Narrativ für mich gewesen, weil einfach das sich nicht gehört. So. Ich meine, ich hatte auch für beat gestimmt, aber mein Hauptgrund war einfach, dass die die Nuggets nach dem, äh, dem All-Star-Break einfach eine krasse Schwächephase hatten zwischendurch und einfach nicht gut gespielt haben. Und Ich dachte immer so, na ja gut, dass wenn du der beste Mann bist äh, dieses Jahr, wertvollste Spieler, dann dann muss du einer der Jungs da ein bisschen rausziehen aus dieser Malaise. Es ähm, lag nicht an, 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 an Jokic, dass das passiert ist. Ähm, und gleichzeitig, muss man sagen, sind die Sixers äh, dann bilanztechnisch aufgeschlossen äh, zu den äh, zu den Nuggets, wenn es daher nur für Platz 3 gereicht hat im Osten. Ähm, und da habe ich mich einfach für ein Beat entschieden, weil es auch so, das Rennen einfach knapp war. Aber dieses Ergebnis jetzt spiegelt nicht wieder, wie knapp das Rennen eigentlich war. Weil, wie gesagt, ich denke, dass dieses Narrativ dann bei vielen leider Gottes, die so festgehakt hat im Kopf, dass sie halt dann klar gesagt haben, nee, dann stimme ich halt für, für ein Beat mit der ersten Stimme, mit der zweiten dann für, für den Joker. Und das ist ein bisschen schade, wenn, man eigentlich, wenn es nur um die Zahlen gehen würde, dann wäre eigentlich Nikola Jokic ganz klar die Nummer eins. Also wir haben ja viele sehr, sehr komplizierte Formeln mittlerweile. Basketball, Baseball kennst du das ja auch, ähm, wie man Leistung bewerten kann. Und diese Zahlen sehen eigentlich, ich glaube mittlerweile doch ja, alle, also nicht alle Zahlen <lacht> sehen halt äh, beat äh, hinter hinter Nikola Jokic. Ja, ja. Aber gut, es ist so gewählt, wie es gewählt wurde und es äh, ist auch verdient. Wie gesagt, ich habe es ja auch zwar so abgestimmt, aber
5: aber dieses die, dieses Narrativ hat, hat mich
4: ge halt gestört, einfach, ja.
5: Naja, nee, aber du, du, weil du gerade Baseball ansprichst, das war jahrelang so, dass man gesagt hat, in die Baseball Hall of Fame darf niemand ähm, ohne Gegenstimme rein, weil Babe Ruth damals, irgendjemand hat auch gegen die Einführung oder gegen, gegen das Reinwählen von Babe Ruth gestimmt, dann waren es halt 99 Prozent und keiner der nachfolgenden Spiele, ich glaube Mariano Rivera war der erste dann, der wirklich 100 Prozent aller Stimmen bekommen hat. Auch so ein komplett schwachsinniges Narrativ, aber kann man nicht ändern. Dre, wann werden wir dich, äh, wann wird mein Sohn dich bei Lakers gegen Warriors hören, ist meine Frage.
4: Äh, bei Lakers gegen Warriors weiß ich jetzt gar nicht, ich weiß, dass ich Sonntag kommentiere, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, ehrlich gesagt, mal, ich muss mal nachgucken, solche Sachen, ich kann mich aber natürlich auch in den Playoffs oft nicht merken, obwohl ich ähm, mittlerweile ja auch nicht mehr wirklich immer alles live gucke, sondern lieber am nächsten Tag, aber bear with me, ich muss kurz mal einen Plan rufen, nee, am Sonntag mache ich Celtics gegen 76ers um 21.30 Uhr. Um, und danach, ja, muss man mal, also steht ja manchmal noch nicht so wirklich richtig fest, wann die, mhm. wann was übertragen wird. Aber Lakers Warriors steht erstmal bei mir jetzt nicht auf dem Tableau.
5: Sonntag 21.30 übrigens eine gloriose Zeit. Endlich. Ich habe letzte Woche auch beide Spiele, 19 und 21.30 mir angeschaut. Dre, ich danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause und schmeißen uns wie immer mit Tennis raus.
8: Hallo, hier ist Malaika Hamburg und ihr hört Sportradio
5: 360. Sportradio 360, die Big Show 608, biegt in die Zielgerade ein und tut das wie immer mit Tennis. Und ich freue mich sehr, dass Jörg Almeroth mal wieder dabei ist. Servus Jörg. Guten Morgen. Und äh, Moritz Lang von Sky. Vor zwei Wochen haben wir erst äh, live and in person gesprochen mit dem hübschen Kerl. Servus Moritz.
9: Was ist das schon wieder zwei Wochen her. Grüßt
5: euch. Ja, jetzt, jetzt ist ja schönes Wetter. Damals äh, hat man genug Zeit im Pressezentrum bei den BMW Open. Ja, lasst uns zurück schon mal zwei Tage. Jörg, ich habe mit unserem lieben Freund äh, Gerald Kleffmann vor dem Spiel von Alexander Sverev gegen Carlos Alcaraz in Madrid, haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe gesagt, weißt was, was? Kleffe, ich glaube, das kann Sverev gewinnen. Ja, ich war knapp dran. Warum <lacht> Warum? Warum bin ich so knapp falsch gelegen, Jörg? Was hast du da gesehen, was bei Zverev... Nicht stimmt, er selber, ja, war wortkarg, aber hat dann eh gesagt, er kann einfach nicht mitspielen mit, mit Alcaraz.
11: Zuerst mal muss ich zugeben, dass ich genau die gleichen Gedanken insgeheim gehegt habe und äh, mich mit dem Gedanken beschäftigt habe, ein paar, ein paar Euro mhm. <lacht> auf Sverev zu setzen, bei meinen gespielten Wett-Einsätzen. Äh, äh, naja, gut. Äh, warum? Äh, vielleicht. Äh, liegt die Erklärung in dem was, was, was er später danach gesagt hat also dass er gewusst habe dass er irgendwie weit weg sei von Alcaraz ich weiß nicht hat ihm hat ihm der bedingungslose Glaube jetzt irgendwie gefehlt das Spiel zu gewinnen ja das ist das das wäre die eine Seite der Medaille möglicherweise die andere ist eben der, 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 der die Macht des Faktischen würde ich sagen also natürlich Carlos Alcaraz spielt im Moment noch mutmaßlich eben in einer anderen Liga als äh, Alexander Swerev, ja, der der zwar enorme Fortschritte gemacht hat bei seinem Comeback, aber eben feststellen muss, dass dieser Eintritt in die Sphäre, in der er, ja vor jetzt ungefähr zehn Monaten äh, gewesen ist, unglaublich schwierig ist. Also da jetzt äh, eben diese diese Spieler äh, zu schlagen eben auch regelmäßig und dann auch natürlich noch wenn wir jetzt nach Paris nach vorne blicken, bei einem großen Turnier, mehrere hintereinander eben über äh, drei Gewinnsätze, da ist, das, der Weg ist noch weit. Also, das kann sich möglicherweise eben auch noch über diese ganze Saison hinziehen, dieser, dieser Anlauf, mindestens.
5: Moritz, was hast du gesehen, was, äh, was dir, was auch ein kleines bisschen Hoffnung geben könnte? Er spielt in der zweiten Runde gegen Grenier, der komplett überfordert war. Und äh, und bricht dann eigentlich im ersten Game schon ein gegen Alcaraz mit zwei Doppelfehlern, mit drei Vorhandfehlern. Äh, also ist es ist natürlich schwierig, wenn du schon mit so einem mit, mit mit so einem Defizit startest. Aber ich war wirklich überrascht, wie schlecht das gelaufen ist.
9: Ja, dass das so schnell geht, das hat mir auch überrascht. Ich hatte genau die gleichen Gedanken wie ihr beiden, ähm, denn er hatte auch immer wieder überraschen können, äh, selbst nach schlechten Turnieren wie München, äh, hat er ja vergangenes Jahr Madrid gespielt, Alcaraz damals äh, im Finale getroffen erst, aber da war es übrigens auch ähnlich glatt. Ich weiß gar nicht, ob es genau das gleiche Ergebnis sogar ja. war. Ja. Hat er hat da ein Spiel mehr gewonnen. Ja, guck mal. Und es ist natürlich bitter für ihn, dass er in dieser Position gerade ist und deswegen auch die ganz großen Spieler oder größere Spieler schon früher begegnet. Bringt dann mit sich, dass er sich gar nicht in so ein Turnier erst hundertprozentig reinspielen kann. Und sowas hat ihn in der Vergangenheit, hat ihn zum Beispiel im vergangenen Jahr in Madrid wahnsinnig geholfen. Mhm. Da war der Anlauf auch nicht so ganz simpel, klar nach München auch irgendwo logisch und dann ist aber ein Tritt gekommen und zwar immer mehr und hat dann die immer schwierigeren Aufgaben bekommen und konnte dann so bis ins Finale wandern. Das war dieses Mal nicht möglich, weil er einfach viel zu früh auf den Überspieler derzeit Alcaraz getroffen ist und da kommt eins zum anderen. Also A, diese Auslosung, die ich gerade angesprochen habe, B, ein unglücklicher Start, äh, Jens, das hast du angesprochen und C, vielleicht dann auch der Glaube, der dann fehlt und dann geht so ein Netz viel zu schnell weg. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass sich die Fans von Alexander Zwerder nicht über die Maßen Sorgen machen müssen. Ähm, ja, die nächsten äh, Turniere, die auf Sand, werden zäh. Da hat er viel zu verteidigen. Halbfinale Rom, Halbfinale äh, French Open. Und das muss er erst mal erreichen. Kann auch sein, dass er danach noch weiter abschmiert in der Weltrangliste. Aber wir dürfen nicht vergessen, danach hat er gar nichts zu verteidigen. Und äh, er hat die Qualitäten, das zeigt er auch immer wieder, um dann wieder weit nach vorne zu kommen, um sich wieder in die Position zu spielen, um später auf die großen Namen zu treffen und in ein Turnier erst richtig reinzukommen. Deswegen, ich verliere aufgrund so eines so ein Achtelfinals jetzt noch nicht den Glauben an Alexander Zwerg.
5: Verliere ich auch nicht, aber Jörg, erscheint mir schon ein kleines bisschen entschlüsselt zu sein. Und die große Schwachstelle an, an Tagen, wo er schlagbar ist, ist am Ende des Tages die Vorhand wo er immens viele Fehler macht und worauf man sich auch verlassen kann, ist, dass äh, die Körpersprache irgendwann mal aufhört, positiv zu sein, manchmal schneller, manchmal weniger schnell und dass er eben auch mit dem Aufschlag Probleme hat. Also ich, ich habe gestern gelesen, äh, da gab es einen Stammtisch in Wien mit Thomas Muster, der ein bisschen über Team gesprochen hat und Muster meinte eben, naja, es reicht nicht, so gut zu werden, wie man davor war, vor der Verletzung, jetzt auf Team angesprochen, aber gilt fürs wäre für ja auch, du musst noch besser werden. Weil ich glaube, dass jemand wie Sinner Rune sowieso nicht, Rune scheißt sich von niemandem was, auch wenn jetzt da dieses Spiel, das er nicht verlieren hätte dürfen, verloren hat gegen den Davidovic vor China. Und Sinner scheißt sich auch nichts mehr vor Sverev. Ich glaube, dieser Vierfaktor, dieser Riesenrespekt, der ist ein kleines bisschen abhanden gekommen und dazu noch dieses Loch in der Vorhand. Ich bin jetzt nicht ganz so optimistisch wie der Moritz, Jörg.
11: Ja, optimistisch, glaube ich, hat er sich jetzt auch nicht ge also, es war von Anfang an klar, dass die meisten ja, oder die meisten ja auch gesagt haben, dass man mindestens mal erstmal so lange braucht, um, um halbwegs wieder auf das, naja, um, um, um ein ordentliches Niveau zu kommen, wie man eben verletzt war. Da wäre ja ungefähr jetzt, ne, so bei dem, bei, bei, bei diesem Datum, ja, ich, ich glaube, wer wüsste es nicht besser als, als Thomas Muster, ne? ja, okay, Also was was diese Aussage eben angeht. Natürlich, es, es bleibt nicht stehen. Ich meine, das hat das hat ein Roger Federer erleben müssen nach seinen ersten größeren Verletzungen. Das hat natürlich Raphael Nadal auch immer wieder nach seinen Verletzungen erleben müssen. Ich denke, hier kommt natürlich im Moment hinzu, dass einfach eine Generation jetzt irgendwie die, die Center Court sozusagen erobert, die, ja. Die, 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 noch äh, gefühlt noch stärker draufhaut, noch äh, wirklich wilder, dynamischer irgendwie erscheint und, und, naja, klar für Sverre stellt sich das ja irgendwie auch als Zangenbewegung. Auf der einen Seite gibt es noch ein paar Ältere, die immer noch, immer wieder gefährlich sind. Dann ein paar eben aus seiner Altersklasse, aber eben auch die ganz Jungen, die die jetzt nachrücken, die, die, die drei, vier, fünf Jahre Jüngeren, die, naja, auch körperlich einfach vieles ein bisschen besser wegstecken können. Äh, ja, und wie gesagt, gewisse gewisse handwerkliche Defizite tauchen da im Moment auch äh, vorhanden und so weiter und und Aufschlag, der dann immer mal wieder nach Achilles -Verse ist. Nein, äh, natürlich ist es nicht leicht, aber ist äh, ich, das darf man eben auch nicht vergessen, er ist so oft, und äh, da schließen wir uns ja alle mit ein, äh, immer mal wieder abgeschrieben worden und ist immer wieder auch stark stark aus diesen Situationen rausgekommen also ich äh, will, will mich da jetzt nicht als Cassandra irgendwie auch betätigen nein also ich, ich aber ich glaube also mein mein, mein, mein ich glaube schon dass es äh, länger dauert dass wir in diesem Jahr da noch nicht unbedingt die die ganz großen Dinge erwarten müssen und, und dürfen wahrscheinlich äh, da würde ich schon eher den Blick auf 2024 richten bis das alles
9: irgendwie gesettelt ist hm. Hm. Ich habe noch zwei Gedanken, wenn ich hier kurz loswerden darf. Es ähm, ist auch ein bisschen ausführlicher. Der erste Gedanke geht zu der Vorhand, die ihr angesprochen habt. Wenn wir die Problemstellen von Alexander Zverev ähm, rein taktisch, technisch uns mal anschauen, die er in seiner Laufbahn hatte, ja, dann war es früher die Vorhand. Da hieß es eigentlich für den Gegenspieler probates Mittel, äh, tiefer Slice auf die Vorhand. Zverev kommt nicht runter, kriegt den Ball nicht wirklich rüber und dann hat er ein Problem. Dann gab es natürlich die große Problematik mit dem Doppelfehlern. Tja, und jetzt reden wir auf einmal wieder über die Vorhand. Und das ist natürlich schon auch bitter, dass sowas bei ihm dann wieder auseinanderfällt. Für ihn selbst vielleicht auch ein Stück weit unerklärlich und sicher auch frustrierend, dass er jetzt auf einmal da wieder die Stellschrauben drehen muss, die er irgendwo schon in den Griff bekommen hatte. Und gleichzeitig kennt er das, dass er korrigieren muss und wird das hoffentlich aus seiner Sicht so schnell wie möglich noch mal in den Griff bekommen. Der andere Gedanke, den ich gerade hatte, äh, weil du das Musterinterview angesprochen hast und einen leichten Vergleich zu Dominic Thiem gezogen hast, ich glaube, wenn wir das äh, Team-Match äh, gegen Tsitsipas zugrunde legen, stimmen wir überein und können sagen, Thiem ist ab jetzt auf einem sehr guten Weg. Der hat tolles Tennis gezeigt und äh, der holt sich sein Selbstbewusstsein wieder. Gleichzeitig hat er eine große Veränderung gemacht. Nämlich den Trainer gewechselt. Und ich bin jetzt niemand, der Alexander Zverev Ratschläge geben kann, will, muss. Ähm, ist nur ein loser Gedankengang von mir. Ich, ich wünsche mir immer mal wieder bei Alexander Zverev, dass der einen Cut macht und sich was ganz anderes sucht. Der, der holt sich Input, ja, aber er vergrößert immer nur sein Team. Jetzt ist Tobi Kahnke mit dabei. Super Typ. Ich habe im Interview ein längeres mit ihm bei den BMW Open gemacht. Ich glaube, auch er kann tollen Input geben als Ex-Spieler etc. Aber anstatt einen Cut zu machen und sich mal ganz zu verändern und einen neuen Blickwinkel zu holen, bläht er sein Team, also Alexander Zverev, immer weiter auf und hofft, damit weiterzukommen. Ich weiß nicht, ähm, ob das die richtige Marschroute ist.
11: Überragend.
5: Ja, über ja, ja, bitte.
11: Ja, das ist ja in der Tat die Frage. Also Wir, wir haben jetzt viel über Physis und 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 so weiter und Verletzungen und was ja auch schon so also vor und nach dieser und jetzt nach dieser Verletzung eben zu beobachten ist, ist eben dieser wahnsinnige Trubel rundum. Also in diesem Team Sverref was ja kein Team, das ist ja schon eine Mannschaft. Ne? Also ist ja nicht irgendwie ja ich wie gesagt natürlich haben alle Tennisspieler zwischen diesen und jenen Begleiter, der eben zwölf Monate mit ihnen rumreist und so weiter, aber äh, trotzdem ist das immer irgendwie ein, ja, ein harter Kern und bei, bei Sverre hat man ja wirklich den Eindruck, dass das äh, ein Gewusel ist, ne? eine, eine gewisse Unruhe irgendwie so drumherum und äh, ja, es einfach zu viel ist ne? und, und wo du denkst, kann der Hauptdarsteller sich da irgendwie äh, ja auch freimacht von diesem ganzen Tobabo, was da irgendwie so manchmal da ist und von zu vielen Leuten, die auf dem Platz stehen Ihre Meinung irgendwie äußern und, und die noch mit dazugehören wollen. Ey, ich weiß es nicht. Also ich würde auch klar. Ich habe auch diesen diesen Gedanken, das hat das hat man ja immer immer mal wieder gehabt und dann hat man ja auch festgestellt, dass er mit vielen Leuten einfach nicht klarkommt. kommt. Ne, ich meine ob das nun Ferrero der auch immer war. Ja, Leute kamen und gingen. Das, optimal ist es nicht das Ganze.
5: Aber das ist eine wunderbare Überleitung auch, die äh, Moritz gerade gesagt hat, nämlich diese Trennung und wenn ich mir die Gemengelage bei Stefanos Tsitsipas anschaue, das tut mir beim Zuschauen weh, aber das ist jetzt gar nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, dass seit vergangenem Sommer dieses Coaching erlaubt ist und Tsitsipas ist nicht der Einzige, wo du denkst, da hat jemand das Radio eingeschaltet und der Vater gibt den Dauermoderator. Das gleiche ist auch bei Carlos Alcaraz der Fall. Wenn Alcaraz auf der Seite spielt, wo Juan Carlos Ferrero sitzt, nach jedem Ballwechsel gibt es Input. Und ich finde das scheiße Moritz, ohne jetzt ein Prioditz zu schaffen. Das ist das ist ein ganz anderer Sport geworden. Das ist ein ganz anderer Sport geworden. Ja oder ja.
9: Nein. <lacht> Damit wir hier auch ein bisschen diskutieren. Ähm, ich mag das. Ähm, ich glaube übrigens, dass das vorher auch schon der Fall war. Wir haben es halt nur nicht so deutlich gesehen. Ähm, die ATP hat das ganz geschickt gemacht oder vielmehr die, die übertragenen Sender. Sowas wird dann auch mal äh, nicht so häufig gezeigt. Jetzt, wo sie wissen, es ist erlaubt, können wir es ja auch zeigen. Und wir sehen es und wir sind Teil davon. Und deswegen mag ich das. Allerdings in unterschiedlichen Ausprägungen. Nehmen wir mal ähm, die zwei Beispiele, die du genommen hast. Äh, bei Pass sehe ich das genauso wie du. Für mich ist das auch immer ein bisschen klemmig, weil es die Eltern sind. Ähm, das ist für mich nochmal eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ich habe da immer so diese diese Vorstellung, ja, vielleicht muss man sich da mal auch lossagen vom Elternhaus und was Neues machen und den nächsten Schritt gehen. Und ähm, den sehe ich wieder bei Alexander Zerreff zu 100%. Prozent. Weil da die Familie so nah dran ist, vielleicht zu nah, noch bei Stefanos Tsitsipas. Das hat irgendwie ein nach wie vor Bemuttern der Elternseite. Und das hat für mich immer persönlich irgendwo eine Schräglage. Das ist dann wieder bei Carlos Alcaraz etwas anders gewichtet. Da ist es der Coach, der Trainer selber, der den Input gibt. Und nicht Mutter gegen Vater nochmal auf Tsitsipas. Und irgendwo finde ich es da deutlich nachvollziehbar und wirkt auf mich ein Stück weit professioneller, falls ihr wisst, ja, was ich meinst. damit meine. Ja, ja. ja. und äh, so finde ich es aber interessant, das zu sehen und mag es dabei zuzugucken und das Ganze vor allem zu analysieren, so wie wir es jetzt machen. Deswegen, bin ich bin ja. eher Fan davon.
5: Ja, Du bist der ja Traditionalist wahrscheinlich, so wie ich, oder auch nicht.
9: Ja, ja, doch, doch.
11: Also ich, 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 ich ich, ich könnte es kurz machen und sagen, ich brauche es nicht. Ne? Es ist natürlich, ich sage mal, aus der Perspektive eines äh, TV-Senders äh, bietet das zusätzliche Reize, ohne Frage. Äh, als, als, ja, weiß ich nicht, Gelegenheitszuschauer jetzt einfach in der Rolle des, 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 des Zuschauers, also ständig das, äh, naja, also come on, und es ist ja auch nicht, immer besonders aufregend, klar. Es ist einfach eine, 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 eine zusätzliche Note, die da irgendwie reinkommt, aber ach, ich, 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 ich weiß es nicht. Also ich bin ich bin, bin kein Freund davon, aber auch jetzt nicht
9: jemand, der es ja glühend ablehnt oder so. Ja, eine, eine ganz kurze, einen ganz kurzen Einwurf noch dazu. Ich glaube, das ist ganz wichtig mal auch für Zuschauerinnen und Zuschauer zum technischen Verständnis, so wie ich das jetzt in Madrid wahrgenommen habe. Äh, haben die tatsächlich Außenmikrofone mhm. an den Boxen ja. äh, installiert. Und das ja. gab es früher nicht. Ja, genau. Hätten wir das früher schon gehabt, kann ich euch garantieren, wir hätten ähnlich viel Unruhe gehört. Natürlich nicht ganz so lautstark, weil der ist offiziell ist, aber das gab es alles schon. Und nur den Zuschauer und der Zuschauerin wurde das ein Stück weit verwehrt oder nicht so deutlich gezeigt, und das macht natürlich auch den Unterschied. Vielleicht setzen sie es auch zu penetrant ein. Also die, das ist ja dann nicht Sky, sondern wir bekommen ein sogenanntes World Feed, der Host Broadcaster, jetzt wird es ein bisschen technisch, ähm, produziert das Ganze und äh, gibt das an alle übertragenen Sender in der ganzen Welt raus. Und da gibt's natürlich einen Regisseur, der entscheiden kann, welche Kameras drückt er und welche Mikrofone werden wann wie aufgemacht. Und Eben. jetzt legal ist, ist es tatsächlich zu häufig. Ihr müsst uns nicht diese Box ununterbrochen zeigen und uns sie hören lassen. Da reicht auch mal beim Spieler zu bleiben. Ja, Also ich hätte
11: es jetzt wesentlich spannender gefunden. Die Mikrofone bei einem Spiel zwischen Herrn Becker und Herrn Agassi als zwischen Herrn Alcaraz und Herrn Zverev oder Gott weiß wem auch immer. Aber klar, ich, es ist es ist, es ist wirklich in der, in der, in der Massierung jetzt und, und der natürlich auch meiner Meinung nach Langeweile, die da eben doch größtenteils verbreitet wird. Also das ist, die Leute werden der Geschichte möglicherweise auch recht schnell überdrüssig.
5: Ja gut, muss man dann halt so regulieren, wie es für, das werden ja nicht nur wir beobachten, sondern andere auch so, wie es Moritz gesagt hat, eben nicht permanent dieses Mikrofon auch wirklich in den World Feed einzuspeisen. So, also diese Woche, wir haben nicht vergessen, dass mit Daniel Altmaier, der gestern ausgeschieden ist gegen Borna Czoric und Jan-Leonard Struff, zwei Deutsche, Struff heute gegen Tsitsipas, im Viertelfinale sind. Ich sehe Struff nicht chancenlos gegen Stefanos Tsitsipas, aber der hat sich doch gesteigert. Über deine Einschätzung zu Dominik Thiem, würde ich gerne mit dir streiten, Moritz, aber da reicht die Zeit jetzt nicht mehr. Geh mal lieber äh, geh mal lieber kurz nach vorne noch. Moritz, du fliegst wann nach Rom? Weil Rom ist ein absolutes Highlight des Tennisjahres. Ich erinnere mich an einen unvergesslichen Regentag, den wir beide 2019 dort verbracht haben.
9: Gefühlt war es nicht ein Regentag, sondern äh, es. <lacht> eine Weltuntergangswoche. Das führte dann zu einem sensationellen Ich glaube, Donnerstag war an dem alle Top-Spieler zweimal ja, zu ja, sehen ja. waren. Djokovic, Nadal und Federer. Oh, hat das Spaß gemacht. Das wird es in diesem Jahr so nicht mehr geben. Bis zu mir wurde ja ähm, genau wie Madrid auch verlängert. Ist auch gut, so ist ein Combined Event, sprich die spielen jetzt zehn Tage Hauptfeld. Wir sind nicht von Tag eins an vor Ort vertreten. Hat einfach auch Produktionsbedingungen etc. Hm. hinter sich. Ich fliege am Sonntag, also am Mittleren Sonntag hin. Und da gibt dann, also wir übertragen natürlich ab Match 1, aber ähm, vor Ort bin ich ab Sonntag, äh, den, den ersten Sonntag in Rom.
5: Middle Sunday, wie wir Engländer sagen, <lacht> ja. ja. <lacht> danke ich Moritz, nicht mehr spielfrei. Danke Moritz, äh, danke Jörg. Das war's die Big Show 608, Sportrate 360, äh, die nächste Folge nächsten Donnerstag.